0: Ach, oh, scheiße, jetzt habe ich schon. Ii, was trinkst denn du da? Ja, eine Cola. Ich ah. wollte, ich brauch zum Einstieg gerade was zum
1: das Ist tatsächlich eine Cola.
0: Ja. Zum Wachwerden.
1: Ah ja, bist du auch so ein bisschen verpennt, ja?
0: Ich bin zu leise mal wieder. Du bist zu leise. Das
1: macht das. können wir leicht ändern. Besser? Hallo, hallo. Ja. Oh, ja Gott. Jetzt ist besser. Mhm. Ja, gut. Okay. Gibst mal einen Flaschenöffner, bitte? Ja. Dann wenn wir hier schon so Luxus haben mit Flaschenöffner oh. und einem Pipapo.
0: Ich trinke übrigens äh, tatsächlich eine Cola und das ist diese Fritz-Cola mit Kaffee-Limonade heißt das. Also das äh, ist tatsächlich Kaffee noch mit oder irgendwie so ein Kaffeegeschmack. Okay,
1: darf ich mal kosten? Mhm.
0: Schmeckt äh, ganz apart. Also von Fritz ist das. Kann man trinken. Ja, finde ich auch. Schmeckt ein bisschen süß, aber ansonsten das ist es echt sausüß. Ja. Kann nochmal Licht anmachen?
1: Ah, ist jetzt so dunkel. Ja, ja, ich ich brauche mal Licht. Also gut, kann, mal kann
0: man machen. Ist das?
1: Ja, ich bin, äh, ich bin ja, ich, wenn ich, also wenn ich um diese Uhrzeit Cola trinke, ja. würde ich bis morgens um drei wach liegen. Ähm, ich bin echt so total, also ich bin, ich bin so
0: auf Koffein ich krass. Also das ist wirklich. Also bei mir jetzt auch wieder. Ich habe jetzt ähm, ich habe eine Zeit lang mein Koffein total runtergeschraubt. Ich habe früher ähm, so eine normale espresso Espressokanne, kennst du ja auch, ja. ne? Irgendwie so eine hatte ich halt immer zu Hause. Die habe ich immer voll gemacht und habe den ganzen Tag ähm, wirklich eine die ganze Kanne ähm, getrunken, ne? Also so so morgens. Das waren so zwei gute Pötte, so mit, ähm, mit Espresso, mit, nicht nicht mit Espresso voll, aber halt so, ja. so 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 mit Espresso und Milch zur Hälfte, so. Okay. Ja? Ja. Und ähm, und das war so krass, und dann war ich irgendwann so auf Sendung, aber und, und hat, hat mir ging dann auch so die Pumpe teilweise und irgendwie war das nicht mehr gut und ich habe mir gedacht, ich muss das mal reduzieren und dann habe ich jetzt äh, mittlerweile so eine, ich trinke einen Espresso pro Tag oder beziehungsweise einen, einen Kaffee pro Tag ähm, runtergeschraubt, aber es gibt Ausnahmesituationen. Ich trinke,
1: also ich trinke manchmal im Kaffee, Kaffee oder sowas,
0: also so, ähm,
1: wenn ich weiß, dass es da ganz guten Kaffee gibt. Ansonsten trinke ich morgens äh, so eine ne Tasse Filterkaffee. Das ist irgendwie so, das brauche ich. Also das, das Ansonsten wäre ich auch, also ich bin morgens echt, ich, also ich höre morgens den Wecker nicht regelmäßig und sowas. Also ich penne echt tief und dann weckt mich Diana meistens zum Glück und äh, letzte Woche war sie nicht da und mit, mit dem Ergebnis dass ich prompt dreimal verpennt habe, obwohl ich äh, einen Wecker gestellt hatte. Und ähm, dann trinke ich morgens zwei Kaffee und dann hat sich das aber auch für den Tag. Also dann trinke ich... Äh, aber äh, normale Filterkaffee? -Dinger, normalen okay. Filterkaffee, ja.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich auch ungefähr die Dosis, die ich mir so reinziehe. Genau, aber das war war's dann
1: auch. Also das ist, äh, also und früher habe ich noch während der Arbeit äh, Kaffee getrunken.
0: Mhm. Und dann habe
1: ich irgendwann mal festgestellt bei dem Einladen, dass mir der Kaffee überhaupt nicht schmeckte. Oder nee, Quatsch. Das war äh, genau als wir zu Soundcloud kamen. Also ich habe ja bei Soundcloud mit dem Büro gearbeitet und da fand ich die Kaffeemaschine so scheiße und da habe ich dann aufgehört Kaffee zu trinken mhm. und trinke jetzt eigentlich nur noch Wasser den ganzen Tag über.
0: Okay. Also Du ähm, kannst dir ja mal Möphew anschauen, der hat ja mehrere Vorträge in letzter Zeit gehalten über ja. Ernährung und äh, da ist ein ganz wesentlicher Punkt immer bei ihm, äh, verzichtet auf Koffein Koffein ist scheiße ja. Koffein gibt dir immer den kurzfristigen Kick aber im langfristig macht es dich müder mhm. und ähm, äh, du, du bekommst eine grundlegend bessere Wachheitsstruktur in deinen Tag, wenn du komplett auf Koffein verzichtest. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist auch was dran. Das Schöne an Koffein ist halt, dass man das so ein bisschen regulieren kann, wo man gerade ich brauche jetzt gerade Wachheit, ja, gib mir ja, Wachheit, ja. jetzt brauche ich gerade Wachheit. Das ist übrigens der Grund, warum ich jetzt auch Cola trinke, weil ich heute nach dem Podcast leider noch arbeiten muss. Hm. Ähm, und äh, Vortrag vorbereiten. Ja, wie ist das
1: das 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 macht ja nur die die Synapsen, also das die entsprechenden Rezeptoren, die das Müdigkeitshormon in, in Empfang nehmen, die die blockiert das Koffein ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Du ich weiß gar nicht ehrlich. gesagt. Mit allen Worten diese das ist auch der Grund, warum mhm. man danach dann äh, wenn ich wenn mich nicht alles täuscht, äh, danach müder ist als vorher, weil dann hat man nämlich die also der Körper schüttet die ganze Zeit schon dieses Müdigkeitshormon mhm. aus. Ja und äh, aber das ist blockiert, die entsprechenden Rezeptoren sind blockiert von vom Koffein und dann wird das Koffein irgendwann abgebaut und dann so, boom gehen die Müdigkeitsrezeptoren so richtig äh, also oh, gehen so richtig das Hormon rein. dann so richtig rein weil weil okay. sich das so angesammelt hat so mhm. naja
0: mhm. Ja, also äh, seitdem ich jedenfalls mein Koffeinkonsum reduziert habe, ähm, bin ich jetzt auch ein bisschen koffeinempfindlicher und ich hoffe auch tatsächlich, dass mich diese Cola hier noch bis irgendwie zwei Uhr nachts oder so trägt. Ähm, schauen wir mal. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ja, ähm, gut. Also so passiert. Worüber wollen wir reden? Worüber müssen wir reden? Stimmt, ja. Ich habe noch gar nicht gesagt, Max, wir müssen reden. Stimmt. Oh Gott, oh Gott, das ist das erste Mal. Ja, so viel zum Thema Wach. Ja, genau, ich, sorry, ja, es ich, ja, ich, ist alles schlimm. Äh, naja, ähm, ja, wir haben nur viele Themen. Ja. Ähm, wollen, wir wollen wir die aktuellen Themen gleich mal einsteigen? So viele traurige Themen. Traurige Themen, ja. ja auf jeden ich finde das echt, also es ist, vor allem wir, wir einfach mit was irgendwie Erbaulichem anfangen und du erzählst von deinem Urlaub, was du das, das letzte Mal nicht geschafft hast. Auf dem Urlaub?
1: Norwegen. Norwegen. N Norwegen ist äh, ist voller Elche. Oder wie, ich weiß nicht, es gibt schon Das ist doch
0: Schwedisch, was du da machst. Oder? Ich weiß es nicht.
1: Nee, so, so ein bisschen sprechen die schon. Ich glaube, Schwedisch und Norwegisch, das ist, nimmt sich nicht so wahnsinnig viel.
0: Kann natürlich sein, ja.
1: In Norwegen, da ähm, ähm, sind, äh, war das Wetter leider nur so sehr mittelmäßig. Hier war es ja so so sau heiß und da war es das genaue Gegend, also so sehr durchwachsen, sehr viel Regen. Schönes Land. Wir waren leider nicht so richtig, wir waren wir waren nur zehn Tage da, also eigentlich viel zu wenig. Wobei länger als zehn Tage hält auch so ein durchschnittliches Budget nicht durch, weil Norwegen ist eines der teuersten Länder der Welt. Äh, Oslo ist angeblich die teuerste Stadt Europas. Okay, von Lebenshaltungskosten. Ja, also. von, von diesen ganzen Kosten her so. Und äh, man kann davon ausgehen, dass alles so grob das Doppelte von dem kostet, was es hier kostet. Mhm. Also, äh, das war echt, das war ähm, also wir haben teilweise und und weil weil äh, Norwegen nicht den Euro hat. Ich meine so bei anderen Währungen da hat man ja irgendwie so dieses äh, oder wenn man wenn man irgendwo anders hinfährt dann 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 ist das ja mittlerweile so der Europreis überall und dann akzeptiert man halt den Europreis. Dagegen, wenn du jedes Mal so weil irgendwann habe ich also am Anfang also die, die, der Umrechnungskurs ist etwa warte mal wie war das ähm, sieben Kronen sind etwa ein Euro und am Anfang hatte ich so gedacht dass zehn Kronen ein Euro sind. Und dann habe ich so gedacht, so 1 zu 10, naja, okay, wenn irgendwas äh, 100 kostet, dann äh, dann sind das 10 Euro, naja, ist ganz schön teuer, aber kann man ja mal machen. Und dann irgendwann kommt man drauf so, nee, das sind eher 14 Euro, was die das jetzt gerade gekostet hat. Wir haben tatsächlich wir haben einmal Brot gekauft, äh, also es war scheiße leckeres Brot, äh, so ein normaler, großer, eher kleiner Brotleib 7 Euro. Ähm, wir haben, achso, und was natürlich noch so richtig teuer ist. Alles, was mit Alkohol zu tun
0: hat oder mit... Wurde ein erbauliches Thema. Stimmt, stimmt. ja, stimmt. <lacht> ja. Aber ich kann mich auch Aber es ist, es ich war vor zehn Jahren mal da irgendwie ja. und, und, und äh, ich war als Student, ich war noch Student und ich hatte überhaupt keine Kohle. Ja. Ähm, wir hatten Interrail irgendwie für Skandinavien und sind halt erstmal nach Schweden hoch und dann irgendwann nach Norwegen. Also Schweden ist ja auch schon teuer. Und ähm, jedenfalls haben wir dann ähm, wir haben dann halt echt, wir hatten auch so ein... So, 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 ähm, Gaskocher mit, ne? Und wir hatten so unseren Zelt. Also ja. wir haben nur gezeltet ja, dort. Ja, Grundsätzlich ja. nur. Man kann ja auch überall Zelten. Ich glaube, das macht überall da überall, ja? überall ah, okay. ja. also okay. wo du Fächer siehst kannst du dich kannst ah, du dir cool. ein Zelt aufbauen und ähm, wir haben halt so, also das hatten wir dann gespart und dann haben wir uns mal Reis gekauft und haben uns Reis gekocht und haben das dann gesalzen und so ein bisschen und, und, ihr konntet und euch Salz leisten ihr <lacht> <lacht> ja, ja. das so ein bisschen gesalzen und dann haben, dann haben wir dann noch so, so, so Curry dran gemacht ja. damit es auch irgendwas schmeckt ja und ansonsten haben wir uns halt diese billigen ähm, ähm, diese diese billigen China ähm, Nudeldinger da ja. Ja. und also konnten wir uns nicht leisten, die also, vier Euro so, die Tüte gekostet haben wir <lacht> so also es war wirklich krass also, also davon haben wir halt dann wirklich irgendwie keine Ahnung zwei Wochen oder so gelebt weil also alles andere war ich glaube wir haben uns einmal geleistet ein Bier zu kaufen im Supermarkt ja und äh, das war dann schon echt auch wow also Bier hat Diana hat also
1: Diana trinkt ja hier normalerweise relativ also sie hat, trinkt also trinkt relativ selten Bier und plötzlich in Norwegen hat sie plötzlich angefangen jeden Abend Bier zu trinken so, wahrscheinlich einfach es, also dann habe ich so irgendwann so gesprochen, so, lass uns mal auf Neureich machen, lass uns mit einem Bier auf die Parkbank setzen. <lacht> das ist echt, aber das ist das das hält niemanden davon ab zu trinken. Ja, ja, klar. Das ist wirklich, also die Norweger, also das ist, was du da Freitagabends siehst, an zerstörten Gestalten, die wirklich schon so, also das ist natürlich dadurch, dass die, die Brennen noch viel selbst
0: übrigens, also weil der Alkohol ja, dort auch so ja.
1: teuer ist. Ähm, weil die ähm weil also es ist ja, es ist ja dieses berühmte, dass es da länger hell ist und also irgendwie rein formell, äh, also Sonnenuntergang ist eine halbe Stunde später als hier, aber ich glaube aufgrund des Winkels und sowas, also das ist so um elf. Also es ist, es war jeden Abend so, dass wir eigentlich zu lange wach waren, weil wir immer das Gefühl hatten, also weil du so, so gegen zehn hast du noch das Gefühl, es ist erst sieben oder sowas. Also es ja, ist so ja. rein Und wenn dann schon die ersten Gestalten so anfangen, so so wirklich to schlimm torkelnd durch die Straßen zu laufen, dann denkst du so, holla die Waldfee. Und das waren echt, das waren echt viele. Mhm. Und das hat so irgendwie ähm, das hat mich ich, ich bin jetzt gegner der tabaksteuer okay ich bin jetzt äh, gegner der tabaksteuer ja, ich habe geschlossen, weil weil nämlich ich hab da darüber nachgedacht so in 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 norwegen so hab dann auch mal so gefragt bringt das denn irgendwas also so ein paar norweger so ähm, diese 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 hohe alkoholsteuer sinkt dadurch da Nö, überhaupt nicht also die trinken genauso diese trinken Ähnlich viel Alkohol oh, wie Sie hier. nehmen viel Geld dadurch ein. Hm. Ja, sie nehmen viel Geld dadurch ein. Und das ist halt so dieses, das ist ja auch bei der Tabaksteuer so, dass so ähm, die Aussage ist ja, das ist ja, um die Raucher zu schützen. Also das ist das ist wie eine Schutz, also eigentlich ist es ja wie eine Schutzgelderpressung. So, hey, weißt du, normalerweise würden die Kippen nur einen Euro kosten, aber hier, du zahlst jetzt sechs Euro. Zu deinem Schutz. Das ist das, das hat so überhaupt nichts mit, also das schützt das, niemand. das schützt, niemanden. Das schützt überhaupt ja. niemand. Im Gegenteil, es macht den Staat, der die Steuern einnimmt, sogar zum Komplizen der
0: der Tabaklobby. Hm, ja, ich, ich weiß nicht so genau. Ähm, du weißt ja nicht, wie es ist, ähm, wenn das billiger wäre, ob da nicht noch mehr. Äh, ge, äh ja, aber dann hätte der Staat, dann hätte der, Staat, also ich meine, so hat der Staat ja einen Ansporn die Zahl
1: der Raucher relativ konstant zu halten. Weil ich meine, das ist eine tolle Einnahmequelle. Das sind halt, äh, ich meine, die Kosten nach hinten hindern unglaublich viel, aber das geht ja über die Krankenkasse. Das ist ja nicht Irpel, ist ja nicht Problem des Staates, sondern aber ähm, so, erstmal sind das sehr hohe Steuereinnahmen und wir haben ja so die Situation, dass zum Beispiel, man könnte ja einfach Werbung für Tabakwaren komplett verbieten. Wäre ja nun relativ einfach. Es gibt irgendwie, ähm, ich habe das irgendwie, das äh, aus, ich weiß nicht Australien oder sowas soll das jetzt so gemacht werden, dass du gar nicht mehr mit Marken werben darfst, also wenn ich das richtig, also ich weiß auch nicht genau, wie es abläuft, ob da nur noch Malbüro draufsteht oder ob da einfach wirklich nur noch draufsteht Zigaretten auf der Packung und dann hast du es eben oder nicht. Ähm, keine Ahnung, aber so, so so du könnt, man könnte, ich glaube, man könnte den Ansporn doch noch deutlich reduzieren. Ja, keine Ahnung. Aber irgendwie so dieses, dieses, äh, hey, wir nehmen dir dein Geld weg und das ist gut für dich, das ist irgendwie, das fühlt sich nicht äh, stimmig an für mich. Das hat was von tatsächlich von Schutzgelderpressung. Ist mir da so aufgekommen. Und und zu bringen scheint, also die, die Zahl der Raucher ist ja die Zahl der Raucher ist gesunken hier in Deutschland. Ich meine, so jedes Mal, wenn die, also ich meine, es bringt offensichtlich auch nichts, diese Tabaksteuer. Also die Tabaksteuer steigt und die Zahl der Raucher geht dann kurz runter und danach äh, ist, sie wieder, ist sie wieder quasi mehr oder weniger auf dem alten Niveau. Also ich sag mal so,
0: rein argumentativ ist für mich das schon auch ein Argument, also das Rauchen so viel kostet, dass sie... Äh, das ist die gegen du da? Die selbst gegen Ja, ja du auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, da gibt es auch andere Leute, für die das ein Argument ist. Also der, der, der Preis und das Geld. Das, das kann, da das geht.
1: also ich, ja, aber es ist, die, die Raucherzahlen äh, sinken nicht massiv, sondern, aber was jetzt dazu gebracht hat, dass die Raucherzahlen dann, dann, wenn sie dann sinken, dann sinkt es eher, weil weil so eine gesellschaftliche Ächtung da ist des Rauchens. Also das ist ja doch, glaube ich, in den letzten Jahren stärker geworden und wenn irgendwas dazu führt, dass die Leute weniger rauchen, dann glaube ich eher das als der Preis. Ist vielleicht auch die Tabaksteuer ja vielleicht ein Teil dieser Ächtung? Nö, sie ist ja für viele Raucher auch Argumentation.
0: Naja, ja, egal. Aber, 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 ja, aber egal. Äh, ja, Norwegen. Aber ich meine, meine Norwegen. Ich war, wir waren halt, wir sind von von Schweden hochgefahren. Ne? Ja. Ähm, nach Narvik ähm, und dann halt rüber. Das ist dann so eine schwedische Stadt irgendwie über dem Polarkreis. Cool. Und dort ist halt ähm, ganz kurzer Blush, äh, nur noch rüber über die norwegische Grenze und dann bist du halt in in Kiruna. Ne? Ja. Das ist so ein altes Guck, das ähm, auf der Unter Tage. Ähm, Kohlebergwerk, das man dort auch besuchen kann. Und das ist, halt, das ist halt über dem Polarkreis. Und wir waren halt tatsächlich am 21. Juni da, also zur Mitsommernachtswende, und ähm, haben dann tatsächlich und äh, die Mitsommernachtswende wirklich dort auch gesehen. Also wir haben uns auf so einen Berg gestellt und haben dann am Horizont gesehen, wie die Sonne so auf den Horizont so ganz, ganz flach so zukommt, ja, aber dann sozusagen am Horizont abbounced, ja. ja. Yeah und äh, dann halt äh, äh, und, und dann halt wieder aufgeht und, und du kannst dir das vorstellen also das ist halt so richtiges Abenddämmerungslicht ne ja. so direkt um 0 Uhr ist so direkt Abenddämmerungslicht das dann halt in einer Sekunde umschwenkt in ein Morgendämmerungslicht und ich kann dir nicht erzählen, was der Unterschied zwischen einem Abenddämmerungslicht aber, man ist, sieht ja, aber äh, und Morgendämmerungslicht, weil eigentlich sieht es genau gleich aus. Ja. Aber die Stimmung ist tatsächlich auf Punkt auf die Sekunde 0 Uhr anders. <lacht> ja, okay. Das ist total abgefahren. Vor allem sind wir dann halt irgendwie, nachdem du das dann einmal gesehen hast und, und, und die Sonne nicht untergegangen ist. Ich weiß nicht, was dann der Körper macht, aber dann sind halt irgendwelche Hormone oder so ausgeschüttet. Wir waren total aufgedreht auf einmal. Und ähm, also es war wie auf Drogen sein. Wir waren aber, ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht auf Drogen waren aber äh, das war total krass also
1: ich war mal in also ich Bergen wo wir jetzt waren das ist gar nicht so weit nördlich das ist ziemlich weit südlich nü in Norwegen und wir waren dann noch in Oslo das ist auch relativ weit in Bergen mhm. ja da regnet es relativ viel mhm. weil das ist halt so am Atlantik quasi und da kommt relativ also da, da, da es regnet immer dafür ist halt im Winter nicht kalt also das mhm. ist halt auch im Winter wenn so drumherum überall Fünf Meter hoch Schnee liegt und das ist keine massive Übertreibung, dann ähm, dann ist in Bergen wohl noch alles trocken. Ähm, hübsch, aber auch die Stadt, ne? Also ich war da wir auch kurz. Die ist ganz putzig, ja, das ist so eine, so eine kleine. Ich habe es genannt das Freiburg des Nordens. Okay, äh, was äh, würde ich die anderen ein bisschen aufziehen wollte, was aber nicht geklappt hat, weil weil Diana hat ja ein paar Jahre in Freiburg gelebt, hat die Stadt nicht sonderlich gemocht, aber ist dann irgendwie ja im Studium nach Bergen für ein Semester gegangen und hat das total genossen da. Und ähm, es ist tatsächlich, es ist so eine relativ kleine Stadt. Es ist ähm, Norwegen ist wie gesagt sehr sehr eines der wohlhabendsten Länder der Welt äh, und äh, die schaffen es ihr offensichtlich ihr Geld auch noch relativ gut zu verteilen, so relativ gleichmäßig. Ähm, also das ist man sieht man sieht Penner, keine Ahnung, vielleicht sind das irgendwelche, also wir hatten die Vermutung, dass es vielleicht Russen sind, also das äh, ich, Vermutung ist, dass das norwegische Sozialsystem dann doch relativ gut ist, aber natürlich die Ausländer dann doch wieder durchfallen lässt, wie sich das so gehört und, ähm, aber darüber hinaus ist es alles so, ähm, sind, äh, ja, ist der Norweger ein sehr freundlicher Mensch
0: und, ähm,
1: und und äh, ja
0: ich hab mich gern mit, Alkohol. ich habe mich letztens mit einer unterhalten die äh, dort lebt ja. die ist halt so als Deutsche dorthin äh, ausgewandert und das passiert ja ziemlich häufig äh, da äh, die suchen halt immer übrigens so äh, Akademiker also klassische okay. Akademikerberufe Ärzte, Ärzte Beispiel, ja, ja. Und sowas, suchen die halt immer ähm, weil sie nicht genug ausbilden ah, okay. Ähm, selber also deren Bildungssystem ist nicht so richtig geil und ähm, die Leute sind auch alle relativ wenig ambitioniert. Denn egal, was du für einen Job hast dort, ja. verdienst echt genug. Also äh, Geld ist kein Antrieb so, ja, also mit, äh, für, für Bildung jedenfalls nicht. Ja, kann, das ähm, kann sein. Also das ist Die sind dort alle relativ, ähm, ähm, man muss sagen, also im Schnitt eher un, ungebildet äh? ja. und ähm, aber halt alle scheiße reich und 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 äh, fernab jeder Sorge, ja, <lacht> es ist ein ganz abgefahrenes Land, glaube ich. Also der, äh, in Norwegen lebt halt zu großen Teil halt von seinem Erdöl. Genau. Erdöl, Erdgas, Erdgas und so und ähm, das ja genau wie du sagst, also schaffen sie halt auch ganz gut irgendwie in die Gesellschaft zu transportieren diesen Reichtum. Also in der Ölindustrie, wenn man da arbeitet, dann verdient man wohl
1: fantastisch viel. Mhm. Also das ist so da mit unter äh, so umgerechnet äh, 120 130.000 rauszugehen, ist echt äh, schwer so nach dem Motto. Aber als Supermarktkassierer
0: verdienst du wahrscheinlich auch so viel wie du. Also Max.
1: was ja also was was hier ein was hier ein schlechtes also was hier ein mittleres Gehalt ist, ist in Norwegen ein schlechtes Gehalt. Also das mhm. äh, dürfte tatsächlich ja. relativ gut hinkommen. Ja. Ähm, wobei, also das ist auch, also in Oslo sind die Wohnungen zum Beispiel auch, also Mieten und auch in Bergen mhm. scheiße teuer. Also das ja. ist, ähm, da hat, äh, wir haben eine Freundin von Diana, die so noch aus, äh, sehr lustig, die hat, in, die war, äh, ist eine Norwegerin, die hat am Bodensee äh, als Au-pair gearbeitet äh, und hat da, also die die spricht im krassesten Schwäbisch. Das ist wirklich, äh, also das, äh, ähm, also also die spricht ziemlich gut Deutsch, äh, mhm. hat so ein, manchmal so ein bisschen Wortprobleme und hin und wieder verwendet sie Begriffe, die ich nicht verstehe, weil, also und zwar, weil sie offensichtlich schwäbische Begriffe sind und nicht, weil sie norwegische sind und, ähm, das war total merkwürdig. Und die hat auf jeden Fall erzählt, dass sie, die hat für ihre Wohnung, ähm, die sie bis vor nicht so langer Zeit hatte, umgerechnet, etwa 1000 Euro bezahlt. Allerdings war die 33 Quadratmeter groß.
0: So also groß wie meine, super. Ne? Ja, genau. Also, ja, also, äh, äh, also ungefähr dreimal der Preis, ja. Das ist so wie New York eigentlich. Das ist nein, aber es ist, es ist, aber es ist halt nicht New York. Es das ist es Oslo. Es ist Oslo. <lacht> es ist halt Oslo, es, ist, es York, sind 250.000 ja. Einwohner in dem kleinen Städtchen <lacht> <lacht> oder sowas.
1: Ähm, was ich ganz putzig fand, so diese diese, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe, so die die ganze, also ähm, also diese, sie haben nicht so, also wir leben ja doch in einem irgendwie mittlerweile doch sehr sicherheitsfanatischen Land und das hatte ich da überhaupt nicht das Gefühl. Also es war wir waren trotz Breivik. Trotz Breivik, wir waren wir waren im Königspalast drinnen also hier von, die haben ja, die haben ja sehr, 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 sehr merkt, also die haben, die 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 Norweger und und da, da sieht man mal, was Konservativismus ist. Die die Norweger haben sich 1905 oder sowas, haben die perf haben also die sind, Norwegen ist ja erst relativ spät, äh, spät äh, unabhängig geworden, äh, war ja immer mit Schweden zusammen und äh, wobei das irgendwie, also es war, scheint nicht so eine Besetzung gewesen zu sein, Besetzung, sondern es war so, dass irgendwie war das so ein bisschen ausgeglichen, aber glücklich waren sie damit trotzdem nicht und also der schwedische könig der hat auch ähm, ein, einen gewissen teil seiner zeit in norwegen verbringen müssen und in oslo gewohnt quasi und so und ähm, dann und und auch das schwedische königshaus ist wirklich irgendwie das da haben sie mal Anwalt aus Mailand haben sie mal zum König gemacht oder sowas, weil der gerade da war, so also mehr oder weniger. Also es ist so so richtig mit Adel, hat das da alles oh, nichts zu tun.
0: Der ist abprobierter Anwalt. Ja. Oh, in, aus das Mailand. praktisch ja das gleiche wie König oder Und so. Königin, die dann da war, die
1: war äh, genau, das ist halt jemand, der mit Bildung hatte. Wir oh. haben halt schon immer alles gemacht, um die gebildeten Leute in ihr Land zu kriegen. Genau. Hey, wir haben ganz viel Geld, willst du unser König sein? Genau. Na gut. Ja, hatten sogar mal eine Königin, die im Wesentlichen ihr ganzes Leben lang in Paris gelebt hat, weil sie dieses Oslo nicht abkonnte. Ähm, okay. Und und dann haben sie irgendwann haben sie ihre Unabhängigkeit halt erreicht und ähm, haben per Volksabstimmung darüber abstimmen lassen, ob sie einen König wollen. Und 80 Prozent der Bevölkerung haben gesagt, ja, König, super, brauchen wir. Ähm, Läuft. Läuft. Und dann haben sie irgendwie in, in Dänemark, der erste gewählte König, also. Also dann haben sie in Dänemark irgendwie einen Prinzen abgeworben und der ist dann König von Norwegen geworden. Und seitdem das haben die das,
0: das, das Prinzip machen sie jetzt mit Ärzten und alles klar ja, ja, Und das ist ja geil. Ey.
1: Ja, das ist so wesentlich und waren wir Da waren wir in diesem Palast da drin und da war halt, da gab es keinerlei Security. Also jedenfalls ja. nichts, also doch, da sind, das, das fand ich auch lustig, da sind nämlich äh, Security-Leute, weißt du, so von Securitas, so private Security-Firma rumgelaufen, äh, wo ich ja denke, so normalerweise ist ja doch eine, so eine Eigenschaft von so einem König, dass er auch ein kleines Heer oder zumindest ein Proforma-Heer unter sich hat und draußen standen auch irgendwelche Soldaten, aber drinnen dann halt so die private Security-Firma, wo ich dachte, naja, okay, auch sehr merkwürdig, aber egal, aber ansonsten war, also. In der Staat muss seinen König schützen. ja. Ansonsten sind die halt, äh, sind wir, also wir, du konntest da reingehen dann, hast du deinen Rucksack so in so einen Schrank reingelegt, damit so, damit du wahrscheinlich nicht die teuren Vasen runterhaust von hinten rum. Aber darüber hinaus war also, ich meine, nach Breivik und so könnte man ja, also, also keine Kontrollen. Keinerlei machen. Kontrollen, gar nichts. Und zehn Minuten davon cool. entfernt war so die amerikanische Botschaft mit hohen Zäunen und Rieseneinfahrten. Und alle Leute mussten erstmal durch Security-Kontrollen ja, durch ja. und so, dass diese typische Paranoia. Und äh, ja, fünf Minuten, also so ein paar Meter weiter quasi dann so diese, diese dieses Schloss was gerade zu offen und das war nicht das einzige Mal, dass mir das aufgefallen ist, dass ich das Gefühl hatte, dass die, dass die noch relativ offen sind. Es ist wohl nicht mehr ganz so offen wie vor Breivik, aber es war zum Beispiel, dass wir da, wir waren da in Oslo bei Freunden und die hatten, das ist so, also die haben so ein so Reihenhäuschen gewohnt. Das war schon alles jetzt äh, alles ist, also definitiv keine Problemgegend oder sowas. Aber da waren außen an den Häusern waren überall die Türklinken dran. Also weißt du so wie äh, so mhm. wie bei äh, Michael Moore so ja, in Kanada. In, in Kanada. Ja. So war das da. Das ist ja auch irgendwie und Europas Kanada das ist ja auch irgendwie oder? Ja, aber kennst also ich meine ich habe noch nie also in, in Russland als ich in Russland gewohnt habe da waren draußen an der Tür an den Wohnungen auch Türklinken mhm. dran dass man so einfach die Türklinke runterdrücken konnte und drin waren aber ansonsten habe ich das auch noch nirgendwo erlebt glaube ich also und
0: das war jetzt so in, in Oslo für mich so das erste Mal oder oder in Norwegen das erste Mal also in Oslo ja also ich kann da gar nicht so richtig mitreden wir waren zwar auch in Oslo aber wir waren da nur ganz kurz stiftvisite wir waren meistens die ganze Zeit irgendwie draußen in der Natur ne ja aber äh, was ich nochmal sagen würde, also die Skandinavier, ähm, also Stockholm ist ja auch nochmal eine geile Stadt. Und das ist natürlich irgendwie Schweden, aber ja. ähm, also, was man in Stockholm auf jeden Fall machen muss und das ist halt auch wieder, das zeigt irgendwie, finde ich irgendwie so die, Sympath das, die sympathischste Seite an den Skandinaviern. Da gibt es nämlich das Vasa-Museum. <lacht> okay. Also das? Ähm, äh, es ist nicht nee. übrigens nicht der der Keks oder beziehungsweise nicht äh, nicht das Knäckebrot, ja, ja, so. Sondern äh, Vasa war eine ähm, war ein, ein Schiff, das sie gebaut haben, das der König von Schweden hat bauen lassen, ähm, in der Hochphase der großen Seefahrtkriege zwischen England und, hast du nicht gesehen, ja? Und den ganzen Seefahrernationen und so, das war so, keine Ahnung, 1700 irgendwas oder so. Und, ähm, und das sollte das allerkrasseste Schiff überhaupt sein, ja? Das halt irgendwie mit vier... Kanonendecks, also sozusagen jedes Deck, ne, also die, diese Kanonen, die da ja. rausgucken, also, also viel, übereinander, viel machen. übereinander machen, ja. Okay. Das ist, war das höchste Schiff mit dem tiefsten Rumpf überhaupt, dass es irgendwie gebaut wurde. Das und das sollte nur aus Ikea Sachen war, gebaut werden. Nee, das Ikea war da noch gar nicht <lacht> ja. ähm, war noch gegründet. Krass. <lacht> ja. ähm, aber aber man das war das das halt davor. Ikea war Ikea? irgendwie, das war halt das Mega Mammut-Projekt, ja. Ähm, und ähm, und das schöne ist das Schiff ähm, ist praktisch das ganze ähm, Museum ist halt ein, ein großer Bau, der einmal um das Schiff gebaut wurde und das ganze Schiff ist komplett erhalten ah, dort halt ähm, zu besichtigen oh, und äh, das Geile an dem Schiff ist aber, äh, äh, dass <lacht> als es dann zu Wasser gelassen wurde, äh. ist es sofort untergegangen. Nein, das <lacht> <lacht> ist einfach sofort einfach. hätte doch bauen sollen an <lacht> <lacht> der schwedischen Küste, ohne dass auch nur ein Schuss gefallen wäre, ähm, ist es einfach umgekippt gekentert, ja, weil es oh halt einfach nicht funktionierte so ja, äh, mit diesen vielen Kanonendecks dann natürlich die, und dann ist halt einfach zack runtergesunken und irgendwie vor. Vor, keine Ahnung 80 90 oder so Jahren oder so war dann die Technik so weit dass sie dieses Wrack dann halt heben konnten. Ja? <lacht> <Und> <lacht> Gut dass die Erdöl haben, ansonsten wären die echt schon alle verhungert. Nein, nein, nein. Die Schweden haben ja kein Erdöl. Ja, nee. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber das ist halt total lustig. also also weil, ähm, das ist halt, mit so viel Selbstironie auch erzählt, die ganze Geschichte in diesem Wahnsinn, Wasa-Uni, Das, Vasa -Uni, <lacht> äh, ähm, <okay. lacht> das man sich halt einfach, also man muss sie lieber, aber nicht Also was ich, zwei Sachen wollte ich halt auf jeden Fall noch, also die drei
1: Sachen will ich unbedingt noch erzählen. Das erste, was, was, was sehr lustig war, also es ist jetzt einfach nur so eine kleine Anekdote, es war halt, weil ich von den offenen Türen sprach, mhm. ich saß dann irgendwie einmal, also wir sind dann die, die, die Freunde, bei denen wir da gewohnt haben, die sind dann irgendwann morgens arbeiten gegangen, die sind dann halt ausgeschlafen, wie wir das so machen, als, äh, und dann äh, war irgendwie, Diana war unter der Dusche und ich war so in einer Küche und habe Frühstück gemacht und plötzlich steht so draußen so ein kleiner blonder Junge und guckt so, als ob er gerne rein wollte. Und dann dachte ich, also die Freunde, bei denen wir gewohnt haben, die haben zwei Kinder, zwei Töchter und dann dachte ich, naja, vielleicht will der hier irgendwas abgeben oder so, oder so irgendwas vorbeibringen. Und habe gesagt, kannst du ruhig rein, so, so, komm ruhig rein. Brauchst, so. Und dann stand er plötzlich drinnen in der Wohnung äh, oder in dem Haus und ähm, ja, und dann ähm, stand er da und ich habe so so probiert so auf Englisch so ein bisschen mit ihm zu reden und er antwortete mir auf norwegisch und ich verstand wirklich kein Wort und so, ich so scheiße, was ist denn jetzt und dann wurde er langsam nervös ich fing tatsächlich so ein bisschen an zu hyperventilieren so und ich so oh Gott was hab so, so 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 beruhigende Gesten gemacht so so hat er wieder aufgehört zu überventilieren? Und, so und dann stand er da. War er? Ich, ich weiß nicht, so fünf, sechs. Ach so, okay, so klein, okay. <lacht> ja, ja. ja. Und, und war dann so, und dann stand er da so. Na, sobald die in die Schule kommen, können die ja Englisch, das ist ja, ja das Krasse ja. da. Ähm, darum hatte ich auch ein bisschen die Hoffnung, dass, dass ich mit dem Englisch reden kann. Naja, und dann stand er so. Und dann zuckte er so irgendwann die Schultern und ging. Und... Ja, und das, und das tat mir furchtbar leid, so so so, aber es war so richtig so lost in translation, das war so richtig, äh, ja, arme, Schwierig. arme, schwierige Situation. Hm. Und und wir haben auch nicht rausgekriegt, wer das war, also ich habe dann den beschrieben, so ein kleiner blonder Junge, kann ja da jeder, nein, also es kannten sie irgendwie nicht aus der Straße, keine Ahnung, cool. aber was wir haben auch Schiffe gesehen in einem Museum,
0: ah okay, und zwar im Kontiki-Museum, kennst du die Kontiki? Kontiki, war das nicht der, der mit dem... Heu Heu Heuer oder wie Tor, das? Hiredal. Tor, Tor Hiredal. genau. Der dieser Verrückte, der mit dem, der mit so einem Schilfboot rübergemacht hat von Neuguinea nach zu den Osterinseln. Der und so, ist oder? fast von überall nach überall mit einem Schilfboot. Ich würde ihn mal bezeichnen.
1: Ich habe dann so ein bisschen behauptet, das ist so der das Vorbild für Indiana Jones. Würde mich nicht wundern, wenn er wenn er Elemente von ihm hätte. Also der war schon irgendwie ähm, also der, der das war, der war, genau, der war mit seiner, also der war, Archäolo nee, was war der? Biologe? Biologe? Aha. Und der war mit seiner Frau auf äh, auf den Osterinseln, wie du richtig erwähnt hast, und ähm, hat dann so da mit Eingeborenen auch gesprochen und so, also sie haben dann irgendwie so quasi wie im Paradies gelebt, und dann war immer die Rede von Tiki, dem Gott, der sie alle gebracht hat, nach, äh, nach äh, auf die Osterinseln sozusagen, und... Dann ist irgendwann seiner Frau aufgefallen, dass die, dass die Wellen, also die Theorie ist immer, dass die Leute, dass äh, die Osterinseln von Asien aus besiedelt worden sind. Mhm. Und, ähm, und auf jeden Fall haben die dann die Wellen beobachtet und haben festgestellt, die Wellen kommen immer vom Osten, also vom 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 sozusagen vom, äh, vom Südam aus Südamerika aus Richtung Südamerika, und dann haben sie, hat äh, oder haben sie zusammen diese Theorie aufgestellt, dass, äh, dass die diese Inseln von Südamerika aus besiedelt worden sind. Und dann haben sie, ähm, ja. Hat er sozusagen dieses Projekt gestartet. Erstaunlicherweise taucht ab dem Moment seine Frau quasi nicht mehr auf. Keine Ahnung, was aus der geworden ist. Äh, wollte Das auch
0: übrigens eine Verfilmung letztens, ähm, die im Kino gelaufen ist. Ja, ja, da gab es irgendwie so einen ja. Film drüber, den wollte ich mir jetzt auch nochmal angucken. Der war aber wohl
1: nicht so richtig cool. Ja, ansonsten hätte man, glaube ich, mehr von dem gehört. Also, es ja. ist, das ist auch ein Thema, das bietet sich eigentlich an, das zu verfilmen. Weil das Andererseits,
0: ist, der, der ganze Film spielt, glaube ich, auch nur auf dem Wasser. Also, ich meine. Was? Ist diese Kontiki-Fahrt.
1: Ja, also ja, der ja. hat also eigentlich könnte man über den, glaube ich, viel, viel, also vielleicht sein Leben tatsächlich verfilmen oder sowas. Das, das wäre, glaube ich, spannender. Weil, ja, und dann hat er halt angefangen und hat da, ähm, hat beschlossen, okay, wenn, also, die, 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 Fachwelt hat ihm nicht geglaubt, hat, äh, er war quasi ausgelacht, wie sich das so schön gehört, und dann hat, okay, dann baue ich halt das Schiff, baue ich das so, wie, wie das damals, wie die das damals konnten, und fahre damit, äh, auf die Osterinseln rüber. Und hat dafür eben ein paar, vier andere Norweger und noch einen Schweden aufgetrieben, von denen, also, so, so immer jetzt mal wieder die Parallele zu Indiana Jones zu haben, äh, von denen, Beiden Besatzungsmitglieder waren zwei Nazijäger im Zweiten Weltkrieg. Also, der eine hat äh, wohl verhindert durch einen äh, Guerillaanschlag, dass äh, die Nazis an schweres Wasser für die Atombombe kommen. Indem er, stimmt, da gab es auch noch einen Film zu, ne? Aber, ne Gott, hm. mm. also ein und dann ähm, sind, ja, und dann haben die halt beschlossen, dass sie jetzt da losfahren. Und Thor hat Angst vorm Wasser wohl. Oh, und konnte okay. nicht schwimmen. Und dann sind die da auf dieses Schiff drauf, von denen ihnen alle prophezeit haben, dass äh, nach spätestens 14 Tagen sind die Seile durch, also so durchgescheuert und ihr, könnt, ihr werdet untergehen und ihr werdet ersaufen. Und dann sind die da mit diesem Schiffchen losgefahren.
0: Das ist praktisch, dass die Antivasa, ne? also die äh, Kontinuität. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> also, also muss man den Norwe Norweger Norwegen-Schweden 1 zu 0, würde ich sagen. Ja, also. <lacht> er hat ja noch so ein paar Schiffe gemacht. Ja,
1: dann sind die irgendwie so knapp nach 101 Tagen sind sie, glaube ich, auf, auf den Osterinseln angekommen und haben sozusagen bewiesen, dass es theoretisch möglich wäre, dass die damals mit den damaligen Methoden über, über
0: das Wasser gekommen wären. Das wurde, glaube ich, dann trotzdem auf eine andere Art irgendwie widerlegt, soweit ich weiß. aber ich kann ähm, nicht mehr Naja, mehr. die,
1: die die, die, äh, die Gene sind wohl näher an den asiatischen, Ge also die Gene mhm. der 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 Ureinwohner sind wohl näher an den asiatischen Genen Ach, dran glauben. als an den südamerikanischen. Das okay. Also das ist äh, ist mittlerweile natürlich auch eine gangbare Methode. Aber es existiert zumindest die Chance, dass 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 sie so äh, also dass sie so also dass Menschen so transportiert worden sind. Und das hat er noch ein paar Mal gemacht. Also das hat er einmal hat er das mit ähm, von sozusagen von Afrika aus nach äh, Südamerika zu fahren. Da, das hat er mit der Ra gemacht, äh, die ist untergegangen tatsächlich, die Ra, dann hat er die Ra 2 gebaut, die ist dann angekommen, Also wobei es reicht ja, wenn jedes zweite Schiff ankommt, wenn, wenn zehn Schiffe losfahren, dann ist es ja gilt's ja schon als besiedelt, wenn nur fünf ankommen oder auch nur auch nur eins. Und hat so so einen Haufen Schiffe sein ganzes Leben lang übergebaut, hat dabei auch äh, immer darauf geachtet, also das erste, da waren halt, ähm, darum komme ich so, da waren nur Skandinavier drauf. Ähm, bei der Ra hat er dann schon darauf geachtet, dass so aus aller Welt Leute drauf sind, also auch Russen und so, um zu beweisen, dass auch die Völker der Welt sozusagen zusammenarbeiten können und sowas auf die Beine stellen können. Er hat dabei schon relativ viel für den Umweltschutz gemacht und so. Also es war schon ähm, oder zumindest darauf hingewiesen, dass es Probleme gibt mit, äh, dass das, dass die Weltmeere langsam verschmutzen und so. Und das fand ich, das fand ich ganz cool. Also äh, Fand ich sehr, sehr inspirierend, dieses Ganze äh, da drinnen zu sein und
0: das ist, also es ist, ähm gab es auch diesen ähm, ganz, ganz früher diesen ähm, Wikinger, der halt schon nach USA gefahren ist, also Na, das ist ja mittlerweile, ich glaube, das ist
1: mittlerweile fast als, äh, als sozusagen akzeptiert. Nee, als akzeptiert. Also ja, ist das so, das ist keine wilde Theorie
0: mehr. Der sondern, wär, der schon vor Amerika entdeckt
1: wurde. Ne? Äh, genau. Amerika, ja? Dass so, so die Wikinger schon da quasi da waren. Und äh, ja, und Torhalter ist halt der Meinung oder war der Meinung, dass ähm, das ist so, so sein die Fußstapfen, die er da getreten ist. Nee, 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 gar nicht die. Nee, das war von Afrika nach Südamerika, wie ja. gesagt. Achso, ja, klar. Also das war und zwar aufgrund dessen, dass wohl auch die das äh, bestimmte Statuen sehr, sehr ähnlich sind und halt die so die Stufenpyramiden ja in Südamerika existieren und in Afrika und also in Ägypten und und so und das äh, also er dass er da viele Parallelen entdeckt hat und äh, glaubte dass die nicht alle zufällig sein können das sondern ist so ein bisschen wie
0: der ähm, wie, wie heißt du mal der Ufo-Typ äh, der ja auch mal irgendwie deniken deniken äh, der ja auch aus der Existenz von Pyramiden halt ähm, so eine interkulturelle äh, naja, aber der macht mehr so die Interstellare. Mhm.
1: Und wenn Erik von Däniken sich mit einer Rakete zum
0: Mond schießen lassen würde, dann würde ich ihm auch wesentlich mehr Credibility geben. Also, was, was ich jetzt halt glaube, ist, äh, so, so, so Pyramiden sind glaube ich einfach eine verdammt naheliegende äh, Bauform, wenn du halt äh, keine Ahnung von Statik hast. Äh. Ähm, ja,
1: also der, der aber er hatte, er hatte noch mehr Punkte. Also es war jetzt nicht das Einzige. Aber es gibt halt nicht so, also es gibt trotzdem nicht so wahnsinnig viele Orte, wo solche Pyramiden gebaut werden. Und ähm, im Wesentlichen wohl diese beiden. Und das ist, ähm, insofern ist das halt. Ich, ich habe keine Ahnung, wie viel da dran ist an der ganzen Geschichte. Ich finde ich find aber den Ansatz, äh. Ich finde es ich find's, äh, mutig und äh, cool, das so sowas so auf die Beine zu stellen und sowas zu machen. und äh, das ist halt ziemlich durch, ja. Ziemlich durch. Und das ist. Äh, wie gesagt und das passt auch irgendwie also so dieses ja ja Jana Jones die hatte Angst vor Schlangen oder das war ja. das war so sein Ding und der hat halt Angst vor Wasser und so und aber trotzdem dann auf dieses Schiff zu steigen Hut ab also das ist ähm,
0: das ist ordentlich ja
1: und was noch was ich noch erzählen wollte aus Norwegen das war wir waren nämlich einen Tag wir sind von Bergen mit dem Zug gefahren nach Oslo und haben dann zwischendurch auf halber Strecke Halt gemacht in Finse was irgendwie ein Kaff ist mit wo fünf Häuser stehen einer der höchsten Bahnhöfe Europas, auf, also oder Fernbahnhöfe Europas auf 1200 Meter. Da wollte man dann so einen Tag wandern, was dazu geführt hat, dass wir komplett durchnässt waren, weil es eigentlich jeden Tag da geregnet hat. Und da haben wir übernachtet in der Finsehütte. Und äh, da waren wir mal so richtig unter Norwegern. Das war so, also es war, das war echt, also es war so, ein, ähm, also so, Berg, an beiden Seiten Berge, da ging jeweils ein Tunnel rein, in den der Zug reingefahren ist, der Schnellzug, der fuhr so einmal durchs Dorf durch, dann waren da so ja, zehn Häuser und ein riesen krasser See, ähm, hinter dem See äh, Gletscherzungen, die sich so gental bogen und, und dann da diese, diese Hütte. Und in der Hütte hatten wir ein Zimmer gebucht und das war so so Jugendherbergenmäßig. Also es war so, ich weiß nicht, also ich glaube, also wie eine gute Jugendherberge. Da waren jetzt aber nicht so wahnsinnig viele junge Leute, sondern so eher Leute so in unserem Alter, so auch viele mit Kindern und sowas. Die da und zwar, das macht der Norweger wohl ganz gerne mal am Wochenende oder eben im Urlaub, da wird gewandert. Ja, da geht man raus mhm, ja. und wandert auf irgendwelche Berge oder sowas, bei denen, bei denen wir da zu Gast waren. Die hatten auch so ein dickes Buch mit 2000 er Bergen dr drin und äh, da wurden dann auch immer mal die Touren abgearbeitet, dass da so, auf die so, haben so auch so Skigebiete dort. Ja, das muss auch krass sein. Und das, also mhm. es ist in den wirklich landschaftlich schönen Gebieten von Norwegen waren wir nicht ansatzweise leider. Also das, mhm, das muss man okay. wirklich
0: nochmal machen. Weil das ist eigentlich, muss man dazu sagen, ähm, Norwegen gehört. Sicherlich mit zu den landschaftlich schönsten Gebieten der Erde. Also es ist wirklich wunderschön.
1: D D Douglas Adam hat's, hat ja per Anhalt durch die ja. gibt es ja diese äh, darüber, wie die Erde geschaffen wurde. Und ja. der Typ, der die Erde gemacht hat, der hat ja auch seine Unterschrift in den Gletschern Norwegens äh, hinterlassen, weil er ah, das ja okay. sozusagen für, äh, für, für so sein Meisterwerk hielt oder sowas. Also so, so,
0: das ist, also ich. Das, ja. Also also Norwegen halt ähm, Wasser, äh, Meer, Berge und alles zusammen und Fjorde vor allem, also Fjorde sind halt... Diese Fjorde da, sind irre. ...sind so unglaublich. Das Schönste übrigens, wo ich war ähm, auf der norwegenreise waren die Lofoten. Das sind ähm, so eine Inselkette die ja. vor der Küste äh, vor der äh, im Atlantik. Und ähm, also das war einfach so unglaublich schön. Also irgendwie hat sich da... Ähm, irgendwie ist es so, so, ein, so ein maritimes äh, äh, Mittelmeer-Flair gemischt mit. Äh, es war allerdings auch Sommer und es war ja. warm und äh, überall Blüte alles und äh, für und acht so Minuten. Ja, also es war wirklich, also die Lofoten waren für mich persönlich so so der landschaftliche das landschaftliche Highlight irgendwie ähm, während der Norwegenreise. Die Lofoten haben wir zu einem großen Teil sind wir einmal komplett rüber rübergelatscht. Also, cool. also das Wie groß sind die denn? Da, wir sind halt mehrere Tage gelaufen Ach so, krass. und ähm, cool. das waren ich weiß nicht, wie viele Kilometer das waren. Also, Damals hatte man ja noch kein GPS-Tracking.
1: Wozu so. <lacht> <lacht> so seid ihr dann gelaufen, wenn ihr es naja. nicht auf Google... <lacht> also, Aber das
0: muss man sich auf jeden Fall... also, Sch also äh, das, das fand ich halt nochmal erwähnenswert. Wenn man
1: gelaufen ist und Google Lettitude hat das nicht getrackt, ist man dann gelaufen? <lacht> Google
0: ähm. Lettitude ist tot. <lacht> jetzt will jetzt ich, ich mal kurz von
1: der Finselhütte reden. Den kannst du über Google Lettitude fahren. Ähm, und diese Finselhütte, das war halt... Ähm, da war, sind wir dann untergekommen da war da, da waren auch waren auch fahrrad äh, Führer, sozusagen man kann auch fahrradtouren machen in der sommersaison die dauert von ende juli bis mitte august also Ziemlich exakt zwei Wochen. Okay. So, während der Sommersaison. Ja. In Klammern, end of Year, end of June, also Mitte August. Okay. Wir waren aber genau so in der Mitte der Sommersaison sozusagen da. Und das ist dann halt diese Hütte und da sind dann die Norweger. Und das ist so ein, das ist sehr, sehr, also auch da wiederum, also wir hatten so ein, wir hatten ein Doppelzimmer, also für uns beiden nur, mit einem Doppelstockbett drin. Man musste sich Bettbezug explizit dazu buchen. Und ähm, dann haben wir da abends gegessen, sind wir halt tagsüber wandern gewesen, sind einmal schön durchnässt, haben uns nochmal kurz äh, ähm, kurz umgezogen und äh, die Sachen in den Trockenraum gebracht. Die hatten einen extra Trockenraum. Also im Winter ist der wahrscheinlich, äh, aber der war auch randvoll mit zugeregneten Sachen. Also sind dann, haben, da sind unsere Sachen zum nächsten Tag trocken geworden. Und dann äh, wurde da gegessen. Und das ist, ich weiß nicht, ähm, ob du sowas schon mal erlebt hast. Ich als Ossi würde es am ehesten beschreiben, es ist so ein bisschen wie FDGB-Ferienheim. Mhm. Das ist halt also es wurde sich so, wir haben, wir sind reingekommen in den Essensraum, also es war, war um 19 Uhr oder sowas, gibt's Essen und dann gab's, bildete sich so eine Schlange und dann wurde man rein und musste man seine Zimmernummer ansagen und dann hat man gesagt, da sitzt du. Und dann wurde man da hingesetzt, also man konnte nicht so freie Platz haben oder sowas. Und es waren so lange Tafeln, wo so auch sehr, also alle so dran saßen sozusagen. Und dann wurde sich da hingesetzt und dann fingen die Norweger sich auch alle schön an zu unterhalten, so ein bisschen und so, und es hatte so ein bisschen. ich, es hatte sowas von so einem Bienenschwarm, es war so, so alle irgendwie alle irgendwie beschäftigt und mit irgendwas beschäftigt und irgendwas dabei und wir saßen da so drinnen, so, okay, gut. Und dann gab es Essen, man hat sich so losgegangen, hat sich so seine Suppe geholt und äh, hier, Suppe. <lacht> die Hanna hatte so, so, so als wir eingecheckt sind, äh, quasi hat sie wegen dem Abendessen, äh, so wurde sie gefragt, äh, haben, ob sie irgendwelche Allergien hätte oder irgendwie sowas? N nö, aber sie ist Vegetarierin. Ah, kein Problem, wir haben hier nur Fisch. <lacht> nee, ich Fisch
0: auch nicht. Ah. Da gibt es aber solche und solche Vegetarier, glaube ich, die... Ähm mit Fisch ja, essen ja. und mit äh, manche die keinen Fisch essen. Also hier ist
1: eigentlich so der Vegetarier ohne Fisch, aber ja, in Norwegen ist es ja. offensichtlich noch relativ weit verbreitet der Mit-Fisch-Vegetarier. Okay, okay. <lacht> also wenn überhaupt. Also ich glaube, ich glaub, das ist äh, in Norwegen wirklich auch noch relativ fremd, so äh, dieses Kein-Fleisch-Essen. Ähm, also eine Nationalspezialität, die ich hab, mir habe lassen, empfehlen lassen, aber nicht probiert habe, ist gekochter oder gebratener Schafskopf. Und zwar wohl wirklich der komplette Kopf. Mit okay. Augen und Zunge guckt raus und äh, einmal kriegst du so ein Schafskopf und Und löffelst du den aus. Vielleicht, ich habe keine Ahnung, also ich, ich hab's, ich hab's nicht. Hätte wahrscheinlich 400 Euro gekostet und ich habe es. <lacht> okay, okay. <lacht> also ich habe das auch. Verstehe, hatte auch irgendwie, ich weiß nicht mehr wie es hieß, aber hatte so einen, so einen eigenen Namen. Und dann äh, hat so also jeder konnte sich so jeder sein Essen abholen, was wir zuerst verpeilt haben, weil dann äh, man stand so tischweise auf und ging los, stellte sich so an. Also es gab so eine Ordnung und wir so dachten, okay, da bildet sich eine Schlange, die Leute gehen. Naja, okay, gehen wir auch mal nach vorne, haben, sind aber wieder zurückgekommen. So, hä? wir sind die Einzigen an diesem Tisch, die Essen hatten. Na gut, hm. ja okay, dann und dann haben wir halt gegessen. Und als wir mit Essen fertig waren, standen dann die anderen
0: auf und sind alle losgegangen. Das, das ist halt auch krass bei den äh, Skandinavien, also auch bei den Schweden. Ähm, die sind halt so unglaublich... Ähm, halt, äh, so ordentlich also in Form von ähm, sie halten sich an Ordnungen ne also ähm, irgendjemand gab, hatte mal so einen Witz gemacht irgendwie ähm, dass halt irgendwie ein Schwede sich halt an jede Stelle Schlange ste äh, anstellt einfach weil da eine Schlange ist so ja also also wie also der Ossi. Also, genau. ist das, also du hast halt überall äh, Schlangen yeah. ne? irgendwie an allem und äh, aber eine totale ähm, Genügsamkeit und und und, und ähm, also jetzt kein stressiges äh, irgendwie so äh, äh, Ding, sondern halt das ist einfach normal, dass du in der Schlange stehst für alles Mögliche, ja und äh, und und die haben halt auch ganz viele Schlangensysteme und 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 und, und man stellt sich da halt an und, und, und kommuniziert dabei und so weiter, dann sofort in Schlange stehen ist halt so so ein, einer der wesentlichsten Lebensinhalte <lacht> des Skandinaviers. <lacht> Ja, also so ein bisschen, so
1: ein bisschen so war das da auch. Und wie gesagt, genau. es gab, es gab also es gab, das, war, das Essen war echt lecker. Also es gab am Anfang so eine Fischsuppe, dann gab es halt äh, Lachs, was in Norwegen ja sehr billig ist, aber der war auch sehr lecker zubereitet, der Lachs. Und danach gab es wirklich billig, ein, äh, ein äh, Ja klar, alles relativ. Und danach gab es so ein äh, wirklich sehr, sehr leckeres Dessert. Man konnte von allem so viel haben, wie man wollte. Ähm, und und danach, nach dem, nach dem Essen, nachdem das Essen dann fertig war, sind wir dann, ist man rübergegangen in den großen Aufenthaltsraum, da war so, ein, war so ein großer Aufenthaltsraum und der war dann randvoll mit Menschen und es war ein unglaubliches Gewusel und es ist, das war so, das war so, also es war so, so, so wenn wenn irgendwie, wenn jetzt Per Steinbrück oder Angela Merkel auf einer Wahlkampftour in den perfekten äh, Ferienort fahren, würden sie da vermutlich aufschlagen. Es gab keinen Fernseher in diesem Aufenthaltsraum. Die Leute haben Brettspiele gespielt und gelesen. Ältere Frauen saßen in der Runde mit jungen, aufmerksamen Menschen und haben ihnen die Geschichten erzählt und die jungen Menschen saßen so da und haben sie haben, haben äh, aufgeregt dabei beobachtet, was die alten Menschen zu erzählen haben und sowas. Das war, das war, und, und die ganze Zeit auch so ein, so ein gewisser Geräuschpegel von den, von Würfeln ja, und von, ja. vom äh, Spielen und Puzzlespielen und was die Leute da so alles machen. Das war wirklich, das war mir so ein bisschen suspekt, aber also war definitiv auch, also ich meine, sehr, sehr cool, ohne Frage. Also das war schon irgendwie, war schon sehr, sehr krass. Und ähm, aber so, so und das ist wohl das macht so macht man das halt in Norwegen. Das ist da fährt man so weg und das ist, wenn man, wenn man wandern ist. Also, normalerweise meinten zu mir so: Also, in der U-Bahn würden wir niemals mit irgendwelchen wildfremden Leuten reden. Ne? Das ist nicht bescheuert, aber wenn du wandern bist, dann quatschst du jeden an, der nicht bei drei auf den Bäumen ist und dann spielst du zusammen irgendwelche bekloppten Brettspiele und äh, trinkst dazu einen, äh, einen schönen heißen Kakao ohne Milch. Also der war wirklich furchtbar in dem Laden, das muss man auch sagen. Okay. Und was jetzt aber das Krasse war, was wir dafür bezahlt haben, für diese eine Übernachtung zu zweit mit einem Abendessen, einem Frühstück, wo wir uns selber Stullen schmieren durften und halt so keine Auswahl. Wir haben da bezahlt zu zweit 300 Euro dieses, Ab Euro. dieses Abendessen alleine hat pro Person 50 Euro gekostet. Das war echt krass. Aber es ist äh, es ist definitiv mal ein Erlebnis gewesen. Ja, also das ist ähm, und auch da genau auch da wieder der der Norweger ist äh, oder die Norweger sind nicht so ängstlich wie wir. Äh, man konnte die Zimmer nicht abschließen bei den ganzen äh, bei den ganzen Unterkünften. So, oh. Das war halt einfach äh, hat das halt niemand was geklaut. also was could, go wrong. What could, Also ich meine, viel kannst du auch nicht machen. Alles, einmal am Tag kommt ein Zug vorbei und äh, vielleicht zweimal, aber ähm, also ich glaube nicht, dass da irgendjemand in die Finsehütte einbricht, um den Leuten ihre äh, getragenen äh, Wandersocken zu klauen. Aber ähm, man weiß, ja, also die 500 Euro Wandersocken wahrscheinlich. Ja, das war das war so Norwegen. Norwegen auch mal,
0: mal wieder hin. Also schön, das ist wirklich schön. Gut, jetzt haben wir genug ähm, ähm, norwegen Werbung norwegen gemacht. Werbung gemacht. Ja. Jetzt wollen wir mal zu den. Jetzt kommen wir mal hier zu den tacheles News hier. Ja? Ja. Hier ähm, ähm, Chelsea Manning ist verurteilt worden. Ja, genau. Also nicht nur Chelsea, auch, auch, auch dass sie jetzt Chelsea heißt. Chelsea, Chelsea. Genau. Also ich finde den Namen auch nicht so. Ja, ich wollte gerade sagen, für, also für den Namen sind 35 Jahre eigentlich schon berechtigt. Und oh, das ist jetzt aber echt zynisch.
1: Ja, das ist also es ist äh, also ich meine, es ist es ist meine wie viel standen im Raum 90 Jahre oder irgendwie sowas?
0: Also Nee, über 100, glaube ich. Über 100 ja, sogar. Das war, also es wäre das, wär das Höchststrafmaß gewesen, klar. Also mh, Ja, man kann da einerseits andererseits, ne? Also sie haben ja äh, so also dieses den, den schwersten Anklagepunkt hatten sie ja im Vorfeld schon ausgeräumt gehabt. Das war dieses irgendwie Kollaboration mit dem Feind oder sowas, ja. So ja? Ähm, dafür hätte es ja die Todesstrafe gegeben. Äh, als Höchststrafe und, ähm, und wenn er eingeknastet wäre, dann wäre auch äh, eine vorzeitige Entlassung nie drin gewesen. Ja. Das wäre dann einfach ausgeschlossen gewesen. Ähm, zudem ist er halt nicht verurteilt worden. Sie, oder? Sie, genau, ist sie nicht verurteilt worden. Also ich muss, jetzt muss man echt äh, drauf achten. Ne? Ja, jetzt waren wir auch dabei. Genau, also ist sie jetzt nicht ver verurteilt worden, mhm. sondern... Ähm, ähm, zu 35 äh, Jahren wegen alle möglichen so, so einer ganze Liste von irgendwie ähm, ähm, minderen, aber doch auch äh, ähm, wichtigen oder oder für die US-Justiz wichtigen Dingen. Und dabei sind halt 35 Jahre rausgekommen. Man kann jetzt sagen, das ist äh, ziemlich viel. Es gibt halt ähm, diverse Verbegleiche. Beispielsweise hat oh, Michael Moore das verglichen beispielsweise mit den Kriegsverbrechern während Irak- und, und, und Afghanistan-Kriegs, die ja auch durchaus gab, die Zivilisten umgebracht haben und so weiter und so fort. Die haben ja. alle, die sind alle wirklich mit Kinderkacke Strafen weggekommen. Also teilweise gar nicht in Knast. Gegangen, teilweise gar nicht in Knast. Teilweise pro irgendwie sechs Monate, aber genau. dann noch vorzeitig entlassen. Die meisten sind also Leute, die halt tatsächlich unschuldige Menschen getötet haben und zwar wissentlich unschuldige Menschen getötet haben und und ohne Not getötet haben nachgewiesenermaßen andererseits hat es die Huffington Post glaube ich verglichen mit anderen Spionagefällen die für
1: persönlichen Bereicherung Informationen an den Feind verkauft genau. haben sozusagen, also an die
0: Russen zum Beispiel oder die Chinesen. Da ist die Range so von 12 bis 27 Jahre. Also das wird halt durchaus im Allgemeinen auch sehr stark äh, bestraft. Aber selbst dort fand sich kein Fall, der so krass bestraft wurde ja. wie Bradley Manning, äh wie äh, äh, Chelsea Manning. Und äh, das ist halt äh, echt heftig. Man muss dazu sagen, dass äh, die 35 Jahre wahrscheinlich nicht abgesessen werden. Also er hat jetzt eben die Möglichkeit, äh, vorzeitig entlasten zu werden, ähm, was wir für ihn natürlich hoffen wollen. Sie, Menschen das äh, das zweite ich, ich, ich bin echt so unkonzentriert, sorry. Ähm, sie, sie hat natürlich die <lacht> Chance, ähm, das ist jetzt die Frage, Also inwieweit, äh, ob sie vielleicht jetzt in ein äh, Frauengefängnis kommt. Das wäre, glaube ich, für ich, sie jetzt echt besser. ne? Ich glaube nicht. Ja, also auf jeden Fall erstmal nicht. Ne? Also ich, irgendwie, ich ich, also ich kann mir vorstellen, dass sich dann
1: der, die Anwälte darum kümmern und da sich darum bemühen, sozusagen, aber ich glaube, bis das äh, in so einem Justizsystem ankommt, dass du eventuell äh, glaubst, also dass du, dass du, eine Geschlechtsumwandlung machen willst oder quasi die, äh, dich
0: als weibliche Person führst. Ich glaube bis dahin ist ein langer, langer Weg. Also man kann halt nach einem Drittel absessen, sitzender Strafe kann man bereits wieder äh, entlassen werden, wegen guter Führung. Ja. Ähm, und äh, das heißt also zwölf Jahre und dann muss man dazu sagen, dass er halt, äh, dass auch die Zeit, die er jetzt schon in Haft, sie. Dass die, 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 die sie, <lacht> obwohl er, sie noch als er abgesessen das hat. Stimmt, das stimmt. Ja, okay. also, also wenn man in der Vergangenheit redet, dann kann man durchaus er sagen, oder? Ich weiß es nicht. Das ist, das, das ist ein echtes Problem. Das ist bei einem Wikipedia Artikel. Ich habe vorhin probiert den Wikipedia Artikel zu lesen, ja.
1: äh, der wo ich wenn man äh, ich habe diese ganze Geschichte, habe ich also ich habe die irgendwann mal am Rande gehört, habe die aber wieder vergessen habe jetzt vorhin mitgekriegt, der äh wo stand so die Wikipedia, der Artikel von Bradley Manning leitet weiter auf Chelsea Manning und dann habe ich so drauf geklickt oder dann äh, habe ich da so ein bisschen drunter rumgelesen, wieso das denn jetzt äh, gleich wieder und ähm, und das war so, das war so, das ist auch zu dieser Wikipedia-Artikel kommt so überhaupt nicht mit dem Geschlecht klar, auch gerade so, wenn es darum geht, so Sachen, die in der Vergangenheit sind, so die eine Hälfte des Satzes ist er und die andere Hälfte des Satzes
0: ist sie und so, das ist echt bekloppt. Ja, gut, also, bist ja, nicht, also du bist Fall, nicht der Einzige, der damit sie Probleme Sie hat. hat ja jetzt ähm, schon drei Jahre abgesessen und die werden auch angerechnet ah, ähm, ja. an das Strafmaß und das heißt, sie könnte in neun Jahren wieder raus sein und ähm, dann hätte sie ja immerhin noch ein bisschen was von ihrem Leben. Hm. Es gab ja diese Webseite wohl äh, von von um, um das ganz kurz mit dem mit dem Geschlechtsumwandlung noch mal ja. klar zu machen. Ähm, sie hat heute ähm, ein äh, irgendwie so einen Brief, einen offenen Brief geschrieben, in der sie äh, darum bittet, ähm, darauf Rücksicht zu nehmen oder es anzuerkennen, dass okay. sie gerne jetzt ähm, ab jetzt nicht mehr Ach, allgemein. Das ist heute erst. Genau, und das hat sie sich an die Öffentlichkeit gewandt, dass sie nicht mehr Bradley Manning sein möchte, dass sie jetzt Chelsea Manning sein möchte und dass man das bitte auch in den, der Berichterstattung respektieren soll. Ja, um, die Helden
1: unserer Zeit, ne? Ja. ja, nicht mehr so die klassischen. Aber das ist, was in dem Zusammenhang, es gab ja das ging auf Hacker News, ging das irgendwie rum, und zwar, ähm, diese Webseite change.gov, also die, äh, Webseite von Obama, die quasi Wahlkampfseite, die war lange Zeit immer noch aktiv. Also sie hat zwar die Startseite hat weitergeleitet irgendwie auf whitehouse.gov, aber, ähm, so die ganzen Unterseiten existierten noch. Und, ähm, und die ist so im, quasi als als das mit Snowden aktuell war, ist die Seite plötzlich komplett abgeschaltet gewesen. Das ist ein paar Leuten aufgefallen, haben sich so gewundert, hä, hey, wieso wird denn jetzt plötzlich mittendrin so diese Seite abgeschaltet? Und in dem Zusammenhang ist dann nochmal jemand über was denn so die Inhalte durchgegangen sozusagen, was denn auf dieser Seite so alles drauf stand. Und da war war halt, gab es halt einen, äh, einen Bereich über Whistleblower. Und äh, die Vermutung ist jetzt, oder die die Verschwörungstheorie oder wie auch immer man das nennen will, die die Arbeitsthese, dass ähm, dass die Seite abgeschaltet worden ist, um auch die auch die den, die Abteilung über Whistleblower äh, wegzukriegen, in der nämlich drin stand, dass Obama dafür einsetzt, dass Leute, die innerhalb des Staates irgendwie darauf stoßen oder in Firmen darauf stoßen, dass äh, böse Dinge passieren, die die verboten gehören, dass, dass Whistleblower gestärkt werden müssen und Gesetze geschaffen werden und so weiter und so fort. Was Obama wohl tatsächlich, ob es in gewissen Grad tatsächlich gemacht hat, also er hat Gesetze geschaffen, die ähm, oder oder äh, mit unterstützt, die ähm, die den Whistleblower-Schutz verbessern, ähm, aber leider geht das offensichtlich nicht so weit, wie äh, wie man sich das manchmal wünschen würde. Das, st
0: das stimmt. Ähm, ich mal ganz kurzer, ganz kurzer Aufruf in den Chat. Ähm, ich habe hier ähm, das Problem, dass ich ähm, morgen keine Zeit haben werde, Shownotes zu äh, zu machen, also mir die Sendung nochmal anzuschauen und anzuhören und nochmal mal Shownote zu machen. Ich wäre sehr, sehr ähm, zu Dank verpflichtet, wenn ihr ähm, unter den oben verlinkten Pad äh, die Shownotes machen würden. Ich werde das auch nochmal twittern, ganz kurz, äh, weil äh, sonst gibt es morgen keine Shownotes. Ich muss morgen, ich muss mich äh, morgen fahr ich bereits zur Open Mind und dann werde ich äh, noch vorher meinen Vortrag vorbereiten müssen. Weil dann können wir nämlich hier ganz entspannt senden, ohne dass wir jetzt hier irgendwelche Sachen mitschreiben müssen. Das wäre sehr, sehr nett. Dankeschön. Hm. Gut, ähm, ja, also man kann ja auch echt jetzt äh, sich äh, denken, warum es natürlich, warum Snowden keine Lust hat, äh, sich in Amerika so einer Sache zu stellen. Um, Weil er, äh, vermutlich würde ihm dasselbe blühen. Er keine, ich glaube nicht, dass er einen fairen Prozess kriegen würde. Ja. Also, Aber, oder was, also ich meine, ähm, was ist die Frage, ich, was heißt fairer Prozess? Also ja, sehr, war jetzt Mannings Prozess ein fairer Prozess? Ich weiß es nicht. Also, also
1: er ist wahrscheinlich nach Recht und Gesetz größtenteils abge. Also er ist, ist ein, ich glaube, er ist insofern fair, also er hat niemand bestreitet, dass. Äh, dass Chelsea Manning äh, einen guten Anwalt hatte und auch ein, also dass das es das, das war kein Schauprozess oder oder zumindest kein ähm, also ich glaube in Russland laufen Prozesse anders ab als da und ähm, ich glaube dass die ähm, und dass die dass das schon ein harter Kampf war auch und sowas ich glaube einfach dass ähm, dass bei dass die Prämisse unter der das ganze gelaufen ist also sozusagen dieses ähm, diese Behauptung, also die, dass, dass jemand, der, der Missstände offenlegt, und die Missstände waren in dem Fall eben also die, dieses eine Video, was da veröffentlicht, dieses Collateral Murder Video, wo man aus Perspektive eines äh, Helikopters äh, sieht, äh, wie wie und wie sich im Nachhinein sehr schnell herausgestellt hat und auch in dem Fall eigentlich auch schon sichtbar war, unschuldige Menschen äh, von einem Helikopter aus hingerichtet werden, m -Journalisten waren das? Das war genau, da war ein Kind mit in dem einen LKW drinne und das konnte man auch sehen in dem Video. Also es kann heißt jetzt nicht, dass der Pilot das nicht gesehen hat, also kann kann das durchaus übersehen haben. Aber ähm, also das ist auf jeden Fall ganz offensichtlich ohne ohne angegriffen zu sein und ohne irgendwie ein, eine Vermutung zu haben dieses dieses Video, was was doch damals schon sehr erschütternd war. Und das hat ähm, das das ist jetzt die, Dadurch veröffentlicht worden und man, ich finde, man muss äh, Chelsea äh, da einfach zugute halten, dass es wirklich darum ging, äh, auf Missstände hinzuweisen. Also dieses wirklich, also ich meine, es ist, da hat nie, sie hat nie für private, also irgendwie persönliches äh, für Geld oder oder sowas, also es wurde ja irgendwie in dem, in dem in, in dem ganzen Fall wurde ja von der Staatsanwaltschaft oder also von der, von der Gegenseite sozusagen dieses dass das es das äh, darum ging sich bei Assange beliebt zu machen mit äh, mit den Veröffentlichungen aber äh, selbst also halte ich jetzt für eine Konstruktion ohne ohne jetzt genauer reingeguckt zu haben auf jeden Fall jemand der keinen keinen ähm, keinen finanziellen Vorteil darin gesucht hat oder so äh, oder dergleichen und das finde ich schon echt hart. Also das ist äh, das ist, ist schon also das Ergebnis ist äh, diese 35 Jahre ist schon ein ziemliches Exempel, was da statuiert wurde. Und ich glaube ich glaube, wenn man gewollt hätte, äh, wenn also wenn wenn die Richter gewollt hätten, hätten sie da äh, durchaus ein weiteres milderes Urteil rausholen können.
0: Ja. Aber die
1: Amerika wirkt ja geradezu rechtsstaatlich im Vergleich zu dem, was gerade in England so abläuft. Ja, in Großbritannien,
0: krass, genau. Ähm, was ist da passiert? Also ähm, der Das ist wirklich was, was ich... Glenn Greenwald hat einen ähm, Lebensgefährten, ich weiß nicht, sind die verheiratet? Ich... ich also mittlerweile sagen ist die
1: Presse relativ einheitlich, äh, sagt es ist, ist, ist lustig, das das erste Mal tatsächlich, dass ich so dass ich das, dass man von einem Ehemann spricht mhm. von von einem Mann ohne dass es irgendwie äh, nur um Schwule Ehe geht oder sowas, sondern dass das sozusagen aus einem normalen Kontext ist, äh, herausgenommen ja. ist. Ähm und das ähm, ist der Ehemann, also ne? Also es ist, äh, es ist, die, also die, die Presse hat sich gerade so auf ihr Gatte, Ehemann äh, okay,
0: ein einge, Also äh, also auf jeden Fall David Miranda. Das ist äh, also der der ah. Ehemann von äh, Glenn Greenwald, der Journalist, der im ständigen Kontakt mit Snowden steht und die meisten äh, der Enthüllungen im Guardian äh, begleitet hat journalistisch. Genau. Ähm, der wurde ähm, nachdem er aus Berlin kam, interessanterweise. Mhm. Ich weiß gar nicht, wen er da getroffen hat. Also das wird mich mal interessieren. Äh, eine Dokumentarfilmerin. Wahrscheinlich kennt man die gar nicht. Ne?
1: Die kennt man nicht, aber, das, aber der Name ist, ist in diversen Artikeln auf jeden Fall erwähnt. Die ah, okay. ist, also das geht, geht glaube ich, um eine Dokumentation, über auch über Snowden oder genau. um sowas. Ich weiß nicht genau, worüber. Aber
0: es, es, es steht auch in den Also genau, also äh, auf jeden Fall David Miranda unterstützt Glenn Greenwald bei vielen Dingen in der Recherche und in dem der Distribution und in dem Management ähm, dieses ganzen äh, snowden falls und ähm, reist halt auch in seinem Auftrag irgendwie äh, durch äh, Europa. Und äh, in, interessanterweise lebt Glenn Green, Greenwald und äh, David Miranda, leben gar nicht in England, ja. son, ähm, sondern sie leben zusammen in Brasilien. Ja. Und äh, jedenfalls war der Miranda von Berlin aus, wollte er nach Brasilien weiterfliegen und ist eigentlich nur durch Heathrow, also äh, den äh, Londoner Flughafen, ähm, wollte er nur einmal durch die äh, durch sozusagen den Transitbereich und wurde dort ähm, festgehalten von ähm, ähm, Sicherheitsbehörden. Ich weiß nicht genau, es wurde nicht gesagt, glaube ich, von wem. Ich glaube, äh, kann aber gut sein, dass es äh, der GCCQ war, ne? Ich glaube, ich glaub, das waren so die normalen, -C -H -H das waren so erstmal die normalen Sicherheitsbehörden,
1: die so am, am Flughafen rumhängen, sozusagen. Also die, ja, bestimmt unter Auf, auf Auftrag des, äh, also das, das, nee, es, war ja mit den, es war ja mit den, Amerikanern abgesprochen. Also es ist offensichtlich von sehr weit oben, äh, durchgestochen, wo, also, äh, organisiert worden. Jedenfalls hat, die haben ihnen
0: neun Stunden, also wirklich ziemlich genau neun Stunden, acht Stunden, 57. Neun Stunden ist das Maximum, was genau. sie dürfen,
1: ohne, ohne Gerichtsurteil. Genau. Und das ist halt
0: auch wieder so ein schönes Antiterrorgesetz, genau. ja, dass
1: sie halt gesagt haben. Gesagt, okay. Übrigens vom aus dem Jahr 2000, also nicht so irgendwie post 9/11 oder sowas, ja. sondern äh, noch vor 9/11 dieses äh, Antiterrorgesetz erlassen, dass man äh, verdächtige Personen ohne ähm, ohne Angaben von Gründen für bis zu neun Stunden festsetzen kann. Was ähm, also die, die die Wahrscheinlichkeit da zufälligerweise reinzugeraten ist schon wirklich bizarr gering. Also es ist wirklich äh, so im Bereich von ähm, jeder zehntausendste Passagier kommt überhaupt in in so eine Kontrolle, von denen sind 98 Prozent nach unter einer Stunde wieder in ihrem Flugzeug und können weiterfliegen, ähm, nur jeder zweitausendste von denen, die überhaupt da reinkommen, sind da länger als drei Stunden oder irgendwie sowas drin und dass jemand so haarscharf unter der Maximalgrenze ist, das kommt quasi nie vor. Also es ist, ähm, ist, ist auch reine
0: Schikane. Das ist
1: also ähm, na ja, vielleicht nicht reine Schikane, sondern vielleicht auch der Versuch, an die Daten ranzukommen. Ja. Ähm, es gibt ja so Gerüchte, dass dass, dass 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 die entsprechenden Geheimdienste selber nicht wissen, was Snowden noch hat und quasi erstmal rauskriegen wollten, was die haben. Und die haben ja, haben ja quasi alles beschlagnahmt, was er an technischen Geräten
0: hatte. Aber es soll wohl alles super gut verschlüsselt gewesen sein. Sie haben ihm zumindest so
1: also einige Passwörter rausgequetscht. Rausge, äh, echt? Ja. Ach was, echt? Ja. Okay. Also er hat, ähm, aber es ist wohl na, offensichtlich nicht alle Passwörter, sondern vielleicht nur die tatsächlich zu dem Rechner selber und dann nicht zu den verschlüsselten Daten auf dem Rechner oder irgendwie sowas, keine Ahnung, wie das läuft. Im Nachhinein ist jetzt so die Aussage so, naja, das können Sie knicken, da kommen Sie nicht ran an die Daten, was da drauf ist, da kommt die nie ran, so nach dem Motto. Und ähm, Aber offensichtlich äh, ist da, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe ja die, die zweite Geschichte, die ja in dem Zusammenhang war, das war ja diese Guardian-Geschichte, die hast du ja sicherlich auch
0: mitgekriegt, genau, das kam dann im, ähm, das war war das gleichzeitig oder danach oder ich was Nee, nicht das genau. ist das
1: ist schon längere Zeit her. Ah, okay. Das, das hat kam, im,
0: im, genau der Alan Rush das, das haben Wright, sie in dem Richard. Zusammenhang dann öffentlich gemacht. Ich mhm. frage mich ein bisschen,
1: warum haben sie damit so lange gewartet, aber okay. Ähm, das ja, wisst ihr alle, dass der, dass der äh, britische Geheimdienst äh, den Guardian gezwungen hat, erstmal die Daten haben wollte von denen und dann nicht gekriegt hat. Und dann im Endeffekt den Guardian gezwungen hat, äh, irgendwie an einem Wochenende im Keller mal eben so ein paar MacBooks äh, und ein, irgendwie also ein paar Rechner zu vernichten mit den mit den Festplatten mit den Daten drauf also und das ganze
0: sie, sie waren äh, erstmal im Büro und meinten so so jetzt hattet ihr mal euren Spaß ne und jetzt, jetzt stellt geht ihr aber mal, auch mal nee und jetzt stellt euch erstmal erstmal wirklich den das Verlangen jetzt stellt mal erstmal die Berichterstattung jetzt könnt ihr jetzt mal einstellen ja. ne also es ist aber mal gut hier ja? jetzt ist mal ja. Ruhe jetzt hier im Karton ja hat das das war wohl ein Regierungsvertreter ah. oder so etwas ja also und es ist halt wirklich so hingegangen und hat diese Ansage gemacht. So, ihr hattet jetzt mal euren Spaß, das machen wir mal hier dicht und jetzt gehen wir in den Keller und treten mal eure Festplatten kaputt. Na, das war nicht, das war nicht nur treten, das ist äh, Heise hat da, hat da mal die Fotos
1: analysiert, die der Guardian so veröffentlicht hat. Also die sind da wohl schon mit einer Flex rangegangen. Und haben wohl sehr detaillierte Anweisungen gegeben, welche Teile von den Computern jetzt wie zu zerstören sind. Also, dass da nachher wirklich nichts mehr drin ist. Inklusive so eine Späße wie RAM rausgerissen und so. Also, dass man auch wirklich so RAM kann man ja theoretisch, wenn der Rechner noch lief, kann man ja noch, wenn man den dann noch einfriert und bla, 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 kann man ja noch später Daten rausholen mit ein bisschen Glück. Also, da haben sie offensichtlich viel Wert drauf gelegt, dass das alles rauskommt. Und das ist, und diese, diese beiden Ereignisse, das sind wirklich, das sind wirklich Momente, die, wo, wo, ich, wo ich davor sitze, wo ich, als ich die Geschichte gelesen habe, das erste Mal, aber auch die Male danach, wo ich wirklich so, so das Gef wo, wo, so eine Angst in mir aufsteigt, wo ich so denke, so, okay, wer das macht, ist, ist, ist noch zu viel, viel mehr fähig. Also, weil dieses, diese, diese, diese Aktion da im Keller, also vielleicht, man kennt die ganze Vorgeschichte nicht, vielleicht war das tatsächlich Verhandlungsgeschick des Guardians, also so, so, so kann man es das, so, dass der immer weiter das rausgezögert hat, und dann hat ich ihn irgendwann gesagt, so, ähm, naja, also und dann haben die vom 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 äh, vom Geheimdienst gesagt, so, ja, aber wenn ihr uns die Daten nicht gebt, dann müsst ihr sie wenigstens vernichten. Und dann hat der Guardian halt gesagt, ja, okay, wir können die vernichten, wir haben da eh noch 20
0: Backups von, okay. Äh, hier äh, könnte und und das, das ist das halt auch die Sache, also ich frage mich halt, sind diese Regierungsvertreter noch nicht in der digitalen Welt angekommen? Oder äh, haben die das noch nicht geblickt? Oder war das jetzt eine reine Schikane, reines Symbol? Ähm, hier so so eine reine Machtdemonstration oder also das das halte ich für die eine Option und mhm. das das ist die die mir so richtig
1: Angst macht so von wegen ihr könnt uns also wir wir wir, wir können wir, können, so so? wir können können zu euch so in die Redaktion gehen und können Rechner vernichten wenn wir es wollen und wir und und keiner kann uns was ich, ich ja. weiß nicht ob, ich meine die Reaktionen darauf sind ähm, sind also in Großbritannien auch, auch bei Heise stand von so Zahlen, so ja die Umfragen sind deutlich, dass die dass die Leute dagegen sind. Moment mal, also da, da, die, bei den Umfragen kam raus, dass 48 Prozent der Bevölkerung ähm, das Vorgehen gehen für gegen den Guardian für falsch halten und 38 Prozent der Leute für richtig. Nee, nee, gegen, gegen Miranda äh, und 38 Prozent für richtig. Also ja, ja, das ist total durch. Die ach, einfach komplett 38 Prozent der britischen Bevölkerung hält es absolut okay, dass man unter irgendwelchen Vorwänden von Terrorgesetzen ähm, den, 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 Mann eines Journalisten, der mit einem Whistleblower zusammenarbeitet, also so über drei Ecken äh, mal eben für neun Stunden äh, terrorisiert. Und ähm, das ist, das ist, also ich, ich habe das Gefühl, dass im Augenblick ist mein Gefühl, sie glauben, damit durchzukommen und und äh, und äh, ihnen kann keiner was. Die andere Option, die die besteht, ist, dass die wirklich, also dass die einfach, also das ist was, was einige sagen, dass sie Panik haben. Dass hm. sie selber nicht die Daten haben, dass sie selber nicht wissen, was da noch alles kommt, ja, ja. Äh, was Snowden alles so hat und ähm, dass sie darum probieren, jetzt auf Teufel komm raus an die Daten ranzukommen. Dass sie es das probiert haben, beim Guardian an diese Daten ranzukommen und dass sie äh, jetzt später probiert haben, halt bei Miranda an diese Daten ranzukommen und hoffentlich, ähm, ja, und um, um eine entsprechende Gegenstrategie sozusagen auszuarbeiten. Aber es ist das ist, also es gab jetzt natürlich auch Gerüchte, dass hier dieses gerade beim Guardian auch von ganz oben kam, also von Cameron persönlich sozusagen beauftragt. Und, und wir haben ja, immer, wir haben ja immer so diese Diskussion, also ich meine, wenn man so mal an die Vorratsdatenspeicherung Diskussion äh, zurückdenkt, so, ähm, die, diese Argumentation, dass damit eventuell ja eine Überwachungstechnologie aufgebaut werden könnte, die eines Tages auch ging brauchen wir uns keine Sorgen drum zu machen. Diese Überwachungstechnologie ist einfach da, diese Infrastruktur, sie existiert und sie funktioniert offensichtlich perfekt. Und sie wird schon genutzt, um genau uns zu überwachen. Also das ist jetzt einfach mal Fakt. Das ist, äh, der kann...
0: Ja, noch nicht von der deutschen Polizei, Gott sei Dank. Ich glaube, wenn sie wollen, ich weiß es. Also äh, vielleicht dann... Ähm ich, also... Das ist aber noch mal eine eigene Geschichte. Das ist noch mal eine eigene Geschichte. Also, was ich glaube, ist die Engländer haben einfach Schiss, weil ähm, jetzt halt auch dieser zweite ähm, äh, Whistleblower aufgetaucht ist, der ähm, den jetzt ganz groß Ärger macht. Ähm, dieser, wie heißt er, George Orwell. <lacht> <lacht> ähm, der, der hat ja auch die geheimen Regierungspläne geleakt. Ja. Yeah. Ähm, äh, postillon ist postillon Geil. Geheime Regierungspläne gelegt, Großbritannien fahndet äh, fieberhaft nach George Orwell. Ja. Nach dem USA ist, mit Snowden hat nun auch Großbritannien ein ernstes Wissen-Problem unter dem Titel 1984 hat ein bisher noch nicht eindeutig identifizierter Mann, <lacht> wie sich selbst George Orwell nennt, detaillierte oh, okay. innen- und außenpolitische Pläne der britischen Regierung veröffentlicht. <lacht> ja, das ist, äh, aber es ist. Also ich. Ich finde es ich find's langsam nicht mehr lustig. Also, nee, ist das, wirklich, ist, das, <lacht> ist, das, ist, das ist wahr, ne? Also, das ist wirklich wahr. Also ähm, vollem, ähm also das ist jetzt, das, das, das geht jetzt wirklich in Richtung ähm, Ministry ähm, of Wahrheit. Also ne? Ja, und das ist jetzt äh, jetzt ja auch äh, hier, Miranda hat ja
1: dagegen geklagt, dass seine, seine Sachen behalten werden und einbehalten werden und hat ja so und dass die ausgewertet werden. Und jetzt hat äh, im Eilverfahren, also bis das eigentliche Gerichtsurteil äh, wegfällt, hat das. Hat das hat das Gericht ja sozusagen entschieden, dass ähm, okay, die dürfen nicht ausgewertet werden, außer es geht um die nationale Sicherheit, dann darf halt auch weiter ermittelt werden und die Polizei argumentiert genau, ja, es geht um die nationale Sicherheit und das ist äh, ist, ist dieses ist dieses Vorgehen in in ja der Geheimdienst, der soll uns vor Terroristen schützen und jegliche Kritik an dem Geheimdienst ist ähm, äh, ist staatsgefährdend sozusagen. Das haben wir in Deutschland haben wir das ja auch schon. Oh Gott, jetzt muss ich wieder einen langen, langen Monolog führen, weil MS-Pro so MS mal wieder seine Blase ja nicht äh, vorher mal leeren kann und, ähm, ah, toll, jetzt bin ich genau voll raus ähm, und das ähm, ja und 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 das ist dass, dass wir zunehmend in einem system liefen also in, in deutschland haben wir das ja auch schon ein Stück weit sozusagen in dem moment also die verfassung äh, darf äh, muss geschützt werden dafür haben wir den verfassungsschutz ähm, habe ich mir übrigens wirklich nochmal mal angeguckt den 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 vortrag von anne Roth, den sie da ich glaube auf dem letzten kongress gehalten hat äh, der durchaus ganz sehenswert ist ähm, und oder der, der der sehr sehenswert ist so ähm, ist jetzt nicht so der der kracher ho 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 Vortrag aber es äh, macht schon macht eher nachdenklich und ähm ja, und, und ähm, das als nächstes dann ja sozusagen, okay, der Verfassungsschutz ist dafür da, die Verfassungsschutz zu schützen. Ähm, also ist jeder, der gegen den Verfassungsschutz ist, automatisch ein Verfassungsfeind. Und jeder, der den Verfassungsschutz kritisiert, ist automatisch ein Verfassungsfeind. Weil es gibt ja nur noch einen, der über der Verfassung steht und das ist der Verfassungsschutz. Und das ist, was 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 mir wirklich Angst macht. Und dieses dieses ganze dieses ganze Jahr eines Tages könnte, also was ja in dieser ganzen Vorratsdatenspeicherung äh, Nummer der Fall war eines Tages könnte dann äh, das ganze System mal kippen und äh, wir leben plötzlich in einem Staat, in dem in dem ähm, äh, in dem sozusagen die Leute ähm, äh, in, in dem in dem die Gesetze nicht mehr so gelten und man nicht mehr diesen Schutz hat, ähm, war ja immer das Argument, nee im Westen kann das doch nicht passieren. Ähm, ja, also in Großbritannien würde ich sagen, ist es gerade passiert. Also das ist so das, was ich mir da das was mir am meisten Angst macht, also da ist ein Staat, ein, ein, ein der der Staats- und Regierungschefs eines Landes ähm, hat hat äh, mal eben gesagt, okay, diese Zeitung, da Pressefreiheit für ein Arsch, diese Zeitung macht den mal ein bisschen Schiss und dann wird den mal ein bisschen Schiss gemacht und äh, es kommt raus und er hat nichts deswegen zu befürchten also ich habe nicht das Gefühl dass es irgendwelche konsequenzen für cameron hätte also das finde ich auch so dieses spookige an, ähm, Ach, an steht plötzlich die Frau vor der tür und, und beobachtet mich wahrscheinlich ist sie auch von der nsa ich äh, wusste
0: das doch so die ganze zeit schon also ähm, in dem artikel den ähm, der Alan rush bringer bridger ellen äh, rush bridger der seines zeichens irgendwie chief äh, editor in chief für news und so weiter und so von Guardian ist ähm aufgeschrieben hat, ist also es wirkt so, als ob die ähm, tatsächlich gar keine richtige verfassungsmäßige Pressefreiheit dort haben in England.
1: Das kann, in England ist das ja aber sowieso alles irgendwie so ein bisschen. Da ist ja das ist ja sowieso mehr oder weniger. Da ist ja du kannst ja für jedes gibt ja immer diese diese Präzedenzfälle und jedes Urteil, was irgendwann mal gefällt worden ist, ist automatisch ein Präzedenzfall für irgendwas anderes. Und ähm, und du kannst ja jedes beliebige Urteil ausgraben, was irgendwann mal 1513 in deinem Sinne
0: gefällt worden ist und das ist dann automatisch ein Präzedenzfall. Das also also dieser, dieser Text ist auch irgendwie ganz schwierig zu lesen. Der erste Absatz handelt die ganze Zeit nur davon, dass ähm, er selbst, also dieser äh, Alan Rushbridger, ähm, gespielt wird in dem neuen Wikileaks-Film, ne, The Fifth Estate, yeah. ähm, von dem jetzt gerade... Erkorenen, ähm schottischen Schauspieler ähm, Peter Capaldi. Also, ich habe fünf Minuten gebraucht, um den ersten Absatz dieses Artikels zu verstehen. Okay, also, weil, weil das halt so, so völlig ähm, in a private viewing Cinema in Soho last week I caught myself letting fly with four letter äh. Also ganz komisch, ne? Also er er selber wird gespielt von äh, diesem Peter Capeldi, der jetzt der neue Dr. Who ist. Und deswegen, also das ist äh, naja, okay. eine, eine witzige selbstreferenzielle. Ähm, aber ich find, äh, finde ich find ehrlich gesagt, diese
1: diese Nummer, dass der Geheimdienst da vorbeikommt und äh, beaufsichtigt, das dass die Rechner zerstört ja. werden, dass das nicht, dass das, also dass die das so relativ lange offen, also vielleicht haben sie nur auf den richtigen Moment gewartet, um es auszubuddeln, ja. aber dann auch so beiläufig in irgendeinem so Artikel, also wie du, also das ist ja auch, das ist ja nicht ein eigener Artikel so, scheiße, wir mussten, also das ist eine Titelstory eigentlich. Also vielleicht, oder vielleicht, weil es die eigene Presse betrifft, nicht eine Titelstory, aber auf jeden Fall irgendwo auf Seite 1, äh, finde ich, kann man sowas schon unterbringen. Und dann das in im Endteil, in, in der zweiten Hälfte von so, von so, von so einem Meinungsding unterzubringen, finde ich schon. verlummt. das
0: war dann in Deutschland überall auf der Titelseite ja. und ähm, in England halt überhaupt nirgendwo, ja. Also das hat halt äh, keine einzige ähm, keine einzige Zeitung irgendwie als Aufmacher genommen und ähm, das war halt das hat dann auch Jeff Jarvis auf seiner Bassmaschine halt analysiert also die deutschen Medien versus die äh, englischen und die amerikanischen auch übrigens nicht ja ne? yeah. und und das ist halt wirklich das eigentlich scarier, also das Scarige ist finde ich jetzt gar nicht, dass die Regierung versucht, die Journalisten zu unterdrücken. Das machen Regierungen. Ähm, Regierungen sind im Zweifel immer Scheiße. Ja? Ja. Ähm, äh, das hat halt der, äh, das hat halt äh, der Franz josef Strauß hat das mit dem Spiegel damals versucht. Und mhm. ähm, ähm, es gab auch immer wieder andere Versuche in Deutschland auch. Ähm, dass das eigentlich Scaryge ist, halt wirklich, dass ähm, die Bevölkerung anscheinend nichts dagegen tat dass in England sowas einfach geht und sowas einfach auch abgenickt wird. Na, das auch in England ist das ja auch, also nicht nur nicht nur dass die
1: Bevölkerung das abnickt, sondern da hat ja der, der Telegraph hat ja so ein so ein Meinungsstück und, und die anderen und die anderen Medien auch Ja, abnicken. Also, ja der, also der der Telegraph hat so ein, so ein auch so ein Meinungsartikel da gebracht, wo es da so oder so so nach dem Motto na ja, wer so wer so äh, Geheimdienstberichte veröffentlicht, muss ich schon mal damit rechnen, dass das äh, dass das, das, das ihm da der, der Geheimdienst auch mal befragt. Und in dem Fall, also da ging es um Miranda und in dem Fall, da, da hat nicht der Geheimdienst befragt, sondern er ist, ähm, er ist unter, unter, ein, unter einem Terrorgesetz äh, neun Stunden lang äh, festgesetzt worden, festgesetzt ja. worden und, und bedroht worden. Also ihm wurde er mit Gefängnis gedroht und, und ähm, das wird dann von einer anderen Zeitung, die offensichtlich sich keine Sekunde lang vorstellen könnte, eventuell mal in der gleichen Situation zu sein. Also ansonsten, ich, ich meine, es ist, ist doch purer Eigenschutz, dass man sagt, okay, da, das müssen wir jetzt verhindern. Dass das sowas, das, also oder das müssen wir, das müssen wir aufdecken und dafür sorgen, dass sowas nicht normal passiert, weil wir könnten die nächsten sein. Und ähm, ja, aber nee, ist offensichtlich, äh, haut drauf. Ja. Dann gab es ja hier vom welcher war es, war es die Times, ich glaube das war die New York Times. Äh, wo einer, der einen Redakteur getwittert hat, er freut sich schon
0: drauf, äh, ja, äh, eine ein nee, das war aber nicht New York Trans, das war ich, The New Yorker oder sowas. Das nee, war New Yorker war es nicht.
1: Es um war schon irgendeine so Tageszeitung.
0: Tageszeitung. Washington Post oder sowas? Also mhm.
1: Aber die ist jetzt gerade von Just USA Today... Nee. Nee, nee. <lacht> Scheiße. aber es war bestimmt nicht, äh, es war bestimmt nicht äh, New York ich Times. Ich glaube, das war die... Time Magazine. Kann das sein, Time Magazine? Time Magazine. Ich glaube, glaub, es ist Time Magazine. Ich, ja, Time Magazine kann natürlich auch ähm, Auf jeden Fall der dieses ähm, der, der hat. diesen Tweet abgelassen ah, hat. Ja. Äh, er freut sich schon drauf, dass er den, dass er den Artikel darüber schreiben kann, indem er äh, den ähm, den drone strike gegen Julian Assange heißt ja, ja, oder ja, oder ja. rechtfertigt oder verteidigt. Also, sozusagen, er freut sich schon drauf, wenn Julian Assange endlich von einer Drohne vernichtet wird. Und also,
0: was, was ist Julian Assange, ne? Also, ich, also, so, aus so rechtsstaatlicher Perspektive bin ich natürlich überhaupt nicht dafür, dass man ihm, einen äh, strike. Ja. Yeah. Ne? Aber ich würde ihn gerne selber mal mit einem Strike niedermetzeln. Ja, ich meine, hast du das mitgekriegt mit der, ähm, mit der Wikileaks-Partei in Australien? Nee. Also, es gibt in Australien, ich ich, ich habe da ein Wesen, ja. Gibt hm. es eine Wikileaks-Partei? Das ist ja das Ursprungsland, wo Julian Assange herkommt und ähm, Julian Assange war dann auch ähm, in dieser Gründung und an der Gründung und so weiter und so fort beteiligt. Das sind viele seiner Supporter, die dort in, in ähm, Australien leben, mhm. sind halt in dieser Partei organisiert und äh, demnächst sind tatsächlich auch Wahlen. Ja. Ähm, und Julian Assange ist der Spitzenkandidat von dieser Partei, obwohl er gar nicht äh, da sein kann, ne? yeah. wie, wie wir alle wissen. Weil er ist ja momentan Julian Assange oder Julian Assange. Oder oder Julian, oder, Julian Assange. Genau, äh, so nennt den Luni, äh, Linus ja immer bei Logbuch Netzpolitik. Okay. Julian Julio Assange. Ähm, jedenfalls, äh, die haben dort ein ganz merkwürdiges äh, Wahlrecht übrigens. Ähm, die, ähm, du kannst dort Parteien wählen, und ähm, zwar nach, ähm, äh, nach Präferenzen. Das heißt, du sagst irgendwie, äh, du gibst für Nummern, ja. Du sagst irgendwie, ähm, am liebsten hätte ich gerne Partei A, ähm, danach gerne Partei B und so weiter und so fort und vergibst dann halt 1, 2, 3, 4, irgendwie über den Wahlzettel verteilt. Ähm, okay. okay. Das ist das Präferenzwahlsystem und am Ende ähm, kann dann tatsächlich deine Partei plötzlich in reinkommen, weil dann mit den kumulierten äh, Stimmen, die dann halt, wo du dann sozusagen weniger präferiert bist, aber halt dann doch irgendwie so ein bisschen, ähm, ohne dass sich irgendjemand als erstes einen Platz angegeben habe, kannst du zum Beispiel, zum Beispiel so in den Partei reingehen. Das hat natürlich ähm, den, das hat natürlich auch äh, Auswirkungen auf den Wahlkampf und der Wahlkampf funktioniert dann de deswegen auch so, dass ähm, die Parteien untereinander kooperieren. Ja. Insofern, dass ähm, sie halt dann immer Wahlempfehlungen geben für die anderen Präferenzen. Ja? Mhm. Dann sagen sie so, ja, wählt uns auf Platz 1 eurer Präferenz ähm, und wenn ihr noch irgendwie die anderen Präferenzen sollt, ihr äh, bestimmte andere Parteien, die okay. irgendwie auch irgendwie politisch nahe sind ja, und ähnliche Forderungen haben. Vier? Man hat vier Stimmen sozusagen? Man hat mehrere, ich weiß nicht genau wie okay. viele, aber halt ähm, mehrere. Ne? Also und, halt sozusagen Präfer mit, mit einer absteigenden Präferenz. Also ich habe ja echte Probleme, mich für die erste Stimme zu entscheiden, aber dann auch... Da musst du dir ja richtig Gedanken machen. Ne? Ja, ja. Obwohl, obwohl ich das eigentlich auch geil finde, weil ich tatsächlich irgendwie auch sage, so ich finde halt irgendwie bestimmte Sachen dort ganz gut und bestimmte Sachen dort ganz gut beziehungsweise also das halt in so eine Reihenfolge zu bringen, ja. ja. Ähm, finde ich nicht so schlecht, weil da ähm, es ist halt komplexer und eine 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 größere ähm, ein, 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 ein größeres ähm, in, Informations ähm, mehr mehr mit mehr Meinung transportiert als einfach nur die normale Stimme ne egal auf jeden Fall ähm, der Witz ist halt dass die ähm, dass die das ist dann darum ging im Vorfeld dieser Partei der der WikiLeaks Partei ähm, welche Präferenzen man jetzt ausspricht für andere Parteien ja yeah. und ähm, da gab es dann entsprechend einen Parteitag dazu und ein Gremium das sich dann halt ähm, demokratisch legitimiert damit auseinandergesetzt hat und hat dann halt gesagt, ja, also die grüne Partei, die ist uns irgendwie am nächsten und die werden wir jetzt halt überall auch als ähm, unseren äh, als unsere Präferenzkumpel äh, irgendwie machen. Und die grüne Partei hat das übrigens dann gleichzeitig auch mit der Wikileaks-Partei gemacht etc. Jetzt hat sich aber dann tatsächlich Julien Assange dort eingemischt, hm. gesagt, ja, das ist ja alles nett, was ihr euch da besprochen habt, so, und ähm, aber ich bestimme das ist mal einfach um so ja Also das, was schon mal der erste totale ja, Fehl ist, also ja. erstmal äh, die demokratischen Prinzipien erstmal komplett über den Haufen zu führen. Aber was er dann gemacht hat, ist noch viel krasser. Er hat dann ähm, wirklich rechtsnationale Parteien dort angegeben als äh, oh. Präferenzen. Ähm, einfach weil dort teilweise Leute waren, die ihn halt äh, sozusagen äh, von den prominenten äh, Liedern ihnen unterstützt haben, äh, öffentlich, ja. Und hat das halt rein nach so, also ich 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 unterstelle jetzt Julian Assange kein rechtsnationales Gedankengut, ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er ist einfach politisch in der Hinsicht einfach total naiv ähm, und beziehungsweise äh, will da halt einfach sozusagen Dankeschöns verteilen an Leute, die <lacht> ihn halt unterstützt haben. So,
1: ja? <lacht> das macht die gerade so, so, so. Ja, ja, also es ist richtig ekelhaft. So ja. Richtig
0: ekelhaft. Und ähm, Jedenfalls, ähm, seit ungefähr einer Stunde ähm, äh, schwebt meine Drohne gerade vor, ähm, äh, vor der Botschaft und ich bin nicht... Ähm, also, ich, ich, weiß nicht, ob ich jetzt return drücken soll, ja. Ähm, sag du mir das. Schiebst den Amerikanern nicht. Nein, aber, also ich, ja, ich extra eine Predator-Drohne genommen, damit das auf die Amerikaner dann, ähm <lacht> ja, aber es ist, aber es ist, ist so, ist so dieses, ähm, ich,
1: also ich, also ich meine, dass, das Julian, ist ein Problem, äh, ein Idiot ist, das ist jetzt... Das ist ein, ein totaler Vollidiot. Das ist das
0: das, das ist, ist, jetzt... Kein Zweifel. Das, das will ich jetzt gar nicht machen. Aber ist, das ich das glaube, totale, wenn,
1: wenn wenn die Amerikaner eine Drohne auf ihn losschicken, dann nicht, weil er ein totaler Vollidiot ist, weil ja, das, ist ein, ja. äh, das wäre eher ein Grund, ihn zu, zu ihrem Präsidenten zu machen. Ähm, <lacht> <lacht> aber also es ist es ist es ist so ach, ich weiß nicht, ich bin da echt... Du, du hast das ja irgendwie so bei bei Linus so ein bisschen äh, diese 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 Verzweiflung oder wie hast du es bezeichnet also so Resignation so ein mhm. bisschen ich ich weiß nicht also ich bin ich bin mittlerweile auch also ich so was was soll noch passieren also es ist so es ist einfach alles alles Scheiße
0: ja, also ähm, schau mal nach Ungarn, da weißt du, was da noch alles passieren kann. Also, wir sind jetzt noch nicht am Ende, ja. Okay, das stimmt. Also, ähm, Und selbst Ungarn kann man noch übertrumpfen. Ja. Ähm, also was mich momentan, äh, da können, weiß nicht, ob das jetzt das richtige Thema jetzt für den Switch ist, aber äh, was mich gerade völlig fertig macht, ist übrigens Ägypten. Ja. Und zwar, ähm, Syrien das ist natürlich auch ja, hart. Sy Syrien ist, ist nein, aber der, der Witz ist an, äh, an Ägypten klar. Es gibt natürlich so ein gewisses persönliches Involvement. Ich war halt direkt nach dem arabischen yeah. Frühling dort und habe dort mit Leuten geredet und ähm, ich habe natürlich auch durch diesen arabischen Frühling, ähm, das geht ja, das ging ja glaube ich vielen so ähm, so eine totale Hoffnungsstimmung ähm, in mir gespürt so ja also ich, ich habe gehört soll Ägyptern auch so gegangen sein genau es soll es soll auch Ägyptern so gegangen sein aber auch diese Stimmung ist halt übergeschwappt irgendwie vor allem auch auf ähm, Leute so 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 Netzleute wie uns oder so etwas ja ja yeah. und ähm, natürlich war das eine unglaublich großartige ähm, Demonstration dessen was ähm, plötzlich ähm, so ein ähm, unterdrücktes Volk äh, äh, hinbekommt, wenn sie sich äh, vernetzen und wenn sie ähm, und 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 wenn sie äh, zusammen den Mut finden, äh, so einen Diktator zu verjagen. Was natürlich ähm, eine ganz andere Sache ist, ist das Nation Building. Ähm, wenn dann erst einmal der Diktator weg ist, ja, der übrigens wieder da ist, das muss man auch noch dazu sagen, er ist ja gerade frei geworden, freigelassen ja, worden, der Barac Gott, Das ist alles so. Naja, jedenfalls. Ähm, dann kam ja diese äh, die erste freie Wahl und dann haben die Muslimbrüder gewonnen mhm. und das war natürlich der erste Dämpfer. Aber man hat dachte sich okay ja so also, keine Ahnung die Muslimbrüder haben jetzt vielleicht auch gesehen dass jetzt irgendwie das, äh, dass man dort irgendwie jetzt mal was freiheitlicheres machen können und das wird jetzt schon nicht so schlimm werden. Aber es wurde schlimm und äh, der Musi hat äh, dort äh, echt äh, krasse Scheiße gebaut und äh, plötzlich war alles war die Diktatur einfach nur ausgetauscht. Und ähm, jetzt war es halt eine ähm, Islamradikale Diktatur auf einmal. Und ähm, Aber dann gab es ja zum Glück noch die Armee. Ja, genau. Die, die hat dann, dann die dann, die dann geputscht hat, ja. Und dann habe ich halt und, und da war ich halt schon so in, in, im Zwiespalt, weil ich gedacht habe, so Ja Scheiße, eigentlich, das ist, das ist eigentlich totale Scheiße, was dort passiert ist. Eine demokratische, gewählte Regierung ähm, wird jetzt gerade äh, weggeputscht von ähm, der Armee, ähm, aber gleichzeitig war es natürlich auch ein Hoffnungsschimmer in Form von, ja, aber dieses scheiß Mursi-Regime ist ja auch scheiße und äh, die Leute, die dort ähm, mit der Armee kooperieren, sind dann eher so die westlichen Kräfte und die Intellektuellen und so weiter und so fort, die halt ähm, dort eine Islamherrschaft verhindern wollen, ja. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, das ist zwar irgendwie total ekelhaft, aber vielleicht ist das jetzt irgendwie einfach das The Thing to do, ja. Ähm, auch wenn es halt jetzt nicht irgendwie meinen demokratischen ähm, Ansprüchen genügt. Hm. Aber manchmal muss man vielleicht auch einfach, äh, man muss halt sehen, ich meine, es gibt keine Demokratie, die friedlich eingeführt worden ist. Es ist halt immer ein Gewaltakt gewesen, der ähm, ähm, kein demokratischer war, der erst einmal dafür sorgen musste, dass bestimmte ähm, Machtstrukturen fallen. Aber nur sehr, sehr selten waren Armeen dafür zuständig. Ja, natürlich. Hm. Das, das hat einem natürlich auch skeptisch gemacht, dass man ja, die Armee klar das macht, aber man wusste, dass halt irgendwie so ein bisschen die richtige Strömung dahinter steckt, hinter diesem Putsch und dann dachte man sich, okay... Naja, ähm, aber es ist aber so ein bisschen, die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde. Ähm. Jein, das waren tatsächlich ähm, die Leute, die ähm, die progressiven ähm, Stimmen waren, ja? ähm, die dort ähm, äh, wesentlich beteiligt waren, ja. Und deswegen war es halt erst einmal dieser... Ähm, deswegen wurde ja auch der Allbaderei dann geholt und so weiter und so fort. Und es war ja alles irgendwie erstmal so Friede, Freude und ähm, jetzt kann jetzt irgendwie... Das losgehen mit der Demokratie. Dass jetzt die Muslimbrüder sich das nicht so richtig gefallen lassen oder dass sie das nicht so richtig geil finden, dass ihr demokratisch gewählter Präsident halt einfach mal irgendwie so mhm. vom Thron geschubst wurde, ja. war aber eigentlich auch klar. Ähm, und dann hatten sie ja diese Protestcamps und ähm, ich glaube denen auch so komplett, dass, ähm, dass dass diese Muslimbrüder diese Protestcamps, das waren keine präfriedlichen Protestcamps, die hatten dort Waffen, die haben dort ähm, äh, die haben dort den nächsten Umsturz geplant und die haben wahrscheinlich auch ähm, äh, dort äh, ziemlich viel Chaos und Ärger gemacht. Das will ich überhaupt gar nicht sagen, ja, es war bestimmt so. Aber dieses Blutbad, was sie dann angerichtet haben, es ist einfach, also dann halt und das war übrigens nicht die Armee. Das war nicht die Armee, das war die Polizei okay. von einer neu eingesetzten Regierung ähm, ange, äh, angeleitet. Ähm, äh, Polizei und Sicherheitskräfte, die dort in die ähm, in die Lager gegangen, in die Protestlager gegangen sind und die einfach niedergemäht haben. Sie haben sie einfach niedergemäht. Da sind ich, ich hab, weiß gar nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber das sind Hunderte Tote, Hunderte an einem Tag. Das ist, ähm, das hat Syrien noch nicht hingekriegt. Doch doch.
1: Was haben die jetzt Hunderte jetzt, das, an einem ja, Tag. Ja ja. Das, das
0: haben sie jetzt. Äh, diese Giftgasangriffe.
1: Das sind Hunderte an einem Tag. Das ist,
0: ist ja. schon worden. Na ja, auf jeden Fall in Ägypten selber. Ähm, also also es ist weder Mubarak noch die äh, noch Morsi und so weiter und so fort hat der mal, hat jemals ein solches Blutbad angerichtet. Auch das weiß ich nicht, ob das nicht zu weit aus dem Fenster gelesen nee, ist. Aber das, das habe ich, hab ich aber auf jeden Fall gelesen. Oder aber es ist,
1: es ist, wenn man, wenn man eine Demokratie schaffen will, dann muss man halt, dann kann man nur mit den Menschen arbeiten, die man hat. Das ist halt, das ist, das ist eine Demokratie. Demokratie ist, dass, dass andere Meinungen existieren können. Und dass diese Muslimbrüderschaft, egal ob sie nun totale Vollidioten sind oder nicht, dass die nun mal eine starke Kraft in diesem Land sind, das ist auch nun mal klar. Und entweder also entweder du baust ein Regime auf, was diese, was diese Gruppe unterdrückt, oder du musst sie und das war eine Aber eine Demokratie ist aber auch nicht, wenn die Muslimbruderschaft dort äh, äh, Islamstaat errichtet. Ja, darum muss man sie irgendwie, darum muss man sie. Äh, also ich weiß nicht, was die Lösung sein soll, aber vielleicht, vielleicht. Das, das ist ich, ja ich, genau ich, der Punkt. Und das, ich weiß, ich, das wollte ich jetzt gerade sagen, wo, weil, ja. weil, weil
0: das ist das, was mich so unglaublich deprimiert, ja. Ist diese Ausweglosigkeit. Ist dieses, ähm, was ist der, der Punkt ist der, wenn die Bösen, ja, wenn Mursi, also ich weiß ganz, ich weiß, ich, ich weiß, es ist so total plakativ, ja. das ist total platt und so weiter und so fort, aber natürlich steckt das irgendwie da drin. Wenn Mursi irgendwie ein Massaker macht, dann ist das äh, an, an, an irgendwie äh, demokratisch-friedliche Menschen oder so etwas. Dann ist das widerlich und dann ist das ekelhaft und das ist ähm, und das ist verurteilenswert und dann könnte ich kotzen. Mhm. Aber noch viel schlimmer ist es, wenn die progressiven demokratischen Kräfte ähm, ein Massaker an den Bösen vollziehen. Ja, die ja offensichtlich gar nicht. Weil hat. es dann keine Guten mehr gibt. Und wenn es keine Guten mehr gibt, dann gibt es keine Hoffnung. Und das ist das, was wir momentan haben. Wie willst du denn jemals, 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 jemals in den nächsten 100 Jahren ja, in Ägypten glaubwürdig noch für Demokratie und Menschenrechte einstehen, ja, wenn die Leute, die genau diese Dinge gefordert haben, so ein Blutbad eingerichtet haben. Wie willst du das jemals wieder, ähm, die einen Putsch eingerichtet haben und ein Blutbad und so weiter und so fort, wie willst du jemals wieder glaubhaft für Demokratie und Menschenrechte werben in einem Land, in dem so etwas passiert ist? Naja, es ist, ähm, also, äh, also ich würde sagen, es
1: ist möglich. Es ist unglaublich schwer, aber es ist, ich glaube, es wäre möglich, ähm, vielleicht, vielleicht auch gerade aus dem Schock. Also ich meine, im, also ich meine, sehen wir mal die positiven Seiten dieses Blutbads Ich weiß, es klingt jetzt bizarr, aber ähm, im, im, also vermutlich hat er sowohl die, die also ich meine, es ist es nicht, es ist nicht, es ist nicht, es ist immer ein, ein Teil der Bevölkerung, der dieses, also es ist jetzt ist jetzt nicht so, also du hast gesagt, gerade ja, die Polizei, was weiß ich jetzt nicht, aber es war nicht die Gesamtbevölkerung, es war nicht jeder, der hinter einem Demokratisierungsprozess steht, sagt, ja, geil, Blutbad, sondern
0: da hörte die Stimmen an. Es gab einen Gastbeitrag in der FAZ von einem intellektuellen Ägypter, der halt eigentlich genau diese diese Rolle dieses ähm, äh, dieses demokratischen etc., ja. westlich orientiert etc., ähm, der das halt total ge gerechtfertigt hat. so. Hat dann halt gesagt so ja was 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 bildet ihr euch eigentlich ein ihrem Westen das überhaupt Ach, urteilen ja, ja, zu können ja, ja, ja. und ähm, was äh, und ja aber auch der, das ja aber sowieso wenn, nur Terroristen in dem und, Moment in dem man äh,
1: anfängt so eine Rechtfertigung zu schreiben also also ich, ich ich weiß es nicht es kann natürlich sein dass es das ist also dass, dass es nicht dass es nicht anders geht aber ich, also ich meine die die es besteht die Hoffnung dass dass den Leuten da klar ist dass das... Dass, dass also da, oder dass dass es sich zumindest so durchzieht dass das ein Massaker war hat das und dass das vielleicht dazu führt dass man irgendwann wieder aufeinander zugehen kann ich weiß es nicht
0: also ich ich habe auch keine große Hoffnung da aber es ist ähm, also ich 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 verstehe ich verstehe total Es ist total, es ist komplett gegen die Wand gefahren alles also äh, ich habe halt äh, es ist, also Ägypten ist unglaublich deprimierend gerade das ist aber das das ist nun mal das 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 äh,
1: ich ich finde das ja ich meine wenn man sich so den Irak anguckt oder so so dieses, wo die Amerikaner jetzt ja, ja, okay, wir gehen jetzt ja mal rein und dann nehmen wir den Saddam Hussein da weg und dann ist da Demokratie, weil also so dieses, dieser, dieser Gedanke, dass automatisch in dem Moment, in dem äh, sozusagen man muss nur den bösen Diktator wegnehmen und schon wird automatisch Demokratie herrschen, äh, dass
0: das ist offensichtlich ein, ein ein Trugschluss, der 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 so nicht zutrifft und das ist das, so einfach habe ich mir das natürlich nie vorgestellt, aber dass man das äh, aber dass es das so ekelhaft wird. Also es, ich meine so so Armeen, das, das ist ja
1: das ist ja auch hier bei ähm, in, in der Türkei zum Beispiel mit äh, wie heißt der jetzt gleich äh, der 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 ähm, der türkische Minister äh, äh, Erdogan. Erdogan. Also, ne, 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 man kann über Erdogan ja sehr, sehr viel Negatives sagen, aber er hat zum Beispiel auch die Armee massiv geschwächt und das ist, äh, und, und hat dadurch dafür gesorgt, dass ähm, dass die Armee nicht bei jedem äh, Regierungschef, der ihnen, oder bei jeder Regierung, die nicht in einen Kram passt, einen Putsch durchführt. Also es ist ja nicht so, dass du das beseitige da oben den einen Diktator und du hast automatisch Demokratie und also ja, das hast du
0: nicht behauptet, aber ähm, das ist ein, ich, ich ich, Weil Es braucht doch auf jeden Fall Leute ähm, in einem Land, wenn du eine Demokratie aufbauen willst, dann braucht es Leute, ähm, die dieses die Demokratie glaubhaft vertreten können. Und ähm, die Klasse, die sich jedenfalls auf die Fa Demokratie auf die Fahnen geschrieben hat, hat darin in Ägypten grandios versagt. Du brauchst auch eine Bevölkerung, die Demokratie will. N ich meine, guck, Nee, musst du nicht haben. Doch, das musst du auch. Die Deutschen wollten auch keine Demokratie. Vielleicht, ja, Darum haben wir sie ja auch nie bekommen. Nein, aber. Vielleicht braucht es, äh, vielleicht braucht es äh, eine Besatzungsmacht tatsächlich, ja. Ich weiß, nicht, also guck
1: dir Russland an. Ich meine, Russland, die hätten, und ich glaube nicht, dass Putin immer wieder gewinnt, weil er die Wahlen so obskur, äh, so, so rasant, so grandios fälscht. Also natürlich ist da auch ein bisschen Wahlfälschung im Spiel, aber man muss auch einfach, ich glaube, da, die da finden wieder Die finden den schon geil. Die finden Putin alle geil. Es gibt ja auch so geile, gaye Bilder von ihm. <lacht> und ähm, und, und ja ja, das ist äh, homosexuelle Propaganda. Frag mich, das kann nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Putin eingesperrt wird. <lacht> ich glaube auch. Ja. <lacht> ähm, und wobei ich ich habe ja neulich, so, also mir ist der Gedanke tatsächlich von alleine nie gekommen, aber ich habe ja neulich mal gehört, der hat sich ja jetzt auch, Putin hat sich ja jetzt gerade von seiner Frau getrennt. Ich habe keine Ahnung. Äh, und äh, also das ist, also, es gibt ja wohl Gerüchte über Putin, aber wahrscheinlich gibt es die über jeden, dass 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 Putin äh, schwul sei. Okay. Aber keine Ahnung. Also, ja, nee, ähm, also nee, es ich... wäre
0: nicht das erste Mal, dass ähm, das latent äh, homosexuelle, ähm, beziehungsweise heimlich äh, homosexuelle, äh, äh gegen, gegen schwule äh Stimmung machen, ne? Also das ist ja ja klar, das das wir das, also. das, das, das gibt es häufig interessanterweise.
1: Ähm, aber aber das heißt trotzdem nicht, dass automatisch jeder der äh, also es das heißt trotzdem nicht, dass
0: Putin deswegen schwul ist. Also ich, ich aber es, nö, das so so rum würde aber lassen. er lässt sich ja, gerne ja, mal mit genau. freiem
1: Oberkörper und äh, Knarre in der Hand in der Zeitung abrissen. Genau. Das ist
0: äh, da gibt's auch unglaublich viele tolle Tamlers, also <lacht> äh, irgendwie äh, 16 most homoerotic Photos äh, of Putin oder irgendwelche Tätowierungen, die sie ihm dann halt auf den Oberarmen mit irgendwelchen so, so Regenbogenfarben und das, das kann man irgendwie sich alles mal ergoogeln. Mhm. Ähm, leider hat mein Aufruf äh, zur Shownoterei leider nicht äh, gefruchtet. Und so ja. Dann wird es wahrscheinlich einfach keine Shownotes geben. Naja.
1: Ihr Podcast-Hörer, die jetzt reinhört, äh, weil keine Shownotes da sind und euch deswegen ärgert, äh, seid beim nächsten Mal beim Live-Podcasten dabei genau. und flattert uns. Sollte man immer mal wieder darauf hinweisen? Bitte flattern. Ja. Bitte flattern. Gleich welcher ist dein dein Flatterbutton? Das ist der das ist der allgemeine äh, da oben. Genau. Äh, Klick mal rechts.
0: Gern mal ein bisschen mehr auch auf den allgemeinen, damit Michi auch wieder was davon hat. Ich, genau. ich, 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 ich bin ich ich, ich ich gehe sonst pleite echt jetzt Leute. Also ich brauche das. Ich brauche die Kohle. Äh, flattert mal bitte. Äh, weißt du, wir äh, machen einen Kickstarter dafür. Ja ja. Wir machen mal ein ja, echtes ja. Kickstarter und zwar wenn wenn
1: 10.000 Euro zusammenkommen, dann Michi getreten.
0: Oh, dann darf jeder einmal.
1: Äh, <lacht> genau. jeder, jeder eintritt. Dann kriegt man kriegt so einen man kriegt so einen kleinen, weißt du, wenn man wenn man mehr als zehn Euro, äh, dann kriegt man so einen kleinen Gummischuh, die man sich so an den an den einen äh, an an Schlüsselbund hängen kann. Nee, keine Ahnung. Das war, also war ich habe
0: heute Morgen eine E-Mail gekriegt und zwar habe ich jetzt meine 23 in Ergebnisse. Ah, ja. Also ähm, und wann, ich, äh, ich, wie lange hast du noch? Um das kurz äh, zu erzählen, ich ähm, habe äh, von um, unter anderem Max, aber nicht nur von Max, sondern auch von Ralf Stockmann und von äh, wer war noch alles dabei? Ja, gute Frage. Äh, also äh, auf jeden Fall hier äh, ach, ist ähm, Medium. Light Leitmedium genau. Der hat, der
1: hat das Ganze organisiert. Ich habe den, hab den Gutschein gebastelt. Äh, Tante
0: ähm, und und andere. Wortkomplex. Wortkomplex. Also Claudia, genau Claudia. natürlich. Und äh, wer war da noch dabei? Ist ja egal. Auf jeden Fall einige Leute, ähm, die haben mir zusammengelegt und haben mir einen ähm, Gentest äh, bei 23andMe äh, gekauft. Und äh, den habe ich natürlich auch sofort. Äh, hingeschickt. Also ich musste dort in ein Röhrchen spucken mehrmals ähm, und das Röhrchen musste ich dann nach in die USA schicken. Und jetzt sind auf amerikanischen Servern meine komplette Gendatenbank. Also die NSA kann ich schon mal klonen? Genau.
1: Die NSA kann mich klonen. Ab, ob, sie, ob, sie, ob sie den Datensatz auch abgefangen haben? Oder oh, sind ausländische Datensätze?
0: Okay, nehmen wir mit. Genau. Jetzt bist du jetzt bist du für immer im Archiv der, der NSA abgespeichert. Genau. Und äh, vor allem, ich habe mir dann wirklich Gedanken gemacht, weil ähm, ich habe heute die Ergebnisse, wie gekriegt, ja. gesagt, gekriegt und habe die so durchgeklickt. ist übrigens nichts Schlimmes, also man hat ja mal so ein bisschen Angst, so, oh Gott, bin ich jetzt irgendwie extrem Alzheimer gefährdet oder so. Ich habe eine ziemlich hohe, also eine dreimal so hohe Gefahr für Thrombose war dabei. Ansonsten war jetzt nichts wesentlich Krasses so. Also nicht mehr so viel fliegen, ne? Ja, ja. Also ich muss echt aufpassen. so also ich, aber, aber was dort steht als Tipps, was man, was man machen soll, habe ich äh, mache ich alles. Also man soll Sport treiben, man soll irgendwie, äh, keine Ahnung. Also so, so ein paar Tipps irgendwie. Ja, <lacht> mache ich alles. Ke nicht, nicht rauchen. Kann, auf keinen Fall rauchen und solche Sachen. Also mache ich mach ich alles, äh, halte ich mich alles dran, ohne dass ich hier gewusst habe, okay. dass ich so, so ein hohes Risiko dafür habe. Also da stehen so die allgemeinen Sachen: leben Sie gesund und rauchen Sie nicht so viel. Genau. Und so nicht ganz so viel zu haufen. Ja, genau.
1: Und früh schlafen gehen.
0: Ähm, jedenfalls äh, 23 Me habe ich dann ähm, mich so durchgeklickt und eine, ähm, da gibt es halt auch so ganz viele Eigenschaften, die dann halt irgendwie so belegt sind. Also man muss yeah. sagen, sagen, es gibt so Listen mit, ähm, mit so Eigenschaften für Health oder für ähm, inher in 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 äh, condi Inherent Conditions oder ähm, anderen Späßen oder einfach ähm, bestimmte Eigenschaften wie zum Beispiel Haarfarbe oder so etwas. ja, Obwohl ich dann natürlich auch einfach in den Spiegel gucken kann. Ähm, und eine dieser Eigenschaften ist aber, dass ich besonders schmerzempfindlich bin. Okay. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch echt eine... Das ist was ähm, interessiert das, die NSA. Das ist die ja genau, also wenn, <lacht> wenn sie mich dann mal foltern wollen, ja. dann wissen sie, alles klar, das ist ein dankbares Folteropfer. Achso. Weil ich halt, ähm, äh, weil ich natürlich sehr schmerzempfindlich bin. Bist du tatsächlich sehr schmerzempfindlich? Ja, also schon, ja, ich, ich glaube schon. Also okay. ich, ähm, ich, ich bin ich bin auch schon so so so, so ein bisschen so ein... Ähm, Weichei. In, in so also meinst so du, wenn die NSA dich foltern will? Normalerweise, womit kann man den foltern? Indem wir eben.
1: Katzenvideos zeigen oder Schokokuchen. Auf jeden Fall Schmerz geben. funktioniert
0: halt bei mir. Und also so oder oder ausschlafen
1: geht. lassen. Und und, und jetzt haben sie, jetzt weiß aber der NSA, bei dir ist Schokokuchen jetzt nicht die
0: ideale Foltermethode, sondern stattdessen lieber Schmerz. Ja, klar. Also das, würde, das machen die sonst bei Keim. Nö, nö. Aber das ist vielleicht so, es gibt halt Leute, die kann man besser foltern, manche Leute kann man schlechter foltern und dann wissen sie halt zumindest, dass ich halt eher zu den Leuten gehöre, die man besser foltern kann ja Ach so so also, jetzt, jetzt die Islamisten machen, so wenn du irgendwann mit so einem Flugzeug drin sitzt und so, so wird das Flugzeug entführt und einer wird äh, du, du bist dann die
1: erste Geisel oder was oder genau oh, je.
0: Ähm, was ich eigentlich auch nochmal erzählen könnte weil die G Geschichte ist ja natürlich einfach total ja. äh, super ich weiß nicht ob die hast du vielleicht bestimmt auch gelesen ähm, äh, die ha habe ich also Lukas Lukas Hartmann al alias Minuteman M N, -T -N -M. Ähm, Die kennst du wahrscheinlich. Auch. Ja. Der kann hat ich. ja damals irgendwie äh, das AKI gegründet und 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 so. Gegründet ähm. sogar. Okay. Ja, er war einer der Gründer. Okay. Und ähm, gründet immer noch ist halt immer noch irgendwie so ein Start-up. Gründet immer noch vor sich hin. Gründet immer noch vor sich hin. Der war halt auch auf meinem Geburtstag, wo ihr mir das geschenkt habt. Ja. Yeah. Und habe ich mich mit ihm unterhalten, habe so ihm erzählt so ja hier geil irgendwie 23andMe Me und so und er meint so ja ja da bin ich ja irgendwie schon seit ähm, sechs sieben Jahren Kunde irgendwie damals ist es noch richtig teuer war da war es noch richtig teuer hat es noch 1.000 Euro gekostet also mittlerweile
1: ist das ja kostet das ja irgendwie relativ entspannt 100 Geld.
0: 100 irgendwas ne Dollar ja ich glaube sowas in dem Dreh also ja. ich weiß gar nicht mehr die Gesamtsumme aber genau ne auf jeden Fall erzählte er so ja voll krass und dann habe ich jetzt vor drei Wochen habe ich jetzt so ein Update gekriegt ähm, also man kann halt dort so ein Abonnement abschließen bei 23me dann wird man halt immer über alle neuesten Erkenntnisse die sie halt, die die Wissenschaft über Gen-Zusammenhänge Gen halt haben, wird das dann auch mal geupdatet in seinem eigenen mhm. Profil. Und dann war halt dann eben ein neues Update bei Inherited uh, Conditions. Ja, und ähm und äh, das war dann halt so eins von diesen Updates, ähm, die. Äh, das muss man sagen, bei, bei 23andMe äh, klickst du manche Sachen einfach sofort angezeigt und manche Sachen. Kannst du die, deine Gene da, also deinen deinen Datensatz auch runterladen? Ja klar. Also kannst, kannst du ja auch machen. ein Backup machen. Genau, kannst auch ein Backup machen. Kannst du übrigens auch auf eine freie Datenbank äh, hochladen. Das wollte ich auch nochmal machen. Also ja. ähm, dass Ach so, man halt okay. sozusagen das auch nochmal irgendwie der allgemeiner zur Verfügung ah, stellt. cool, ja. Also wie, wie, wie groß ist die Datei? Ich habe es nicht runtergeladen bisher. was ah. Das mache ich noch. Ähm, egal. Auf jeden Fall. Ähm, das sind auch nicht übrigens äh, die komplette Gensequenz, sondern das sind die sogenannten SNPs. Ah, okay. SNPs sind halt ähm, Abweichungen vom ähm, Standardgenom. Achso, der Diff quasi. Der Diff, genau. Ah. Das sind praktisch die Diffs, ja. Ähm, also dort, wo du halt irgendwie ähm, äh, dann halt ein A, A statt ein C hast, ja, in okay. der hm. Kombination oder so etwas. Ähm, das sind halt... Ähm, das sind die relevanten Daten. Ne? Mhm. Sonst ähm, zu keine Ahnung 98 Prozent sind ja alle sind wir genetisch alle gleich. Ja, ich glaube zu
1: mehr als 98 Prozent sogar. Oder. Ich glaube 98 Prozent ist der Unterschied äh, ist ist eine Fliege zu uns identisch.
0: Eine Fliege, ja nee weiß ich nicht keine Ahnung. also, also doch, Fall, Fall, doch
1: doch doch sowas in dem Dreh also ist
0: wir sind auf jeden Fall ziemlich identisch ja 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 und ähm, alles genau und das heißt mit anderen Worten ähm, es macht keinen Sinn halt die komplette Gensequenz ist okay. halt ähm, eine ganze Menge ist halt einfach ziemlich viel Rauschen ne wer ist denn wer, wer ist denn die die Standard Gensequenz ist das irgendwie... Haben sie also da irgendwie, okay, ich habe sie auch auswendig gelernt. Ich dachte, okay. Ja. Nein. -C also ich C, e G, G, C, -B C. Das wird jetzt ein bisschen länger, aber... Äh, <lacht> nein, äh, nicht nicht wie die lautet,
1: sondern wer ist die? Also ist das irgendwie so ein Durchschnitt aus allen möglichen Menschen, die sie gefunden haben?
0: Oder ist das einfach mal irgendwie so... So, Joe, du bist jetzt der standard -Gemsatz"? und Ja. Also man muss ja sagen, dass diese DNA ist ja natürlich eine extrem... Hat eine extrem lange Geschichte. Ja. Oh, komm! Nee, ja, 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 die Geschichte also, der DNA
1: ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Im Endeffekt
0: ist die gesamte Evolution, das äh, ähm, von, von 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 Anfang bis zum Ende des Menschen, ist ja in dieser Scheiß DNA mit drin kodiert. Ja. ja. Also das heißt, alle Wesen, die wir vorher mal waren, ja, können wir auch immer noch sein. Haben wir die Daten für? Ist das so? Ja, ist alles drin. Also, wenn oh, du mal okay. guckst, wie äh, beispielsweise Kinder ähm, sich entwickeln in der ähm, so, du, als, ja. als Embryos, ja, dann sieht du auch, dass sie verschiedene evolutionäre Stadien durchmachen. Guck mal, so ein bisschen Fisch und Forsch und Genau, so. also sie in der in der Entwicklung des Kindes machen sie tatsächlich irgendwie, ähm, äh, das ist alles noch drin und wir sind das alles auch noch. Das ist ganz interessant. Also und das, wir schleppen all das halt noch mit uns rum. Ja? Und bei manchen in der Entwicklung bleiben wir dann auch irgendwo mal mittendrin hängen. Genau. Nein. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Zu ähm, so wie viel Prozent bist du ein Neandertaler? 2,7 wie jeder, glaube ich. So standardmäßig. Ach, ist das so standardmäßig? Ja, standardmäßig. Ja, genau. oh, schade. Also es gibt da unterschiedliche, glaube ich, ähm, unterschiedliche äh, Varianten, aber ich bin zu 2,7 und das ist, glaube ich, standardmäßig. Okay. Ja. Weißt, weißt du irgendwie vom Standard großartig ab? Ähm, das weiß ich nicht. Ähm, das steht da ja nicht, ob ich vom Standard groß abweiche. Ähm, da gibt es so, so ein bisschen so dieses, ähm, wo welche Regionen man halt herstammt ah, okay. ja, irgendwie. Ja. so ich habe ich habe wohl einen relativ äh, einen relativ hohen asiatischen Teil also irgendeiner Mann davor vorfahren muss wohl es aus dem asiatischen Raum gekommen sagt. stimmt du hast
1: auch so ein bisschen so ein bisschen schmalere Augen
0: wenn ich das so ja das kommt das, durch die Brille glaube ich oder ähm, eine, oder durch die Uhrzeit aber <lacht> egal ähm, ja, also, also, solche Sachen. Ja, ich habe jetzt halt, ähm, wir, wir, wir haben jetzt so, so ein bisschen geshared. Also, ich habe mit so Matthew und mit, ähm, mit, ähm, Lukas, also Minuteman. Ja. Und mit, äh, wer war noch dabei, Rin, ähm, Ihr ja. doch letztens beim Podcast. Ja, ja? bei Nerds.fm. Genau, bei Nerds.fm. FM. Ähm, war und, ja, Podcast. Ja, fand ich auch. Ähm, und, ähm, wen hatten wir denn noch, äh, ja, also mit, mit, mit so Leuten halt irgendwie das jetzt so geschert und dann kann man das so miteinander vergleichen und wir sind aber alle irgendwie zu irgendwie so über 70 Prozent alle identisch und voneinander abweichen tun wir dann. Das ist sehr geil. Auf jeden Fall, ähm, interessantes Ding, ähm, jedenfalls Lukas, ich wollte die Geschichte erzählen. Ja. Lukas kriegt halt eine Mail irgendwie, es gibt neue Informationen zu Inherent. Äh, ich habe die bei dir gelesen, Inherent, ich, jetzt mache ich das mal mit dir was du. Inherented Conditions. Und äh, da gibt es eben spezielle äh, Dinge, die man sich erst freischalten muss. Also man, die meisten Sachen werden einfach so angezeigt auf der Webseite. Und manche Sachen werden dann halt erst ähm, nach einer extra Bestätigung, wo man halt erstmal durchlesen muss, okay, hier, das heißt, äh, äh, vorsichtig mit diesen Daten. Das sind natürlich spezielle, ähm, spezielle Informationen, die... Dann doch auch durchaus das Leben verändern können. Also beispielsweise, wenn man ein extrem hohes äh, Alzheimer-Risiko hat oder so etwas, kriegt man das. Ne? Dann ähm, ähm, muss man erstmal schlucken, bevor man dann einmal auf OK klickt. Ich habe verstanden, dass ähm, ähm, was diese statistische äh, Auswertung jetzt besagt und dass ich mir jetzt nicht so viel Sorgen machen soll, sondern erstmal mit meinem Arzt reden soll, etc. pp. Auf jeden Fall hat er das geklickt und ähm, dann stand dort, dass er ähm, zwei Gene habe, die darauf hinweisen, dass er eine bestimmte Krankheit hat. Oh Scheiße, jetzt muss ich erstmal rauskursuchen, wie die hieß. Ähm, eine bestimmte Krankheit hat, die ähm, eine äh, Erbkrankheit ist. Und zwar ähm, hat er... Das ist so eine eine Muskelerlehmungskrankheit. Limp Grindel muscular Dystrophy, ähm, heißt das äh, irgendwie, und das ist so eine Muskelschwundkrankheit, die irgendwie am Rücken ähm, etc. irgendwelche Muskeln schwinden lässt und ähm, oder 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 so etwas Ähnliches und 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 wo man dann äh, die teilweise auch tödlich enden kann. Also das heißt, ähm, er hätte dadurch äh, wirklich auch eine Lebensverkürzung erfahren. Und jedenfalls hat er ähm, diese äh, Sache dann halt gelesen und hat natürlich einen Schock gehabt und hat natürlich gedacht, so oh, scheiße, was ist denn hier los? Und drückt so an sich rum, ob da jetzt alles okay ist. Ähm, und dann geht er los und... Ähm, schaut sich halt diese Daten an und äh, merkt natürlich dabei, dass er nicht so richtig viel Plan hat äh, von dem, was dort steht und ähm, liest sich dann erst einmal irgendwie in die ganze äh, Lektüre ein äh, zu, ähm, ähm, zu Genetik und wie das alles funktioniert und äh, findet dann heraus, dass, äh, äh, dass äh, diese Krankheit homozygot ist, das heißt äh, es braucht äh, Bestimmt Eine, ähm, Spule, eine bestimmte oder? Homozygot. Nein, nein, Homozygot bedeutet, dass ähm, ähm, man, man hat. Man hat ja immer von ähm, allen äh, Genen hat man ja immer zwei äh, zwei halt da, wenn man halt zwei Chromosome hat. Ja? Also die äh, DNA ist ja in Chromosomen organisiert und diese Chromosome hat man immer doppelt. Die eine vom Vater und die andere vom Mutter. Aber eigentlich sind sie genetisch identisch. Und ähm, aber es kann natürlich immer zu Abweichungen kommen und ähm, zu Mutationen kommen. Und, ähm, äh, und oft ist es so, dass halt, wenn ähm, die Mutation nur auf dem einen ähm, Chromosom liegt, das dann halt nicht so schlimm ist, weil ähm, dann wird halt einfach sozusagen ähm, die ähm, äh, dann, dann dann verwendet der Körper bei der Entwicklung eben die Information aus dem heilen Chromosom man hat halt sozusagen immer dieses Backup ja und ähm, viele Erbkrankheiten treten erst dann auf wenn beide Chromosompaare dieselbe ähm, dieselben mutation aufweisen und äh, das nennt man dann Homozygot. ja und Heterozygot ist halt wenn nur eine ähm, ein Chromosom diese ähm, äh, diese Anomalie hat jedenfalls ähm, hat er dann herausgefunden dass ähm, eben diese Homo, dass halt eine homozygote Chromosom an einem bestimmten Gen passieren sein muss und hat dann aber nochmal seine eigenen Gene halt in so ein Programm reingeworfen und hat das nochmal selber durchgecheckt und hat festgestellt, nein, das betreffende Gen bei ihm ist nur heterozygot betroffen, also das heißt nur auf einem Chromosompaar und nicht auf beidem. Allerdings gibt es zwei Gene, die diese zwei unterschiedliche Gene, ja, die diese das. Krankheit betreffen und, und er hat auf beiden Genen eine Mutation, aber beide heterozygot. Ja?
1: Also beide so, dass, dass, dass genau. er keinen Pech hat.
0: Genau, und das heißt mit anderen Worten, bei ihm ist diese Krankheit nicht auf. Und der Witz ist halt, dass der Algorithmus, der ähm, diese Auswertung da macht, hat dann halt einfach das Übersehen und hat halt die beiden Gene, die dafür unterschiedlich sind, als eins behandelt und hat die beiden aufaddiert und hat damit geschlossen, alles klar, wir haben hier zwei Mutationen, also homozygot, also bist du betroffen. Das hat also Minutemen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion dann halt irgendwie sich ähm, zusammengereimt, hat dann seine ähm, Erkenntnisse an 23 Me geschickt, die dann halt irgendwie gesagt haben, oh, ups, sorry, <lacht> wir haben das jetzt mal gefixt. Und ähm, <lacht> Ja, und jetzt steht da halt bei ihm nur noch so, ja, ähm, er hat halt nur diese Mutationen, und, ähm, aber hat er sich selber hat er diese Krankheit nicht, genau, er hat sich dann irgendwie so selber debuggt. Wie viele Leute Also eine unglaubliche Geschichte, die yeah. er wieder erzählt hat. Ich habe ihm dann ähm, bedrängt geradezu, dass er halt für mich einen Blogpost schreibt. Den hat er dann auch veröffentlicht auf, äh, auf Kontrollverlust. Kann man kann man gut lesen, oder? Ja, kann man gut lesen. Und äh, vor allem ist unglaublich, was die Story jetzt für ähm, Wellen macht. Also dann hat irgendwie ähm, Golem die aufgegriffen und komplett ah. cross postet. Stimmt, das fand ich ja, das fand ich ein bisschen gemein. Wieso? Ja, ich finde man
1: hätte ja die Quelle ruhig vorher angeben können und nicht erst danach, aber okay. Nö, das ist ja normal. Also ganz ja,
0: das finde ich, find ich nicht schlimm. Also ich habe fast mehr Leute nochmal dann aufs Blog gekriegt an Traffic durch den Golem-Post als irgendwie original drauf waren. Okay. Ähm, obwohl der Twi äh, natürlich auf Twitter und, Social und, und, und Facebook und so auch krass geshared wurde, der Artikel. Jedenfalls, ähm, und jetzt ist das noch im Fokus, ist noch was erschienen und äh, noch ein richtiges Porträtfoto von ihm und allem und so und äh, ja, ich glaube es gibt jetzt so ein paar englischsprachigen Medien, die sind da hinterher, oft hinter der Story, weil das auch einfach eine unglaubliche Story ist, ähm, an dieser Stelle nochmal empfohlen, wer das noch nicht gelesen hat. Ähm.
1: Und, und du hattest das so zum Thema quasi so, was taugt denn dieses ganze Big-Data-Dreck, den wir so äh, die ganze Zeit mit uns rumschleppen, so ein bisschen, ne? So, so, also du hattest ja die, die Einleitung so geschrieben.
0: Algorithmenkritik, also, ja. genau, also äh, mir ging es halt darum, äh, da, da spiele ich schon länger und auch mit dem Gedanken da, äh, dazu, dass halt, ähm, ja keine Ahnung, man kennt das halt irgendwie, die Feuilletons des Landes halt irgendwie über die Algorithmen reden und ich kann es nicht mehr hören. Also dieses, diese totale pauschale die Algorithmen, ja. Also als ob die Algorithmen, ich meine, deine scheiß Wetter-App auf dem Telefon ist ein Algorithmus. Klar. So und diese völlig undifferenzierte und, und, und völlig, ähm, und, 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 völlig banane Debatte äh, in den Feuilletons mhm. über all die Algorithmen, die geht mir sowas von dermaßen auf den Sack. Ähm, wobei ich das halt tatsächlich grundsätzlich wichtig finde und das ist der Punkt gewesen, ich finde es eigentlich total grundsätzlich wichtig, dass wir über Algorithmen reden, ja, dass wir aber dann bitte über nicht die Algorithmen, sondern über spezielle Algorithmen reden. Und dass wir dann auch eine Kritik üben, dass, dass wir das eine Algorithmenkritik gibt, die aber sich dann entsprechend auskennt und die eine konkrete Kritik form, äh, formuliert ähm, an einem speziellen Algorithmus und sagt, okay, das und das geht schief und das ist, das ist scheiße, wir müssen das anders machen, wir könnten das so und so anders machen und so weiter und so fort. Und das findet einfach nicht statt. Und ich ja. hatte mir gedacht, ähm, dafür würde ich gerne ein Forum bieten. In dem Fall ist es ja tatsächlich mal relativ einfach nachweisbar. Also ich, so, so von
1: wegen Algorithmenkritik. Ja, okay. ähm, von wegen mal so äh, so diese Algorithmenkritik, ich habe das ja irgendwann mal erlebt äh, in, also die Macht der Zahlen, das, das ist garantiert schon hundertmal ein Spiegeltitel gewesen, die Macht der Zahlen, aber so, so so, es gibt ein sehr, sehr hohes Vertrauen in Zahlen und wenn du irgendwie, und wenn du irgendwie so in ich weiß das ist in in Firmenumfeld kann ich gleich eine kleine Anekdote zu erzählen. ich erzähle ja ich erzähle eine kleine Anekdote zu und zwar war das so ich habe einmal erlebt da war ähm, also Marketing ich ich mag Marketingabteilung nicht ich glaube es gar, gibt so ziemlich niemand der Marketingabteilung mag äh, doch Marketingabteilung ich weiß nicht ob die das mögen ähm, die ich, auch nicht. ich weiß nicht ob die sich mögen also ähm, das ist, ist also was was es gibt so phänomene die mir aufgefallen sind als ich mal in einer etwas größeren firma gearbeitet habe. Ein, eines dieser phänomene ist ähm, ähm, die 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 qualität von meetings nimmt proportional ab mit der zahl der teilnehmer ab zwei aufwärts also mit zwei teilnehmern das ist, ja, ja. Mhm. Äh, ab, mit zwei mhm. Teilnehmern ist ein, ist, ist, ein, ist ein Meeting noch äh, relativ fruchtbar. Mit drei kann es immer noch ganz gut sein. Spätestens ab sechs, sieben Leuten ist es total für die Katz. Ich habe mir auch so ein bisschen gefragt, warum ist das der Fall? Und zwar, weil ähm, in vielen Fällen, weil es halt so ist, dass ähm, die Leute, also du, du, du musst ja an so einem Meeting teilnehmen, also du wirst ja da reingeschickt sozusagen, und dann muss man ja auch entweder sagst du nichts die ganze Zeit über das ist sehr, sehr einfach. Oder du sagst was Konstruktives, um das ganze Thema weiterzubringen, das ist sehr, sehr schwer. Oder du äh, schießt dem Thema einfach in die Seite. Das ist ähm, relativ einfach, aber du hast auf jeden Fall deinen Job erfüllt. Wenn du nämlich die Schnauze hältst, dann äh, hast du schon mal nichts Gutes gemacht, aber wenn du, wenn du, wenn du wenigstens sagst, also ich finde, wir sollten das nicht machen, weil ähm, dann, dann hast du schon mal zumindest äh, irgendwie einen konstruktiven Beitrag geleistet. Ähm, ab einem gewissen Punkt In so einer Firma ist plötzlich überall die Marketingabteilung dabei. Die Marketingabteilung hat überall alles mit beizureden und hat zu jedem Thema eine Meinung. Und ich habe einmal erlebt, wie so ein Streit zwischen, in dem Fall waren es Designern, und der Marketingabteilung ablief. Und das war ein Designer, der konnte mit seinem ganzen Wissen, was er aus seinem Designstudium hatte und konnte sagen so, ja, die Buttons, die sehen bei uns so aus. Make my logo bigger. Und das, noch, das, ja. Video? <lacht>
0: das, das war ein wunderschönes Video, nee. das halt so Designer gemacht haben gegen Marketingleute. Ne? Ah, okay. Also, weil was Designer halt immer zu hören bekommen yeah. von Marketingleuten, ist halt immer nur make my logo bigger. <lacht> so, ja. Also das Logo muss größer werden. Und die sind, also das halt alles verdeckt und das irgendwie alles scheiße aussieht und so weiter. Yeah, das interessiert die einfach nicht, sondern das Logo muss einfach dick groß sein. Aber in dem Fall hatte die Marketingabteilung noch
1: ein, ein fantastisches Mittel und zwar den AB-Test. Hm. Äh, ja, aber die Buttons, wir haben die Buttons, die sehen wir uns aber nicht. nichts
0: gegen AB-Tests sagen, sonst hast du sofort ähm, ähm, die, 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 die Homöopathen auf deiner Seite. Was? Wieso das denn? Ja, weil du äh, weil, weil AB-Tests natürlich die. Äh, äh, weil das ist natürlich die auch 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 Studien äh, für Medikamentenforscher.
1: Ach so, naja, also AB-Test ist im Softwarebereich, äh, ist das so, also ein Teil der User kriegt die und die die äh, die die und die Variante der Webseite oder der App zu sehen und ein anderer Teil die. Also genau. ihr könnt das äh, bei der Facebook-App, auf dem iPhone, also eigentlich überall. Jede größere Website, die irgendwas von sich hält, hat AB-Tests und damit wird jeder Scheißdreck getestet. Ich habe das mal bei einer Firma erlebt, die haben äh Ach, du musst schon wieder... Ja, ich muss schon wieder... Oh auch. Gott, also das, das war bei einer Firma, die haben ähm, die haben an einer Stelle eine graue Linie eingezeichnet und haben das getestet und haben tatsächlich dann festgestellt, dass wenn sie das auf 100.000 User loslassen, dass sie mit der grauen Linie 4% mehr Umsatz machen als ohne die graue Linie. Und ähm, ich will gar nicht bestreiten, dass solche, also ich, ich also die diese AB-Test, die macht mir äh, den Eindruck, also so als Laien, als ob sie tatsächlich auf einem Datenbestand beruhen könnten, der ähm, der groß genug ist, um ernsthafte Aussagen zu treffen. In dem Fall war das aber so, dass ähm, ah, genau, ich wollte eigentlich die Geschichte, also Designer sagt, äh, soll so aussehen, Marketingleute sagen, äh, nee, soll anders aussehen, äh, so, so großer Streit. Und dann sagen die Marketingleute, ja, aber wir haben getestet. Das performt 8,034 Promille besser als das. Und das ist dann der Punkt, an dem an dem der Designer dem nicht so wahnsinnig viel entgegenzusetzen hat, ähm, weil der hat nur ein Studium hinter sich und weiß was schön aussieht oder also also er hat ein Gefühl dafür, aber es ist äh, man hat nicht diese diese wunderbaren Zahlen und ich glaube bei diesen ähm, von der konkreten Situation von der ich spreche, dass diese Zahlen die das die das Marketing da aufgerufen hat, dass das war das war keine saubere Statistik, das war nicht so dass die eine hinreichend große Menge an Teilnehmern hatten an ihrer Studie etc. pp., um da überhaupt irgendeine halbwegs valide Aussage zu treffen. Ähm, ich, aber das interessiert im Endeffekt keinen. Es interessiert im Endeffekt keinen, wie diese Zahlen zustande gekommen sind, sondern es interessiert die Leute ausschließlich... Dass sie da sind und und äh, ja und äh, die eine Variante performt so und so viel Prozent besser als die andere Variante, ähm, dann 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 muss das wohl die bessere Variante sein. Ist doch ist doch, ist doch gar keine Frage. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte bei den Algorithmen auch so sein, dass das so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. In dem Moment, in dem du in dem der eine da ist und sagt, ja wir haben hier dieses tolle Pro also diese diese tolle Idee und mit der kann man Folgendes machen ähm, und da kommt jemand anders, ja wir haben ja aber diese tolle Idee und da haben wir einen Algorithmus dahinter und äh, mit dem kann man folgende tolle Sache machen, dann hat äh, derjenige mit dem Algorithmus schon mal einen ganz massiven Startvorteil, ohne irgendwie äh, auch nur einen Finger zu machen und ob der Algorithmus nachher was taugt oder nicht, das ist ja
0: dann egal, wenn die Kohle einmal geflossen ist. Also zwei Sachen. Erstens, ähm, ich glaube grundsätzlich schon, dass ähm, äh, eine datenbasierte Argumentation im Zweifel Besser sein kann. Ja, ja. Das, das, das will ich gar nicht bezweifeln. Als also, das eine, ist, sie, kann, sie kann definitiv genau, besser sein. Das aber zweitens, und da gebe ich dir völlig recht, man muss auch damit umgehen können. Man genau. ist halt eine, ich sag mal so, ja, nachdem der Buchdruck äh, ähm, passiert ist, ähm, hat es sehr lange gebraucht, bis die Aufklärung passierte. Ähm, ungefähr 200 Jahre. Und ähm, der Buchdruck hat die Aufklärung mehr oder weniger erzwungen. Und eine der wesentlichen äh, kulturellen Praktiken, die die aufklärung gebracht hat, war die Kritik. Und zwar wirklich die Kritik in Form von Textkritik, ähm, dezidierte Textkritik etc. Und, ähm, und das heißt also sozusagen zwischen mir als Bewusstsein und dem Text einen Abstand zu definieren und, 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 ähm, und hinzubekommen, um sozusagen einen, einen Text kritisch zu reflektieren. Ähm, dass erstmal eine Sache ist, die nicht selbstverständlich ist, die nicht selbstverständlich irgendwie in unseren Genen steckt, die wir einfach so können, sondern das wirklich eine Kulturtechnik wir ist, ähm, genau, äh, eine, eine Kulturtechnik ist, die sich über Jahrhunderte erst entwickeln muss, über 200 Jahre. Ja. Ja. Und äh, äh, das heißt mit anderen Worten, äh, ich glaube, es braucht, und das ist halt das, was und ich sage, es braucht, eine, es braucht eine Algorithmenkritik und zwar in der gleichen Art und Weise, dass wir halt sagen, okay, wir haben hier einen Algorithmus und wir haben hier Ergebnisse von einem Algorithmus und wir müssen jetzt irgendwie uns dazu verhalten. Und dieses Verhalten ist ganz oft noch, glaube ich, ziemlich ähnlich dem, was halt am Anfang ähm, die Leute gegenüber der ähm, dem, dem gedruckten Wort gehabt haben, bevor es äh, sich halt eine Kulturtechnik der Kritik entwickelt hat, nämlich einfach alles zu glauben, weil es einfach dort steht, schwarz auf weiß, ja? Sondern aber ganz im Ernst, Also und, und, und das, ist doch,
1: das ist doch so ein typisches Beispiel von äh, die Zukunft ist schon da, oder die Gegenwart ist schon da, aber sie ist noch nicht gleichmäßig verteilt. Genau. Ein Großteil ein Großteil der Menschen ist doch nach wie vor der festen Überzeugung, dass alles, was gedruckt ist, die Wahrheit ist. Das stimmt, das ist das ist richtig. Aber also auch, aber dennoch gibt es... 500 Jahre später ist, ist, sind wir das noch, noch lange nicht, nicht am das Ziel. Das ist
0: noch lange nicht irgendwie komplett gesellschaftsdurchgedrungen, da gebe ich dir recht. So, aber ähm, es ist halt äh, definitiv weiter, als es je vorher war. Und äh, deswegen glaube ich, durch aus an einen gesellschaftlichen Fortschritt in dieser Hinsicht. Und ich glaube da auch an einen gesellschaftlichen Fortschritt ähm, in Sachen ähm, Algorithmenkritik, dass wir halt ähm, ähm, uns über die möglichen Fallen und da übrigens, ähm, wenn du mal so Statistik an der Uni lernst, dann ähm, ist eine ganz wesentlichen Dinge, die du in der Vorlesung hörst, ist How to Lie with Statistics. Man muss erstmal wissen, wie man mit Zahlen lügen kann, um zu verstehen, wie schnell man ähm, auch drauf reinfallen kann, auf welche halt ja. Statistiken und so, welche Tricks das da gibt und worauf man achten muss und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, glaube ich, die mittlerweile ähm, in die Allgemeinbildung gehören, als ähm, reine Medienkompetenz. Ähm, die ja? gehören, die in die Allgemeinbildung gehören sollten. Sollten, ja, also also aber sie tun es nicht. Nee, 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 klar. Also, also ich, die, sind noch nicht, die sind noch nicht dort angekommen. Ich würde aber, mir selber
1: nicht zutrauen, vernünftige Statistiken genau. lesen zu können, aber aber so dieses, äh, ihre Wahrscheinlichkeit an Krebs zu sterben, ist um 0,3%, ist um fünf Prozent höher, wenn sie, also ich meine, die, diese Aufregung, die wir damals hatten, wegen dem, wegen der, wegen der äh, wegen der schwarzen Stellen am Toast, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, weil das irgendwie ergeben hat, dass die dadurch das Risiko an irgendeiner Krebsform zu sterben um 20 Prozent steigt oder sowas.
0: Mhm. So, damals, nicht, ich, es nee. gab
1: mal so eine Zeit lang, dass dass die, das dieser verbrannte Kohlenstoff irgendwie, äh, dass der total krebserregend sei. Ja. Und ähm, dann haben die halt ähm, äh, und und daraufhin wurde halt äh, überall dazu geraten, dass man an am Toast die verbrannten Stellen nicht mitessen soll, sondern immer schön runterkratzen.
0: Ich, ich habe mich immer gefragt, warum die Leute das runterkratzen, aber ja okay, jetzt passiert. Naja, es, es
1: gibt viele Leute, also es schmeckt auch nicht sonderlich gut naja, klar, eine ja, Menge. Ja. aber Menge, aber ja, da gab es auch eine Zeit lang so so quasi, oh Gott, oh Gott, das ist gefährlich, weil wir haben Statistiken, wo das 3%, 5% mehr äh, Krebs dadurch, das war aber so eine extrem seltene Krebsform, dass, also du man, man muss äh, genau, also, großes Pech haben, um an dieser Krebsform zu sterben, ähm, ein anderer Fall ist äh, hier, äh, also ich meine, ist natürlich dann immer eine Frage. Dann hat man den einen, der ein Buch drüber schreibt und das will er dann
0: auch vielleicht ein bisschen. Äh, ja, also was hat man, mit bis anderen Worten, man hatte eine drei Prozent erhöhte, ähm, 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 eine drei Prozent erhöhte Chance, an einer Krebsform zu erkranken, an der. Ähm, nur irgendwie drei Prozent erkranken. Also das heißt mit anderen Worten, also so genau, so genau die,
1: die Chance war plötzlich nicht mehr eins zu zehntausend
0: an dieser Krankheit zu erkranken, sondern eins zu
1: 9.900. Ja, ja genau. genau. Eben. So. Also so und so. und das das gibt's ja auch genau. Das ist und da gibt's ja auch diese diese Behauptung, dass dass hier äh, dieses äh, diese diese wie heißt die, äh, Mad Cow, äh, also eher äh, äh, Kuh, äh, ähm, äh, ja ich weiß, Kreuzfeld-Jakob, ähm dass dass diese Krankheit ja auch sozusagen auf Basis einer statistischen Anomalie äh, beruht, nämlich, äh, dass in England angef angeblich ist, ich meine, oh. nachweisen kann ich sowas jetzt auch definitiv ja. nicht und äh, ist jetzt alles mit a grain of salt salt zu äh, zu nehmen, aber äh, dass dass äh, die dass, es gab einen Zeitpunkt, ab dem mussten Kreuzfeld Jakobs Verdachtfälle in Großbritannien gemeldet werden ja. und ähm, nicht nur so ganz klare sondern auch jeder Hausarzt jeder verdacht, des, ja. jeder verdacht musste auch gemeldet werden mhm. und
0: ähm, und auf einmal stiegen die zahlen oh gott und kommt nee, das nicht nee, nee und und
1: dann sind diese <lacht> nee, so doof waren sie nicht dann haben sie diese Verdachtfälle nochmal geprüft mhm. und dann nur bei denen bei denen es wirklich kreuzfeld jakob war äh, sind dann die verdachts äh, haben sie es dann überprüft
0: aber trotzdem war es natürlich, natürlich ein anstieg war es ein
1: signifikanter anstieg und dann haben sie irgendwann jahre später einen signifikanten anstieg festgestellt dann haben sie welche gemeinsamkeit haben diese leute denn alle und sie haben milchprodukte zu sich genommen und haben äh, kuhfleisch gegessen und <lacht> also das war so die einzige wirkliche signifikante äh, gemeinsamkeit also nach dem ja, motto ja. und aufgrund dessen dann sagen naja, dann muss es wohl daran liegen und ähm, und, und und schon ist äh, halb europa in panik
0: und ähm, klar also das sind halt alles so sachen also man muss halt ähm ich glaube, man sollte sich dieser Fallen, und das ist, glaube ich, eine der ganz wesentlichen Bildungsaufgaben heutzutage, man muss sich dieser Fallen im Denken Sachen Statistik und Zahlen irgendwie echt... Ähm, also es gibt diese Liste auf Wikipedia und eigentlich müsste diese Liste auswendig gelernt werden von jedem Menschen. Ja. Die Liste heißt ähm, ähm, List of Cognitive Biases. Okay. Das ist äh, die eine Liste mit... Ähm, Typischen Denkfehlern, die Menschen machen. Das geht nicht nur irgendwie auf Zahlen und Statistiken oder so etwas, ja, aber auch und ähm, äh, das ist halt äh, das ist halt super interessant. Also da kann man sich übrigens auch echt verlieren in dieser Liste, das macht Spaß, das alles zu lesen. Ähm, und da ist halt unter anderem auch diese Base Rate Fallacy äh, zum Beispiel erklärt, wo ähm, äh, beispielsweise eben äh, solche Risikoabschätzungen äh, ne, mit irgendwie 3% hast ähm, und dann kriegst du plötzlich äh, also, beispielsweise, du hast halt irgendwie ein allgemeines Risiko für Krebs, ähm, hast du halt irgendwie äh, bei drei, liegt bei drei 3% für eine bestimmte Krebsform, ja, im allgemeinen Durchschnitt, und dann hast du irgendwie eine äh, und, und dann kriegst du plötzlich äh, einen Test der halt sagt, dass du irgendwie prädispositioniert bist, diese diesen Krebsart zu bekommen. Und dieser Test ist ähm, zu 90 Prozent, ähm, <lacht> hat eine 90-prozentige Sicherheit. Ja. Ja. Ähm, was dann dazu führt, dass äh, viel, viel mehr Leute die, ähm, damit diagnostiziert werden, als tatsächlich ähm, ähm, diese diese dass dieser Test viel viel mehr Leute diagnostiziert als ähm, das, das eigentliche statistische Wahrscheinlichkeit ähm, es äh, sozusagen äh, es vorgeben würde mhm. ja? und äh, dass plötzlich dadurch ähm, dass dadurch plötzlich angenommen wird, dass ähm, ähm, jetzt äh, die die Krebsfälle steigen. Ja, das ist das ist äh, ja auch sowas. Äh, so, Jetzt
1: wieder Terror. Nehmen wir, ja. nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier irgendwie so eine, so eine, wir haben eine Statistik, also irgendein Werkzeug, das funktioniert, das ist 99% sicher. Mhm. Das heißt, ähm, ähm, und jetzt in so einem Fall wie... Und ein Prozent können halt im Zweifel riesengroßen
0: Mängel sein. Nein, nicht nur das, sondern ja,
1: ja. nehmen wir mal an, einer von 1000 ist ein Terrorist. Mhm. Äh, jetzt haben wir ein Werkzeug, was mit 99 prozentiger Sicherheit ein äh, ein einen Terroristen rausfindet, mhm. das heißt, man ist jetzt in ein Prozent aller Fälle, liegt man daneben, das heißt, ein aller, Prozent aller Menschen wären, nehmen wir mal ein Beispiel Terroristen, nehmen wir mal in der ist unter dem ein Prozent, das gefunden wird, das heißt, dass man aber, das bei zehn Prozent, also bei zehn 10 von tausend Leuten sagt dieser Test, ja, du bist Terrorist, einer davon ist Terrorist. Das heißt, immer es sind noch zehnmal so viele Leute, äh, neunmal so viele Leute, bei denen man, also wenn man sozusagen reinrennt äh, als Polizei in die Wohnung von dem und oh. sagt, äh, so, wir haben die Vermutung, dass du Terrorist bist, li liegt die Wahrscheinlichkeit, dass man daneben liegt, immer noch bei 90 Prozent. Weil von den zehn Leuten, die man jetzt äh, erwischt hat, ist ja nur einer Terrorist. So, jetzt erzähl aber mal einen, Terrorist, äh, einen Polizisten, Terroristen, äh, jetzt erzähl mal einen Polizisten, so, wir haben ja ein Werkzeug, das findet Terrorist mit 99 der Wahrscheinlichkeit. Wie werden die an der Wohnungstür, wie freundlich werden die an der Wohnungstür von der betroffenen Person sein, die jetzt, äh, bei der der Test jetzt ausgeschlagen hat? Bestimmt nicht so, als ob die Wahrscheinlichkeit ist immer noch bei 90 Prozent, dass wir jetzt bei der voller falschen Wohnungstür stehen. Sondern ja, ja. die werden sagen, okay, wir haben dich, du bist dran. Und, ja, und, das ist, und das, das, ist das auch, ja, ja. so funktionieren Versicherungen, Viele. Ja, klar.
0: So funktionieren Lotto. Ich meine sowieso. <lacht> klar. also Und ähm, da kommt es dann aber nicht darauf an, zu sagen, okay, die Algorithmen sind scheiße oder die Algorithmen sind böse oder so etwas, sondern da muss man dann halt einfach sagen, ähm, wie interpretieren wir die Ergebnisse, ne? Und ähm, das ist dann ähm, äh, meistens die Schwachstelle. Die Schwachstelle Klar. steckt meistens nicht im Algorithmus, also wenn es nicht gerade wieder irgendwelche Banker sind, die mit ihrem Excel-Programm rumspielen, <lacht> ja. Ja, ja, das ist ja auch immer ganz beliebt, und dann halt einfach keine Ahnung haben und irgendeinen Quatsch programmieren, ähm, ähm, ja, aber, die haben auch wirklich auf vielen, also das ist ja meine meine starke Befürchtung mittlerweile, die haben einfach auf allen Ebenen keine Ahnung. Genau, also also da muss man dann halt auch wirklich Algorithmenkritik in Form von, ja jetzt hier diese Algorithmen <lacht> äh, sind halt wirklich schlimm. Aber ich, ich bin mir sehr sicher, dass die meisten Probleme, die wir äh, im Zuge der Einführung von Algorithmen in die Gesellschaft haben, sind eher auf... Ähm, der Unzureichendheit ähm, menschlicher Interpretationsvermögen, äh, was Daten angeht, an, äh, also äh, was Endergebnisse angeht. Naja,
1: äh, aber 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 eben auch äh, der Tatsache geschuldet, in, in, wie in dem Fall, wo der Algorithmus ja die Aussage, ist, also es war ja nicht so, dass, dass der, dass die Interpretation des Algorithmus falsch waren bei Minuteman. Mhm. Äh, nee, da da war es ja der Algorithmus. Es war, war ja wirklich, das, Also genau. der Algorithmus
0: selber ja. ist ja ist ja auch einer gewissen Fehleranfälligkeit unterworfen. Das meine ich also. Ja. Ähm, und das ist auch das, worüber ich mich jetzt interessiere. Also es ist halt wirklich dort, wo irgendwie die Algorithmen Quatsch sind oder wo die falsch sind oder wo sie vielleicht auch ganz einfach ethisch ähm, äh, ethisch nicht vertretbar sind oder so etwas gibt's ja auch. ja. Ähm, ähm, all das, das interessiert mich, wo man halt wirklich an den Algorithmen kritisieren will. Ähm, die meisten, wobei natürlich das auch interessant ist, also ähm, wenn halt irgendwie, keine Ahnung, die NSA jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hier mit 90%iger Wahrscheinlichkeit eine Liste von 2000 Namen mit Leuten, die wir für Terroristen halten oder des Terrorismus verdächtig halten. Ähm, da können wir, glaube ich, auch froh sein, dass die NSA nicht die Mittel hat, jetzt in jedem mit einem Sondereinsatzkommando reinzugehen ja? Ja. Ähm, oder oder die mit einem schwarzen Lieferwagen abzuholen. oder ja. Nee, schwarze Hubschrauber sind ja in den USA. Und Die haben noch Geld. <lacht> ja, genau, die haben noch Geld. Die NSA hat noch Geld. Die NSG <lacht> hat noch Geld und holt die schwarzen Hubschrauber. Aber, aber so viel Geld haben die gar nicht, dass sie sozusagen aus so einer, aus so einer Liste dann einfach die mal alle abarbeiten. Also... Das sind aber natürlich auch alles äh, Dinge, die, die, ähm, die, die, die da mit reingehören in dieser du apropos, apropos Hubschrauber, hast die Geschichte von Merkels Flugzeug gelesen? Hm. Ach, da war so irgendwie so ein Spinner, der halt äh, äh, beziehungsweise, oh Gott, ja, ich, 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 mir ist total peinlich, also mir war gar nicht bewusst, dass äh, äh, da. Ich dachte, ich dachte, ich war, halt, ich war halt noch voll in Partystimmung und und und, und habe halt gar nicht gemerkt, wie ich halt selber ähm ja, mir ist es auch peinlich also Wir machen alle mal Scheiße, oder? Komm. Aber es ist so, ist so
1: ich meine so so Hey, wir leben hier in so einem super Antiter also ich meine es ist ja schön, dass sowas immer noch passieren kann, also irgendwie auf so eine Art ist ja ganz ist ruhig. ruhig sein, ne? Ja. 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 So, so auch in Merkel's also falls es nicht das, die Geschichte ist erstaunlich untergegangen, muss ich sagen. Also durch die deutsche Presse ging es nur oder war ich da gerade war ich da gerade in Norwegen, als das drum ging vielleicht? Also auf jeden Fall kam da bei mir nicht so wahnsinnig viel fortan. Ich habe es jetzt im englischen äh, bei Spiegel Online, äh, also bei Spiegel Online International quasi gelesen. Ähm also, dass das hier äh, irgendein irrer Typ auf... Äh, ein irrer Typ äh, äh, hat es geschafft, indem er sich mit wirklich billigsten Tricks wie, äh, ich muss da auf diese Party äh, zu, 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 der, zu einer Regierungsmaschine durch äh, ähm, zu... Durchzu, durch zu... durch zu gelangen und dann an Bord dieses Flugzeugs gelandet ist, da irgendwie mit Feuerlöschern rumgespielt hat und äh, die ganzen schönen äh, Alpaka- Irgendwas Ledersitze äh, mit mit Feuerlöscher besprüht hat und äh, auch im Cockpit ein bisschen rumgespielt hat und äh, mehr oder weniger nackt auf der auf der Tragfläche getanzt hat. und äh,
0: Das bei einer komplett startbereiten Regierungsmaschine. Sorry, ich dachte, es wäre mein Jet. Ich habe nicht gedacht, es wäre mein Jet. Hast du schon wieder vergessen? Ja. Äh Dein Jet ist ist drei Zentimeter lang und aus Plastik. Das ist manchmal, manchmal, manchmal. Ach hier BSE sagt einer übrigens im Chat. Das war das, BSE, ja BSE. Ein, das stimmt. Kreuzfeld Jakob ist aber dasselbe irgendwie, glaube ich, von der Krankheit her. Nee, nee, Also Kreuzfeld Jakob ist so eine
1: Krankheit, die es gibt. BSE war dann dieses, dass das bei, das Syndrom Rinder-Syndrom, dass das von
0: Kühen möglicherweise auf äh, Menschen übertragen werden könnte oder dergleichen mehr. Ja genau und genau stimmt und äh Kreuzfeld Jakob war die Krankheit, die das dann gewesen wäre, wenn es übertragbar gewesen wäre oder sowas.
1: Nee, also Kreuzfeld Jakob gibt's unabhängig davon. Äh, wo wo im Kreuzfeld Jakob war die Krankheit, die im Verdacht stand ausgelöst zu werden eventuell durch, durch. BSE.
0: Glaub. Ah ja, genau so es. <lacht> Gut, dann haben wir jetzt auch die biologischen Details wieder gerade. Ach gerückt. Gott sei Dank. Wahrscheinlich kriegen wir aber sowieso einen Shitstorm, weil wir, weil ich bestimmt ganz viel Quatsch über DNA und sowas erzählt habe. Nein, das wäre gut. Das wäre auch ganz gut. Nicht? Ja, dann, dann ist das ja gut. Ähm, eine Sache wollte ich noch mal. No, 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 noch eine gute Nachricht, äh, ja. dass äh, in Fukushima, dass äh, die, die
1: der Reaktorunfall ist jetzt äh, hochgestuft worden von einer Anomalie also die 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 Einstufung von Fukushima war immer noch Anomalie ja, ja. ist
0: jetzt ich finde das auch ein bisschen anormal, was da passierte ja das war das war also <lacht> war irgendwie folgte jetzt nicht so richtig so also war eigentlich Erwartungs war im Wesentlichen Erhaltung. war schon alles in Ordnung aber irgendwie so ein bisschen, ist, ein bisschen ist, komisch
1: war es schon ist ja? jetzt hochgestuft worden auf ernsthafter Zwischenfall oh Nein. also jetzt ist es wirklich ernst äh, also ich glaube, ich glaube, langsam wird's ernst. Also. Ohne jetzt, wo wir nicht mehr hingucken, kriegen wir mit, dass oder könnte, könnte man eigentlich mitkriegen, wenn man wollte, dass Fukushima sich gerade äh, äh, ernsthaft Mühe gibt, auf den dem schlimmsten Atomunfall, den wir in der Menschheitsgeschichte zu haben zu werden. Der äh, es laufen pro Tag 300 Tonnen radioaktiv verseuchtes Wasser in den Pazifik. Äh, dieses Wasser wird wohl mittlerweile auch äh, durchaus schon an der äh, Westküste Amerikas gefunden. Also es ist quasi der gesamte Pazifik ist einmal schön mit dabei. Durchseucht, ja. Durchseucht. Ähm, ja, also ich möchte an dieser Stelle, wir haben ja damals äh, bei zu Fukushima diese WMR-Folge gemacht, für die wir auch oft ordentlich auf den Schädel bekommen haben, von wegen, wo wir gesagt haben, naja, man sollte die Risiken vielleicht mal realistisch einschätzen in dem Fall. Das war ja quasi dann auch so ein bisschen in Richtung Statistik. Ähm, ja, vielleicht lagen wir damals daneben und äh, man sollte diese Technik doch einfach sein lassen.
0: Ist jetzt ja, so, ist meine Meinung so ein bisschen. Ja, ich, ich, bin, noch noch nicht, ich bin noch nicht zu einem abschließenden Urteil doch, gekommen. Noch haben wir ja noch einen Ozean, den wir... Ja, also äh, radioaktive Verstrahlung ist jetzt die eine Sache. Ähm, ähm, und, und wo das jetzt überall ankommt, ähm, man muss jetzt halt irgendwie gucken, was jetzt da tatsächlich die, 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 der, der echte Impact ist. Ähm. Also auf auf Leben, auf Lebewesen und so weiter und so fort. Also die, die Leukämierate hatte in Fukushima da genau, ist, ist, solche schon, ist schon massiv gestiegen. Genau, genau. Es sind,
1: die, die mussten ja auch, also es ist ja, ist ja, das, das ist ja auch so so, so so die, was da jetzt so tröpfchenweise rauskommt, so ähm, diese, wie hieß diese Firma gleich, die das, Tepco. TEPCO, die mussten jetzt ja Oh ja, es sind ja doch äh, ein paar mehr Menschen Mitarbeiter von uns verstrahlt worden, als wir ursprünglich angegeben haben, nämlich knapp zehnmal so viele, also etwas über 1000 Leute sind jetzt verstrahlt. Äh, ist jetzt offiziell die Zahl und sowas. Also
0: ähm, das war schon ein Riesen-Fuck-up, was da passiert. Das ist, ist keine Frage. Auf also Fall, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen untertrieben, Riesen-Fuck-up. Also das ist ähm,
1: ja. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser und wir werden in Fukushima noch
0: einige Jahre unseren Spaß haben. Ja, irgendwo mal hoffen, dass sie das irgendwie in den Griff kriegen. ne Ich weiß gibt <lacht> es halt die Sache, gibt's da, was, dass, gibt's da was in den Griff zu kriegen? also ist das Ja, nicht? also das äh, die, die haben es ja noch nicht in den Griff. Also das ist ja der, der Punkt, ne also das halt ähm, äh, dieses äh, das, das was dort übrig geblieben ist, also diese Lachen, äh, die, die kannst du halt nicht wirklich bearbeiten. Du kriegst es nicht richtig dicht, du kriegst das nicht richtig versiegelt. Also Tschernobyl haben sie ja dann irgendwann halt tatsächlich diesen Sarkophag hingekriegt. Ähm, nach dem dritten Anlauf oder so etwas, sowas ist halt noch nicht zu denken an Fukushima, weil es einfach riesigere Mengen sind und so und das ist halt ähm, also das ist halt ja immer noch nicht unter Kontrolle, das ganze Ding. Offensichtlich nicht. Also okay. das ist ja Und das ist. Obwohl, halt obwohl
1: uns jahrelang der, also seit 2011, äh ständig der Eindruck äh, gegenüber vermittelt wurde oder ja und nee, wir haben ja alles im Griff und offensichtlich haben sie es nach wie vor nicht im ansatz im Griff und ähm, Das ist schon echt ganz schön krass auf jeden Fall. Ähm, das ist keine Frage. Naja, wollte ich nur auch noch mal so so, weil
0: auch auch mal negative Sachen nicht nur ich die ganze Zeit so positiv. Stimmt, wir haben ja die ganze Zeit nur positive <lacht> Meldungen und sonst so. Ne? Ja, ja, keine und Ahnung. Wollen wir noch mal kurz über die 10 Thesen äh, reden, die wir, äh, die ich die wollte ich doch noch mal durchlesen. Ach, ich dachte, die hättest du das letzte Mal. Ja, ich, ich habe die das letzte Mal schnell durchgelesen so überflogen. überflogen. Okay, und, ja, ja.
1: und ja, okay. ich habe sie so hier. Hier ist der. Ich hab ich habe den Tab auf Anhieb gefunden. Datenschutzbank. Hm, 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 hm.
0: Ja, also ich habe eigentlich. Ähm, ich kenne die These mal, ich, ich lese immer die Überschrift der Thesen vor und du sagst was sogar. Ich sage erstmal die Geschichte dazu. Ich habe ja. nämlich für die Specs, ähm, und zwar die aktuelle Ausgabe, habe ich einen sehr, sehr langen Artikel geschrieben mhm. ähm, über äh, mein Thema eigentlich Kontrollverluste. Das Ganze ist so ein bisschen abgedatet auf die heutigen Entwicklungen. Das geht nicht nur um die NSA, sondern es geht auch um. Solche Entwicklungen wie ähm, ja, Big Data, Google Glass und so weiter und so fort. Und all das ist aber bezogen auf ähm, die NSA-Enthüllungen ähm, ähm, jetzt im Specs-Artikel einmal aufgedröselt. Das kann man sich alles schön anschauen. Ähm, am Ende komme ich zu einer konklusion wo ich ähm, so versuche, so ein bisschen aus den ähm, aus den vorherigen Analysen ja, so so ein bisschen so die die Richtung abzuleiten, wie es jetzt weitergehen kann oder wie es jetzt weitergeht und wie es jetzt gerade nicht mehr weitergehen kann. Und ähm, da habe ich, äh, die habe ich jetzt so ein bisschen dann nochmal ausgekoppelt als so einen eigenen Blogpost auf Kontrollverlust net und äh, die Thesen, das sind zehn Thesen, die ich dann da ähm, versammelt habe, äh, kann man sich da mal durchlesen. Das soll so ein bisschen so ein Debattenbeitrag äh, sein. Leider hat noch niemand auf meinen Debattenbeitrag wirklich geantwortet, also, also ich habe viel Zustimmung erhalten ähm, und dann halt so ein bisschen Lästerei, äh, so, so ein bisschen auf Twitter irgendwie von äh, den üblichen CCC-Menschen, da habe ich aber ehrlich gesagt, ähm, hätte ich ganz gerne mal so ein konkreteres Feedback als nur irgendwelche ja, Lästereien auf Twitter. Ähm, ja und jetzt können wir die kurz mal genau liest du doch einfach die überschriften und dann sage ich was dazu oder sowas okay äh, these nummer
1: 1, man kann das spiel nicht gegen den kontrollverlust
0: spielen das ist praktisch sozusagen ähm, die these des gesamten vorherigen teils des specs artikels wo ich ähm, sozusagen so ein bisschen den kontrollverlust aufrolle und äh, das ist die Conclusion dagegen dass man sagt dass ich sage okay all die Vektoren, die ich für den Kontrollverlust verantwortlich mache, das ist die Allgegenwart der Sensoren, das sind die steigende Kopierbarkeit und Volatilität von Daten durch neue Datenträger und neue Datenleitungen und so weiter und so fort und die Kapazitäten, als auch und als letztes, letzten Vektor, der finde ich der wesentlichste ist, dass halt eben die Analysemethoden immer advancer werden, sprich Big Data und so weiter und so fort. Also das heißt, das, was wir aus den bisher schon vorhandenen Datenbergen herausholen können, all diese Entwicklungen sind natürlich gekoppelt an Moore's Law und ähm, dementsprechend... Ähm, also dieses, dass es alle 18 Monate die, die Computergeschwindigkeit und die Speicherkapazität verdoppeln wird? Genau, ich würde es allgemeiner sagen, dass die Leistungsfähigkeit dieser Dinge einfach sich ähm, alle... Ein paar Monate... Alle 80 sehr Monate, schnell verdoppelt. Sehr mhm. schnell verdoppelt. Das heißt, wir haben es hier mit einer exponentiellen Kurve zu tun. Und ähm, und das heißt mit anderen Worten, so sich dagegen zu stellen und zu sagen, so, wir wollen jetzt aber, ähm, dass jetzt alles irgendwie so bleibt, wie es ist äh, und äh, versuchen, ähm, diese Kontrolle an Daten ähm, irgendwie äh, einzugrenzen, das halte ich halt einfach für keine Winning Strategy und ich glaube, dass jetzt halt ähm, die Snowden Leaks gezeigt haben, dass das halt auch nicht so richtig funktioniert. Also beziehungsweise, ja, also wie ich halt in dem zweiten Teil, äh, in der zweiten These sage, also Datenschutz ist bankrott, das ähm, wollte ich doch vorlesen. So, ja. Datenschutz ist bankrott. Die okay. ähm, Privatsphäre ja. ist tot. Die NSA hat nur noch ihren Stempel drunter gesetzt. Also die Privatsphäre ist schon länger gestorben, ähm, jedenfalls die im Internet. Und ähm, wenn, wenn ich sage die im Internet, dann bedeutet das zunehmend natürlich auch in der Welt. Ähm, <lacht> und das heißt mit anderen Worten, äh, die NSA hat es einfach nur noch klar gemacht. Okay, aber war das nicht schon, also ich meine,
1: es geht ja so ein bisschen darum, dass sozusagen Datenschutz ein gewährtes Recht ist, was man in einem Staat hat, also sozusagen der Staat billigt einem diesen Datenschutz zu, das war doch schon immer so. Es genau. ist, ist, ist doch auch nichts Besonderes. Also ich meine, ich habe doch, also das ist doch, in welchem Bereich trifft das nicht zu? In welchem Bereich? Also ich meine, auch dass der, dass, dass die Armee jetzt nicht kommt und mich hier aus meiner Wohnung rausnimmt,
0: ist mehr oder weniger ein gewährtes Recht. Also das ist... Ähm das ist ein gewährtes Recht, aber ähm, ähm, und Datenschutz wird halt, ähm, ähm, die, die, die Asymmetrien, äh, die werden natürlich viel, viel größer mit äh, der Masse an Daten, die es gibt, ja? Also solange es halt nur bei dir irgendwie Wohnort, Geschlecht und Familienstand war, ja, ja. halt die Behörden gehabt haben, ähm, äh, war halt, war das halt einfach ähm, auch relativ egal. Beziehungsweise dort war es halt auch irgendwie eingrenzbar. Ja, da konntest du halt sagen, okay, ähm, ähm, das hat halt äh, jetzt meine, mein Einwohnermeldeamt und ähm, äh, die dürfen jetzt halt per Datenschutzgesetz nicht ähm, einfach so äh, diese Daten weitergeben an das Finanzamt, ja, das ist so so, so Datenschutz von früher gewesen, ja, ähm, und und da ja. ähm, dürfen halt nur bestimmte Dinge damit machen oder so etwas, ja, irgendwie, und ähm, das sind halt äh, äh, Dinge, das hat auch noch funktioniert zu einer bestimmten Zeit, als ähm, die Daten, die erhoben wurden, halt noch sehr sehr gering waren und damit halt auch relativ wenig anfangbar war damit. Ähm, jetzt halt haben wir produziert jeder von uns irgendwie keine ahnung pro monat so und so viel gigabyte an daten und ähm, ich glaube ganz so viel ist es noch nicht aber ja aber auf jeden fall extrem viel mhm. viel, viel mehr als, als als es früher war und, ähm, und diese daten werden halt äh, über das internet verschickt und äh, und äh, teilweise produzieren wir auch daten ohne dass wir es merken und ähm, teilweise ähm, und, und gleichzeitig werden, können diese Daten halt auf eine ganz andere neue Art und Weise ausgewertet werden, äh, was natürlich auch wieder Begehrlichkeiten weckt und so weiter und so fort. Das heißt mit anderen Worten, ähm, diese Gewährung ähm, von Datenschutz ähm, äh, funktioniert jetzt nicht mehr. Und äh, zwar, weil einerseits... Ähm, also natürlich war diese Gewährung schon immer, also wie wir auch gelernt haben, jetzt irgendwie über die Snowden Leaks, beziehungsweise die Debatte darum, dass halt ähm, Deutschland da schon seit äh, ewig Gedenken halt so ein Geheimdienstabkommen gehabt hat mit Amerika. Mhm. Seit, seit der Nachkriegszeit ähm, wussten wir halt immer, dass halt eigentlich äh, sozusagen unsere Privatsphäre jederzeit mit Füßen getreten werden kann. Aber ähm, dadurch, dass... Äh, aber, aber, aber dadurch, dass jetzt plötzlich, ähm, ja, halt so viel alltägliche Daten sozusagen anfallen, ist das jetzt, ähm, eine wirkliche Eingriff in die Privatsphäre, ja? Vorher war es halt so, ja, keine Ahnung, der äh, CIA darf halt irgendwie herauskriegen, dass du Max Müller bist und in der So-und-so-Straße wohnst. Naja, der CIA hat ja auch die durchaus Briefe mitgelesen. Genau, oder aber, aber aber auch also. Briefe, was weißt du so, du hast halt irgendwie, keine Ahnung, du hast vielleicht irgendwie ähm, alle zwei Wochen einen Brief geschrieben, ja. Und
1: Na, wie viel mehr Privatsphäre hat man denn? Also was
0: Und äh. und und jetzt schreibst du aber jeden Tag zwölf E-Mails? Also das ist halt schon, das ist das ist eine andere Hausnummer, von dem wir reden hm. Also ähm, selbst irgendwie als die Leute Briefe mitgelesen haben, war das halt noch, noch nicht wirklich ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre. Das hängt davon ab, was in
1: dem Brief steht. Außerdem, äh, ja. nee, das, das hängt nicht nur ab, was in dem Brief drin steht, sondern das hängt davon ab, auch äh, wie viel... Ähm, also äh, Privatsph ein, ein Privatsphäre-Eingriff ist doch in erster Linie ein Gefühl. Ähm, also das ist doch in dem Moment, in dem ich davon ausgehe, dass nur diese Person diesen Brief liest und ich äh, packe dementsprechend viel rein, ist doch dieses Gefühl, in dem man erwischt wird, ist doch der, ähm, der die, dieses, dieses ähm, dass man plötzlich... Dieses, also mir ging das, also ich hatte vorhin, hatte ich äh, ich habe mit Diana gechattet und ähm, und das war halt, äh, wir müssen noch ein paar Briefe verschicken und ähm, und ich habe ihr geschrieben, ich habe die Briefumschläge hier zu Hause nicht gefunden und äh, dann hat sie irgendwie geschrieben, ja dann klaue ich noch fünf Briefumschläge hier im Büro und dann habe ich so geschrieben, pass auf, Dennis, er liest mit. Und ähm, ganz kurz, das hast du jetzt schon mehrmals gesagt. Die NSA. Die NSA. Das ist die Agentur. Die Argen, äh, ja, okay. Die Agency. Ähm, gut, die, 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 NSA. Die, die NSA liest mit. Äh, und, und das ist für mich, also das ist so dieses, ähm, das war für mich so der Moment, wo es, wo so, 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 dieses Klack macht, Wir haben eine total harmlose Sache. Die in einem bestimmten Kontext, also ich glaube nicht, dass die NSA jemals, also dass jemals bei uns äh, irgendjemand vor der Tür steht und sagt,
0: sie kommen jetzt mit in den Knast, weil die sie. Schläge haben... klauen kann ein Kündigungsgrund sein.
1: Das könnte im Zweifel ein
0: Kündigungsgrund sein, genau. Das ist also, wenn der Arbeitgeber äh, Diana loswerden will, dann kann er sowas als Kündigungsgrund annehmen. Genau. Ähm, ich, also,
1: äh, ja, wenn, wenn man, wenn man, wenn man es wollte. Also es ist, ähm, aber es ist, und, und das ist halt der Moment, wo es wo ich merke, dass dieser total harmlose Akt, den ich jetzt sogar in einem Podcast erwähne, also offensichtlich habe ich keine Angst davor, dass Diana deswegen entlassen wird, weil ich mir absolut sicher bin, dass ihre Chefin damit absolut in Ordnung wäre und sagen würde, ja aber klar, dann ruhig fünf Briefumschläge mit.
0: Wie war das, arbeitet Diana für die NSA? Oder nicht? Diana arbeitet, ja klar, für die NSA. Als zweitjob, aber. Ne? Also, das heißt, das ist, so, ja, ja. wenn sie den Job jetzt verliert, ist es kein Problem. Doch, doch, das ist der coole Job. Das ist der coole Job. Ja, ja, sie ja, kriegt ja auch die ganzen
1: Kontendaten von den PIN-Nummern und so. Nee, das ist ja, aber ne, 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 da ist aber jemand, da ist ein Geheimdienst, der, also ich meine, der. Diese Information wird dann irgendjemand vermittelt und das mhm. sind und und die sammeln sehr sehr viele sehr sehr harmlose Informationen. Das ist im Wesentlichen sammeln die total harmlose Informationen. Ich zum Beispiel habe neulich auch auch wiederum ähm, äh, du wirst ja bestimmt diese Geschichte mitbekommen haben von von diesem von dieser war das die, die, die diese Frau aufgeschrieben hat aus Amerika, deren deren Wohnung also der der plötzlich die Polizei in der Wohnung stand, also sie war gar nicht da, nur ihr Mann war zu Hause und bei der hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass sie nach Campingkocher, nach Rucksack und das nach war übrigens eine äh, Fake Story, übrigens. Die, die, äh, war
0: die war also nicht gefaked, aber die war halt ähm, aufgeblasen, die war extrem aufgeblasen und falsch erzählt, ja. Okay. Das das, was war, war das, ich, ich weiß nicht mehr, wie die Auflösung war, aber es ging dann noch irgendwie äh, Artikel rum, die das Ganze aufgeklärt haben. Naja, okay. Das war schon wieder so lange her, dass ich wieder vergessen habe. Was man auf jeden das war halt wieder einer von diesen Aufregern, die halt wieder irgendwie Quatsch waren. Was
1: auf jeden Fall äh, ist, dass zum Beispiel, wenn, wenn irgendwo eine Bombe gebaut wird äh, oder äh, explodiert oder irgendwie so eine, so eine selbstgebaute und die da werden dann plötzlich irgendwie irgendwelche Eimer von Obi entdeckt, die in den Resten der der Bombe, dass dann äh, die, die der Startschuss entsprechend rumgeht und bei allen Obi Baumärkten sich mal überprüfen lässt, wer hat denn jetzt hier so eine so eine äh, Eimer gekauft und bei wem war jetzt noch äh, eventuellen Klebstoff dabei, den man brauchen könnte, um diese Bombe zu bauen. Mhm. Das sind im Endeffekt sind diese <lacht> diese diese Anhaltspunkte. Moment mal diese Anhaltspunkte, die man hat, die sind ja total harmlos. Also das sind ja wirklich wenige Punkte. Ich hatte jetzt äh, für mich neulich den Fall, dass ich gegoogelt habe nach, äh, Rezep nach einer Rezeptur für für einen Molotow-Cocktail und äh, wenige Minuten vorher geguckt hatte, äh, äh, dass hier im Prenzlauer Berg in der Windstraße jetzt irgendwo die Wohnungen äh, nicht luxussaniert werden, sondern einfach die Miete, also wirklich bizarre Story, es, ist, es wird eine Wohnung werden saniert, die, äh, die kriegen nicht mal Innenklos, also die bleiben Außenklos, aber irgendwie haben sie dadurch einen Trick gefunden, dass sie die Miete auf für eine 80 Quadratmeter auf über 1000 Euro erhöhen können, für eine Wohnung, die nicht mal ein Klo hat oder ein Bad. Also das, das ist, ist ähm, die machen da irgendwie die Fassade ein bisschen neu und erhöhen dann mal kräftig die Miete bei der Gelegenheit. Kurze so. Zeit, wenige Minuten später, habe ich nach Molotov-Cocktail nach der Rezeptur dafür äh, gegoogelt, weil irgendwie gerade auf Flux läuft jetzt irgendwie regelmäßig mal ein Lied, wo ähm, wo es darum geht, so ein Drittel Gas, äh, ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin, bla bla bla, irgendwie so. Und dann habe ich so, was hat das damit auf sich? Ist das irgendwie eine Rezeptur? Hab dann geguckt, was heißt das, ein Drittel, zwei Drittel, hab dann irgendwas gefunden, Dann hat irgendjemand gesagt, hey, das ist das Rezept von einem Molotov cocktail Und dann habe ich mal geguckt, wie ist denn eigentlich das Rezept von einem Molotov cocktail Also mit anderen Worten, wenn mich irgendjemand überwacht, dann hat er jetzt, aha, er liest hier kritische Zeitungen über, über Wohnungsbesetzung, was ja wie wir in vielen Fällen wissen, schon hinreichender Grund ist, um von vom, vom Geheimdienst überwacht zu werden. Ähm, wie ja zum Beispiel das Sozialforum überwacht wird, das ja für äh, gegen Mieterhöhung ist. Und wenige Minuten später habe ich nach der Rezeptur eines Molotov cocktails äh, ge gegoogelt. Für jemanden, der von außen nur auf meine History drauf guckt, falls es den gibt. Äh, und Molotov cocktail würde ich jetzt mal vermuten, ist auch in dieser berühmten BND-Liste äh, mit Sachen drin, die sie automatisch äh, auto also bei denen dann doch irgendwo die Lampe angeht oder mal noch ein bisschen genauer drauf geguckt wird. Ähm, googlest du jetzt noch mal über mein Netz nach dem
0: Molotow Cocktail? Ja. Oh, Mann, jetzt, jetzt, jetzt holen Sie mich echt ab. Nein, 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 nein. ich mach jetzt. Äh, äh, ich gucke. Du suchst C4, wie baue ich eine Atombombe. C 4 ähm, okay. Na gut, dann ist, dann ist ja gut. Ja, ja. C 4 ist okay. Ja, ja, gut. Das,
1: das, das kann ich auch so sagen. Habe ich auch hier rumliegen. <lacht> wollte wollt, wollt ich die, wollte ich die Commerzbank
0: mitspringen. Ähm, ja, ja, ist alles richtig. Ich wollte nur sagen, was halt einfach der Punkt ist, ist, dass wir heutzutage einen Großteil unseres Lebens im Netz verbringen. Und das heißt also, unsere Privatsphäre findet im Netz statt auch. Also, das heißt, wenn du halt da stehst und irgendwie nach Molotov-Cocktail googelst, oder wenn du halt irgendwie, ähm, ähm, ja keine Ahnung, mit Diana chattest und so weiter und so fort oder im Internet rumsurfst, das sind alles Daten, die sind halt vor 20 Jahren nicht angefallen. Die gab Jedenfalls es nicht, nicht so einfach auswertbar. Die gab es halt einfach nicht. Ja, also Nee, die sind einfach nicht angefallen, weil du hast halt ähm, damals keine Webseiten ansteuern können, das du hast stimmt. damals nicht chatten können und du hast auch damals nicht einfach googeln können. Ja, also das heißt, du hättest halt ähm, das die stimmt. Äquivalente wären gewesen, okay. du wärst in die Bibliothek gegangen und hättest dir eine, ein, ein Buch, äh, du, du hättest an, du hättest eine linke Tageszeitung abonniert, ja, also keine Ahnung, ja, Taz, ja oder sowas. Oder äh, und du hättest halt irgendwie in der Bibliothek ein Buch vorbestellt für über Maulokta Cocktails -Cock -Cock oder so etwas. Ja. Und hätte vorher noch
1: gefragt, welche Bücher haben sie denn über Molotow Cocktails, wo die Rezepturen möglichst genau drin stehen, wo haben sich dann und genau. dabei eine auffällige Hose getragen, sodass ich die All das, hat. all
0: das hätte man auch als Informationsnetzwerk ähm, irgendwie äh, äh, mm. in, in, aktivieren können und auswerten können, aber dafür hätte es dann auch wiederum nicht die, genau, das wie gesagt, der dritte, der dritte Treiber des Kontrollverlustes die Datenauswertung. Also vor 20 Jahren hätte halt auch noch kein Programm existiert, das halt ähm, eine Echtzeitzusammenführung all dieser Daten in ein Muster bringen könnte. So. Ähm, das heißt mit der ähm, der Zug ist abgefahren. Die Dinge, die wir tun im Netz sind öffentlich in gewisser Weise. Zumindest können wir uns nicht sicher sein, wer dort zuhört. Und wir wissen mittlerweile, beziehungsweise wir haben jetzt eigentlich die Gewissheit, dass halt Leute zuhören. Das ist jetzt einfach mal Fakt. Und damit ist halt einer der wesentlichen Dinge, die sich gegen den Kontrollverlust stellen, der Datenschutz meine also aus meiner okay, Sicht hier, schon seit längerer Zeit halt einfach hier mal. tot so, so Punkt 3 sagst du der Kampf gegen Überwachung muss weitergehen genau das, das ist, ist glaube ich unstrittig ähm, ich glaube dass äh, das Überwachung etwas Böses ist ist, Überwachung ist etwas anderes als Post-Privacy. Ich kann das noch mal irgendwie wieder betonen, aber Post-Privacy ist halt der, die Streben nach Transparenz und Überwachung ist das Gegenteil von Transparenz. Überwachung passiert heimlich. Überwachung und die Ergebnisse von Überwachung bleiben halt einem engen Kreis von ähm, ähm, Leuten zugänglich, die ähm, äh, sich dadurch äh, eine Machtposition ergattern. Diese Machtposition ähm, kann man sehr schnell missbrauchen und da habe ich halt ähm, nochmal verwiesen auf den ersten FBI-Chef äh, J. Edgar Hoover. Gibt übrigens einen tollen Film darüber, über den äh, J. Edgar Hoover. Hast du nicht, sogar J. Edgar? J. Edgar heißt er, glaube ich, ja. Ähm, und äh, der halt äh, über halb USA, also so zumindest von den Eliten, ähm, äh, Akten angelegt hatte und die alle so ein bisschen im Sack hatte, den konnte keiner was in der Politik in der Wirtschaft und so weiter. Auch bei den Journalisten konnte er da immer irgendwie, hatte er dann immer eine schmutzige Akte mit schmutzigen Dingen, die er über die Leute wusste. Das heißt mit anderen Worten, wir haben hier eine Machtakkumulation durch die Geheimdienste, durch Überwachung, die einer Demokratie nicht gut tun kann und die, wie wir finde ich, auch schon sehen, ihr nicht gut tut und deswegen gehören Geheimdienste abgeschafft, gehört Überwachung abgeschafft und so weiter und so fort. Und ähm, ich bin auch schon seit, das ist übrigens auch keine neue Meinung von mir, ich ähm, habe auch schon äh, Petitionen vor zwei Jahren gegen äh, Vorratsdatenspeicherung und so weiter und so fort äh, unterschrieben und bin auch immer mitgelaufen auf der Freiheit statt Angst Demo, äh, immer wenn sie in Berlin stattfand. Okay, äh, nächster Punkt, ähm das neue Spiel heißt äh, Transparenz und Vernetzung? Genau. Also wenn ich jetzt sage, dass ein Spiel ist aus, dass das Spiel um die Privatsphäre, die, der Kampf um die Privatsphäre ist mhm. aus, dann heißt es nicht, dass halt das Spiel insgesamt aus ist, sondern dass es einfach ein neues Spiel ist passiert. Und dieses neue Spiel, und das ist jetzt auch der Titel, den ich ja dafür gewählt habe, das neue Spiel ähm heißt halt, ähm, muss halt eines sein, das mit dem Kontrollverlust gespielt wird. Das heißt, die Kräfte des Kontrollverlustes, ähm, es macht keinen Sinn, sich ihnen gegenüberzustellen, sondern man muss halt genauso wie die Geheimdienste selber auch ähm, eben ähm, die neuen Möglichkeiten, die sich halt ergeben, nutzen. Und zwar nutzen eben auch auf ziviler Seite, auch auf aktivistischer Seite und ähm, das finde ich, passiert halt zu einem Großteil bereits in vielen, vielen Bereichen. Und zwar natürlich bedeutet, ist das natürlich solche Sachen wie Whistleblowing, mhm. ähm, die ganz extrem und das muss man, ich glaube, das kann man gar nicht unterschätzen, was Snowden der NSA für einen Schlag versetzt hat. Ich meine, der Alexander hat jetzt ähm, verkündet, dass er irgendwie 10.000 Systemadministratoren auf die Straße setzen will. Wie
1: 95% ihrer Administratoren wollen die entlassen
0: bei Die der wollen NSA. Genau. Ähm, ich würde mal sagen, wenn sie das machen, dann funktioniert die NSA einfach mal das hab nicht ich, mehr das habe ich auch das war auch so genau so, so. also das ist dann und, einfach und die kaputt.
1: Systemadministratoren die dann auch da sind sollen auch nur weiterhin zusammen also die sollen dann auch nur noch paarweise arbeiten
0: dürfen also nicht genau. mehr alleine irgendwie es es wird die Arbeit extrem behindern also das heißt es gibt jetzt ein es gibt innerhalb der NSA ist jetzt ein riesengroßes Misstrauen erwachsen also der Mitarbeiter untereinander gegenüber und so weiter und so fort niemand traut mehr irgendjemanden und das macht sie Ineffektiv, das macht sie dysfunktional. Auch ja, wirklich. Und ähm, ich glaube, äh, rein von, ich glaube, das macht keinen Spaß momentan in der NSA. Ich glaube, die haben keinen Spaß mehr, die Leute. Mhm. Ähm, ich habe auch einen Artikel darüber gelesen, ich kann den Link leider nicht mehr finden, der halt auch sagt, der halt auch davon spricht, dass halt in der, innerhalb der NSA jetzt mittlerweile ähm, alles auf dem Prüfstand steht, dass halt ähm, überall alles verriegelt wurde. Die ähm, Zugangsbeschränkung zu allen möglichen Daten wurde jetzt ähm, rigoros rig eingeschränkt auf sehr, sehr wenige Leute. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, dieses Misstrauen, das innerhalb dieses äh, der, der NSA passiert, macht sie halt dysfunktional. Und das ist genau das, was, ähm, ähm, was auch passieren soll. Und das äh, ist, glaube ich, die stärkste Waffe, die wir als Zivilgesellschaft momentan haben, ist, ähm, tatsächlich ähm, Daten, ähm, halt den Kontrollverlust für uns zu nutzen und solche Sachen wie Manning zu machen, so solche Sachen wie äh, Edward Snowden oder halt so eine Plattform gleich zu gründen wie Wikileaks und äh, noch mehr solche Geschichten, solche Späßchen. Okay. Ich würde aber auch sagen, dass halt bestimmte andere Dinge dort auch in diese Kategorie gehören. Ist beispielsweise das Refugee-Camp, wo wir auch daran beteiligt mhm. waren, wo das halt viel damit zu tun hatte, dass wir ähm, über soziale Medien Leute aktiviert haben, dass wir ähm, vor Ort berichtet haben, dass wir live berichtet haben und so weiter und so fort. Was halt ähm, dann ähm, entsprechend krass wurde. Sachen wie guten Gutenplug gehören dazu, Sachen wie ähm, äh, auch aber es auch Aufschrei, was ist doch, aber aber also ich verstehe das nicht. Also worum, was ich meine, ist halt, das neue Spiel geht halt darum. Es geht um Daten Datenerstellung, äh, Datenauswertung, Datenaufbereitung und so weiter und so fort. Also Aktivismus mit und durch Daten. Aber ist das jetzt was Neues? Das ist etwas Neues. Warum? Doch, auch durchaus. Inwiefern? Also
1: ähm, an welcher? Also jetzt bei ja, okay, nennen wir mal ein Beispiel, was da was daran neu
0: ist. Ähm, neu im Bezug auf was? Also neu in Also ich ich habe also was, was, was jetzt Ja. gab also es gab's vor 20 Jahren nicht. Was gab
1: es gab's vor 20 Jahren nicht? Ähm, Twitter-Kampagnen.
0: <lacht> ja, okay, es gab keine Twitter-Kampagnen, aber es gab Medienkampagnen. Es gab Medienkampagnen, die sich dann aber halt tatsächlich den, ähm, also es gab beispielsweise, ne, also was man vielleicht vergleichen kann, ist halt sowas wie, wir haben abgetrieben. Ja. So, irgendwie im Stern. Ähm, diese Frauen, die dann halt aufs Cover und so weiter und so fort. Das ging natürlich nur und ausschließlich durch die explizite Kooperation mit einem zentralen Medium, das sich dafür breit erklärt hat. Es konnte nicht Grassroots funktionieren. Sowas so was konnte es konnte so, so etwas konnte sich nicht einfach so entwickeln, sondern da musstest du Leute haben, die an einer speziellen Position saßen, die dann auch, ähm, ähm, äh, die dann halt ihr Ja-Wort gegeben haben. Aber ist das, das heute anders? Ja, natürlich, also Aufschrei ist halt einfach so aus dem Nichts entstanden.
1: Ja, aber es hat auch nur funktioniert, weil an den entsprechenden Stellen Leute ihr ja gegeben haben und
0: gesagt haben, ja, okay, das waren wir halt, zu. Einem es waren halt viele Leute, die nicht Gatekeeper waren. Es gab keine Gatekeeper. Es waren einfach Leute, die halt, äh, es kann halt, gab halt Tausende von Leuten, die Ja gesagt haben, klar, natürlich. Das ist das ist die Idee von Nee, Gressen. nee, 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 nein, meine, nein, nein, halt nein, 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 nein. Nein, nein,
1: nein. Also ähm, das ist ja, das ist ja, also ich weiß nicht, äh, meinst du, also die Aufschrei. Debatte hat sich am Anfang sehr stark auf Twitter auf, auf, äh, aufgehalten und, und konzentriert und hat da einen gewissen Einfluss erlebt, aber so diese, diese, diese große
0: Wirkung hat sie doch nur erreicht, weil
1: sie von den klassischen Medien aufgegriffen worden
0: ist. Das weiß ich nicht. Also glaube ich nicht. Also weil nee. ähm, tatsächlich ähm, die dort, wo sie von den klassischen Medien aufgegriffen wurde, wurde sie extrem verkürzt und quatschig dargestellt und äh, war halt eigentlich eher kontraproduktiv die ich, Aufbereitung. Ja, aber von also, da ab haben sich alle
1: auf Twitter darüber aufgeregt, dass das ja von den großen Medien jetzt wieder alles falsch
0: dargestellt wird. Also das ist äh, ich, ja, das hat nochmal den ganzen nochmal neue Schuhe gegeben. Aber ähm, äh, also ich würde fast sagen, dass das verzichtbar gewesen wäre. Ernsthaft? Ja. Also da
1: bin ich äh, tatsächlich komplett anderer Meinung.
0: Also äh, ich glaube tatsächlich, dass die gerade die Medienberichterstattung hat dem Thema eher fast geschadet.
1: Also ich, also mein Eindruck ist, damit es eine große Öffentlichkeit erreicht, die jeder mitbekommt, äh, die 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 definitiv erreicht hat, ähm, brauchte es die klassischen Medien, ähm, die die das Thema massiv aufgegriffen. Ja, ja klar. Also,
0: aber, aber, da, aber, aber auch dort muss man sagen, ähm, sie konnten halt auch nicht anders, weil halt die Relevanz schon gegeben war. Die Relevanz ist bereits schon in auf Twitter passiert. Ja. Und ähm, das war dann halt eigentlich nur noch eine logische Konsequenz, dort aufzusteigen. Ähm, das heißt, äh, und, und ähm, du hattest halt vor solchen sozialen Medien, hattest du gar keine äh, Medien, um außerhalb der klassischen Medien Relevanz zu erzeugen. Aber es gab doch Re Relevanz, die außerhalb der klassischen Medien entstanden ist. Ja, das gab es, aber das war sehr viel aufwendiger. Da musstest du halt irgendwie ein Bündnis schmieden und irgendwie große Demonstrationen auf der Straße abhalten und so weiter und so fort. Ich weiß
1: nicht, also es ist ja Leuten, also vielleicht was komplizierter, das will ich gar nicht
0: bestreiten, ja, aber klar. es war aber es war möglich. Also ja, ich meine, Die ja, Medien
1: funktionieren ja irgendwie.
0: Also es Aber aber auch dort, weißt du, ähm, äh, dort konntest du halt nicht, das ist ja der Witz, also das ist ja auch das, was halt nicht ähm, verstanden wurde an dieser Twitter-Kampagne, mit Aufschrei. dass halt... Ähm, ähm, in so einer demonstration kannst du schilder malen ja und dann konntest, ja. dann hast du irgendwie keine ahnung von dass du zehntausend äh, demonstranten mit äh, mit tausend schildern ja ähm, auf denen halt irgendwelche sprüche standen aber bei aufschrei ging es ja darum geschichten zu erzählen jeder einzelne tweet war eine geschichte ja war eine komplette eigene story und äh, das heißt mit anderen worten das, was du dort an, 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 Informationskomplexität irgendwie rüberbringen konntest, ja. Das war etwas, was du in den klassischen Medien ja gar nicht abbilden konntest. Und das, was, was, äh, und was ich auch in einer Demonstration nicht hätte abbilden können. Ja, doch, wenn jeder so ein Schild mit 140 Zeichen drauf malt, dann wäre das schon abbildbar. Theoretisch. Ja, also das ist extrem theoretisch. Also du glaubst doch ja nicht, dass 10.000 Leute mit, ähm, mit, mit, mit 140 Zeichenschildern rumlaufen und Geschichten erzählen. Also, das ist nicht passiert Naja, das, und das Leute, hätte auch nicht passiert und es wäre auch nicht passiert und es gäbe kein, und es gibt keine vernünftige konstruierte Welt, in der das passiert. Nee, wäre. nee aber also egal. Okay. Auf jeden Fall, es, ist, äh, es gab so etwas wie auf vorher nicht. Ja, können wir uns darauf einigen? Kannst du nicht, doch. Nein, du. gab es aber nicht. Aber ich habe das doch gerade gesagt, mein Bauch, äh, die, die, ich hab Das ist aber was anderes. Wie gesagt, das ist etwas anderes, weil dort halt äh, eine Kooperation mit einem äh, mit, mit einem Gatekeeper-Medium ähm, es zugelassen hat, äh, plötzlich eine Öffentlichkeit zu erreichen. Ich weiß nicht, wie, es wäre mal interessant, ja, historisch es wäre mal interessant, historisch herauszufinden, wie diese Kooperation zustande gekommen ist, wer dort, ähm, was eingeleitet hat und welche Netzwerke dahinter standen. Ich weiß es nicht. Aber es ist definitiv etwas, was halt, ähm, genau deswegen auch herausgestrichen hat, weil dort ein, ein, ein Gatekeeper-Medium, ein Gatekeeper-Medium ein, ein Gatekeeper so einer äh, Kampagne halt, ähm, Also ich würde sagen, es äh, war bei Aufschrei
1: kein bisschen anders. Das hätte keiner Sau mitbekommen äh, Sternchen keine Sau niemand außerhalb von Twitter und Twitter ist nach wie vor winzig äh, zumindest in Deutschland äh, egal aber ähm, was ich eigentlich meine was was
0: habe ich also du, du und sowas gut, wie guten wäre auch nicht möglich gewesen Doch, weil, nein weil weil es gibt es gibt es gab doch keine Crowdsourcing Tools du kannst nicht Hunderte von Leuten. Wie, wie, wie konntest, du, wie hättest du denn vorher Hunderte von Leuten in der ganzen Republik zusammenarbeiten Wenn lassen können, können, um 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 also eine Doktorarbeit so, so detailliert äh, auseinanderzunehmen und zu, und durchzurecherchieren. Das hätte einfach funktioniert. Das hätte das das, das, das hat es nicht gegeben. Es hat es nicht gegeben. Punkt. Es hat es nicht gegeben. Nee, dass Leute das auch gemeinsam an Dokumenten das da haben. Auch, aber das ist aber das ist ja auch komplett egal. Ich meine, natürlich, es hätte eine Universität geben können, die gesagt hätte: Okay, ja. wir haben dort Zweifel, wir setzen aber, eine Kommission ein mit äh, Wissenschaftlern, die sich zusammensetzen ja. und dort auch zusammen kollaborieren und so weiter. Ja. Aber das ist ein völlig anderer Prozess, Max. Das ist Was etwas ist völlig, völlig anderes. Anders. Das ist etwas völlig anderes, weil weil ähm, so etwas wie Gut und Plack aus dem Nichts entstehen konnte von völlig äh, Na, von jemand von, hat das organisiert. Ja, genau aber nicht, aber nicht, weil halt irgendwie ein, 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 ein Institut, und eine Institution wie eine Universität ähm äh, sich ihren Daumen drauf gehabt hat und, und gesagt hat, das ja, muss und wir machen ein das jetzt. Universität so. sein, das muss doch recht doch reicht wenn da in der Uni jemand ist, der das
1: äh, der
0: der sagt, ich ich stelle das jetzt mal auf die Beine. Das glaubst du wohl selber nicht, dass so etwas also passiert wäre. Das ist halt irgendwie. doch das, das ist kann ich einfach es, an einer Universität kann ich einfach jemand sagen so, ich stelle jetzt hier irgendwie einfach so, weil ich jetzt gerade irgendwie an der Universität bin, irgendwie ein Team zusammen, das jetzt irgendwelche Dinge tut. Ich ja Nein, mit Leuten das telefonieren. Nein, das, das sind nein, das sind alles von oben herab äh, von von oben herab äh, ähm, ähm, eingesetzte Strukturen oder es passiert nicht. So funktioniert es genau. Also
1: ich meine, wir haben Leute in ihrer Freizeit ein Tool aufgesetzt und haben damit äh, dieses dieses
0: genau das hätten sie damals per Fax machen können oder per Telefon. Nein, du kannst nicht per, äh, per Fax und Telefon Echtzeit an einem Dokument arbeiten. Nee, nee. Du nimmst okay. Seite 1 bis 10, ich nehme Seite 20 bis 30, du nimmst Seite 30 bis 40.
1: Also ich sage, also ich meine, dass das jetzt ein bisschen einfacher das geworden ist durch die, die ganze Digitalisierung. Ein bisschen. Oder ja, also dass das Ganze einfacher geworden ist durch die Digitalisierung, sei mal hingestellt, aber
0: du sagst, es wäre unmöglich gewesen, vorher. Ja, ja, ich meine, es ist nicht technisch unmöglich, aber es ist halt, es ist halt so mit so vielen Transaktionskosten verbunden, dass halt niemand es aber das gemacht ist. Aber das ist auch gar nicht die Frage. Weil, weil ich, also ich meine, das, ist ja nun, das hat ja nun nichts mit Post-Privacy zu tun. Nö, das ist ja davon rede ich ja auch gerade gar nicht.
1: Ja, aber, aber jetzt, es geht ja um die Post-Privacy und deine erste These ist ja immer.
0: Nö, es geht ja nicht um Post Privacy. Das ist, das äh, mit mit Kontrollverlust. Man, Kontrollverlust. Man, kann, man, kann, genau. man kann
1: das Spiel nicht gegen den
0: Kontrollverlust. Also es gibt es genau. also eigentlich einen Kontrollverlust? Der Kontrollverlust war ganz klar, dass halt äh, die Institutionen über ähm, Wohl und Wehe äh, von Doktoranden entschieden hatten, haben und ähm, äh, diesen Prozess der Kritik und der Gegenkritik und so weiter und so fort komplett in der Hand hatten. Und plötzlich kommen halt irgendwelche Spinner aus dem Internet und organisieren ein Tool, mit dem sie äh, plötzlich diese Kontrolle ihnen aus den Händen nehmen. Das ist das was passiert ist bei guten und das ist vorher oder noch nie passiert, dass jemand oder gesagt beispielsweise hat. Beispielsweise die die äh, Kanäle, die halt äh, bisher nur die äh, Medieninstitutionen bespielen konnten, kann jetzt plötzlich auch Amateure bespielen und Relevanz erzeugen, jenseits von massenmedialen Aufmerksamkeiten. Das ist das, was bei Aufschrei passiert ist. Also, das, bei, also wie gesagt, das, also das, das das gilt es erstmal noch zu beweisen, wie viele Leute es erreicht hat,
1: bevor es in den Massenmedien, also gerade die Aufschrei-Debatte. Äh, es würde und auch auf Fall Fall schon mal relevant. Aber sein. Aber für wen ist für wen, also ich meine, was ist daran? Also ich verstehe nicht was ist daran jetzt Kontrollverlust?
0: Das, das, das ist ein Verlust von Kontrolle, wenn du halt plötzlich ähm, nicht mehr Herr deiner, äh, de, äh, deiner Prozesse bist. Also Kontrollverlust ist alles für dich
1: sozusagen in dem Moment, in dem ähm, in Kontrollverlust dem, ist in dem der Verlust jemand Macht einer, verliert.
0: Genau, nee, das ist das ist zu allgemein gesprochen. Ähm, das kannst du sehr viel mehr konkretisieren. Also ähm, Kontrollverlust ist dort, wo du halt einen äh, kontrollierten kontrollierte Prozesse und kontrollierten Weg hattest, die ähm, sozusagen in deiner Kontrolle standen also macht. und du das ist das bedeutet auch Macht, ja. Mhm. Ähm, ähm, äh, die plötzlich äh, äh, und und, und dir plötzlich da äh, und, und du plötzlich die Kontrolle dadurch da verlierst, dass halt andere Leute ähm, Relevanz und äh und und und, und dir die Prozesse aus der Hand nehmen und das Heft aus der Hand nehmen. Und das ist das, was passiert. Ganz klar. Aber das ist doch
1: ein Dauerzustand. Also ich meine, das ist doch nichts, also ich meine, vorher war es vielleicht irgendwann mal, dass die die
0: Printmedien, die haben den Kontrollverlust an das Fernsehen gehabt und teilweise. ähm Jein, wobei halt dort halt immer noch zentralisierte Prozesse stattfanden, also ähm, Fernsehen ist ja genauso wie Print auch ein Massenmedium in Form von äh, 1 zu N, ja du hast halt einen Sender und viele Empfänger und keinen Rückkanal ne? und ähm, damit hast du halt ähm, zwar durchaus ähm, einen Kontrollverlust in Form von Du gibst halt ähm, Aufmerksamkeitsökonomisch äh, halt irgendwie ähm, äh, äh, Kanäle ab an, an neue Medien, ne, die dann kommen. Aber ähm, von der grundsätzlichen Struktur des massenmedialen Bespielens von Öffentlichkeit hat sich nichts geändert. Ja? Das heißt, es, ja. hat, es haben sich nur Player verändert. Es haben sich nur kam nur Player Und jetzt hinzu. hat sich was daran geändert? Jetzt hat sich etwas daran geändert, weil ähm, plötzlich es nicht mehr zentrale Player gibt, sondern halt jeder ein Medium ist. Naja ich meine, das ist potenziell zumindest. Also ähm, ähm, doch, das ist das, was wir sehen. Also äh, da bin ich jetzt, da sehe okay. ich auch nicht an, dass ich da irgendwie irgendwas äh, von einschränken muss. Das ist kann man so absolut so so sagen. Ja, wir sind alle Medien geworden.
1: Also Also das das ist, also ja, wir waren schon
0: immer irgendwie Medien und wir sind nicht mehr Medien, als wir es vor 10 oder 20 Jahren waren. Ja, war. du konntest, besonders wenn du so eine laute Stimme hattest, konntest du schon heute über die Straße rufen, das ist richtig, aber das ist schon etwas anderes, Max. Das musst du schon zugeben. Als als was? Als Ne, ich meine, wie wie viel, wie viel Medieneinfluss hat man heute? Mh, teilweise haben Privatpersonen. In, ähm, äh, Max macht jetzt nicht den Fehler zu sagen so, ach guck mal, du hast jetzt hier den Twitter-User A und da hast du Spiegel Online. Und guck mal, das ist ja ein großer Unterschied. Ja. Nein, darum geht es ja gar nicht. Sondern, sondern. es geht darum, dass halt, ähm, und das ist ja übrigens, ähm, ganz, der, wenn du den mal durchliest, äh, die Überschrift heißt, das neue Spiel heißt Transparenz und Vernetzung. Ähm, der Witz ist ja, es geht nicht um den einzelnen ähm, Twitter-User, den du mit äh, wie Spiegel Online vergleichst, sondern es geht natürlich um die Organisationsmacht der, äh, der Vernetzung, die dadurch stattfindet. Ja? Also dadurch, dass halt jeder ein Medium geworden ist, heißt es das nicht, dass äh, jeder plötzlich mit Spiegel Online konkurriert, ja. sondern das heißt, da, das heißt dass halt äh, jeder sich mit jedem halt über diese Öffentlichkeit, die dort stattfindet, vernetzen kann und dass man gemeinsam, und das ist das genau das, was passiert ist bei Aufschrei, dass man sich in dieser Vernetzung eine Relevanz und, 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 und eine Reichweite zusammen äh, äh, erkämpfen kann aus dem nichts heraus also ich und das ist das was ich meine und ähm, und, und, äh, und, 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 äh, und diese relevanz die sich aus dieser vernetzung ergeben kann die kann dann durchaus mit Spiegel Online mitteilen also ich
1: also er, ich sehe ich sehe bei bei allen also ich, ich sehe bei bei diesen ganzen netzkampagnen also wenn du sagst mhm. sozusagen das ist was ist, ist was was erfolgsversprechend ist sehe ich bisher eine erfolgsquote die katastrophal
0: schlecht ist also, ich, ähm, ich. Wie misst du jetzt Erfolg dort? Das ist interessant. Also. Naja, welche,
1: welche Themen, also, ich meine, wie, wie viel, wie große Teile der Bevölkerung interessieren sich gerade für Snowden? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwas auswirkt? Wie viel? Wie, Snowden war
0: jetzt auch keine Netzkampagne. So,
1: wie viel? Wie viel äh, Datenvorratsspeicherung, Wie viel ist davon auf nichts? Das ist, das kommt genau so, das interessiert in der Bevölkerung niemanden. Also ich würde sagen, der es Kampf
0: gegen die Vorratsdatenspeicherung, äh, Vorratsdatenspeicherung, die Vorratsdatenspeicherung ja. ähm, ähm, war bislang extremst erfolgreich. Alter, Alter Schwede, ja, haben wir sie? Ja, wir sie haben wird Sie wird seit nicht, weil zehn sie Jahren, sie wird von zehn Jahren von der aktuellen Regierung. Doch, Also wir haben, wir haben sie ja. Sie, sie wird seit zehn. Sie nein, heißt nicht. Wie, nein, wir haben sie nicht. Sie heißt nicht so, aber sie ist doch. Warte mal, Sie. Die ist, doch, ist was anderes. Ja. Also wir seit das zehn Jahren versucht die ähm, CDU, die Regie, die die meiste Zeit an der Regierung war, versucht diese Scheiß Vorzeitspeicherung einzuführen. Ja, aber das und das sie ist gescheitert. Na ja, aber der, aber, der, aber, der, aber der einzige Grund, warum sie bisher möglicherweise daran gescheitert ist, ist weil das Bundesverfassungsgericht dem entgegengestanden. Ja, aber warum hat das Bundesverfassungsgericht, hat weil da eine Massenklage gab aus dem Netz organisiert. Nee, äh, es gab eine Massenklage und äh, dieser Massenklage und unter übrigens unter unter zu von von extrem und, und zwar unter zu unter während des Prozesses äh, von extrem vielen ähm, äh, Leuten aus äh, der netz als Gutachter, ja, die dann halt dort sozusagen als Gutachter noch die Rolle gespielt haben. Also also wenn du eine Erfolgsstory Volks-, der Netzkampagnen erzählen willst, dann, dann nimmst du die Vorratsdatensprechen, aber sowas von. Ernsthaft? Ja natürlich. Also ich meine, die ist nach wie vor nicht vom Tisch. sie wird nach wie vor ja, natürlich, weil sie in Europa noch irgendwie äh, ein äh, Staat ist. Aber, aber selbst dort, aber selbst dort ist sie gerade extremst unter Beschuss. Beschuss hast du das mitgekriegt, dass halt äh, dort eine Klage äh, läuft am Europäischen Gerichtshof und die Richter also, die, das ist noch kein Urteil gefallen, aber die Richter halt dort äh, Absolut, genau die das richtigen hat, Fragen. Aber was hat das mit, was haben. hat das mit Vernetzung zu tun oder irgendwas? Das ist doch das. das ist Lobbyarbeit. Was meinst du, was Edri da macht in, in, in Europa? Das sind genau die Leute, die gehört werden. Das sind genau die Leute, die halt nichts anderes machen als Gutachtens schreiben, mit Parlamentariern reden, mit äh, und aber und, auf und, die Parlamentarier hat so offensichtlich keinen Einfluss, wenn, die, wenn erst die Gerichte es stoppen. Es hat schon auf jeden Fall genug Einfluss, dass äh, äh, dass es halt bestimmte Mehrheiten äh, bisher nicht organisiert werden konnten.
1: Die Mehrheiten wurden
0: organisiert. Die wurden organisiert äh, in Deutschland, das ist richtig, aber und auf europäischer Ebene. Es ist ja auch. Es gibt ja auch also, eine Verpflichtung. zur Also Max, wir können da jetzt ewig drum reden. Aber gibt es eine Vorratsdatenspeicherung oder gibt es die nicht? Obwohl es, gibt es seit auf europäischer Jahr Ebene es gibt auf europäischer Ebene gibt es in Deutschland eine Vorratsdatenspeicherung oder nicht? Sag es mir einfach. Bis, nein, nein, das gibt es dir nicht. Nein. Und das, obwohl seit zehn Jahren ähm, Politiker der Regierung mit parlamentarischen ja. Mehrheiten ähm, äh, diese Sache weil durchsetzen Weil sie verfassungsfeindlich will. ist. Nein, nicht nur deswegen, sondern in erster Linie auch, weil halt tatsächlich dort eine riesengroße Gemeinde nein, an, der, an Leuten äh, aus der Netzszene nein, nein, am Nein, der einzige war. Grund, warum sie nicht im Gesetz ist, ist, weil sie
1: verfassungsfeindlich
0: ist. Weil das Ver Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das ist verfassungsfeindlich. Äh, mach da mal das Häkchen an einer Stelle, dann ist es okay. Das mag richtig sein, dass das eins der äh, eines der wesentlichen äh, Geschichten ist, aber die Verfassungsfeindlichkeit nachzuweisen und ähm, darauf hinzuwirken, dass ähm, diese Verfassungsfeindlichkeit gemacht, mach, sowohl bei der Initiation der Klage als auch bei, der, bei dem Verlauf des, äh, des Prozesses, war eben äh, der, der Netzaktivismus absolut ähm, federführend. Und das kannst du nicht abstreiten, Max. Das ist relativ leicht, das abzustreiten, oder? Ich meine, das, das ist. Nee, das sind Fakten, Max. Also ich weiß, wer hat dann die, sagt, sag, okay, wer hat dann bitte die Klage gestellt? Wenn du jetzt diese Fakten abschreiten möchtest, wer Was? hat die Klage gestellt?
1: Ich weiß nicht, woher der Typ war irgendein Typ aus, ich weiß nicht
0: mehr woher. Es war eine Massenklage, Max. Es war eine Massenklage. Ja, aber irgendjemand hat die initiiert. Genau. Ja, und? Ja, das war erst einmal eine Netzkampagne, oder nicht? Es hätte, es hätte auch keine
1: Massenklage sein müssen, auch wenn einer hätte das Gericht äh, sich damit, wenn es
0: Das kannst du jetzt so behaupten. Ähm, äh, das kann keiner also nachweisen. Meine, äh, hätte wenn, dann und so weiter und so fort Fragen können wir es leider nicht beantworten, weil in alternativen Zukunften können wir uns leider nicht aufhalten. <lacht> Aber okay, nehmen. Sei es dir gegönnt. Was hat die Netzbewegung noch gemacht? Sie hat halt tatsächlich in Form des Chaos Computer Club die entscheidenden und wirklich die entscheidenden Gutachten geliefert ähm, über ähm, das Wesen und Zweck und vor allem die Missbräuchlichkeit, möglichen Missbräuchlichkeiten von Vorratsdatenspeicherung für das Bundesverfassungsgericht. Mehrfach als Gutachter vorgeladen, es sind die langen Gutacht, äh, die Gutachten vorgelegt und sie waren die entscheidenden.
1: Ja, Wenn, wenn auch es auch nicht die gewesen
0: wären, wären es andere gewesen. Also ich meine, das ist doch. Das kannst du so hoffen, aber das ist jetzt auch wieder so ein hätte wäre dann. Also keine Ahnung, vielleicht. Aber es war so. Es war einfach so. Punkt. Kannst du das vielleicht und noch abgesehen so davon, was hat das mit Vernetzung, Also was hat das mit äh, Twitter zu tun? Dass
1: die CCC-Experten, das dass die, die, die hat nicht
0: immer alles mit
1: Twitter zu Aber tun. Aber das ist doch gerade deine Aussage. Was hat, Aussage.
0: Plug, mit Good, was hat Plug mit Twitter zu tun? Ja, sage ich doch die ganze Zeit. Du sagst die ganze Zeit, dass es das alles äh, Nein, ich sage nicht, dass es alles mit Twitter zu tun hat. Alles Vernetzung ist nur. Ja, Vernetzung, natürlich Vernetzung. Ja. Also Twitter. Was was denn sonst, <lacht> Max? Ich, ich also nee, mir Wir reden hier wieder. Erklär, uns, erklär mir mal, was ja. ist Twitter, wenn ich äh, was ist Vernetzung, wenn ich Twitter? Es gibt noch mehr Fett für Möglichkeiten. Okay, mehr welche, Fett welche welche meinst du jetzt? Soll ich dir jetzt alle Tools des Internets vor auflesen oder was? Na, ist, welche welche Form von, also also
1: Also du meinst Vernetzung von Menschen.
0: Ja. Also
1: und äh, du meinst, dass es vorher keine Vernetzung gab vorm Internet. Was? Also es gab vor dem Internet keine Vernetzung, oder wie? Also es haben, da haben Leute nie gesprochen, sondern da haben Leute immer nur für sich allein, da gab es keine Massenklagen gegen irgendwas oder was auch immer. Was? Frage.
0: Natürlich gab es das vorher. Also
1: es gab Vernetzung schon vorher.
0: Warum ist dann Vernetzung was Neues? Max, also sorry, das tut jetzt ein bisschen weh, weil du, du du scheinst es jetzt irgendwie, du du bist jetzt schon wieder auf so einem Trip, wo du irgendwie. Nein, bin ich gar ähm, nicht. Doch, ich? du bist auf einem ganz komischen Trip. Nein, bin ich nicht. Doch, auf jeden Fall. Auf welchem komischen Trip bin ich? Ach, Max, natürlich. Okay, ich, ich versuche jetzt mal, das einfach ernst zu nehmen. Ja. Deine Frage, okay, okay. Natürlich gab es vorher Vernetzung. Ja. Natürlich haben Leute vorher miteinander geredet, ja. natürlich haben sich Leute vorher auch organisiert, in ja. Vereinen, in, äh, in Sachen und mhm. so weiter und so fort, das gab es alles schon vorher. Ähm, das ist keine Frage. Mhm. Ähm, dass aber Vernetzung heutzutage erstens viel, viel einfacher geworden ist, viel, viel schneller geworden ist, viel, viel umfangreicher geworden ist, sehr viel und vor allem vielfältiger geworden ist und in einfach extrem zugenommen hat, durch die Möglichkeiten von äh, des Internets sollte jetzt aber an dir nicht vorbeigegangen sein.
1: Also ich, ich bin tatsächlich, ich glaube nicht, dass die Leute ernsthaft vor 20 Jahren merklich weniger vernetzt waren. Gut, dann brauchen wir jetzt hier nicht weiterreden, können wir zum nächsten Punkt kommen. Ähm, aber hast du denn also hast du denn irgendwelche Belege dafür, dass die Vernetzung gestiegen ist? Also gibt es gibt es Studien, die belegen, dass durch die dass
0: durch das Internet also ich meine du bist der mit den mit den mit den äh, steilen Thesen äh nee okay also wenn du wenn du diese These nicht teilst ich habe da keine Studien und so weiter und so fort zu ich dachte das wäre zu Common Sense und wenn du dem nicht folgst dann habe ich es auch ehrlich gesagt keine Lust darüber zu reden also äh, ich okay denke, also das ist jetzt äh, das ist jetzt irgendwie das, da habe ich es gar Lust Also an. wer Belege für deine These will, ist äh, schon mal außen vor. Genau. Okay. Das kann man ja so sagen. Okay. Ähm, äh, Akzeptiere ich jetzt. Äh, ist völlig angreifbar. Vielleicht sind wir gar nicht mehr vernetzt durch das Internet. Das kann alles sein. Okay. Privacy-Einstellungen sind böse. Ja. Ähm, das war jetzt so ein bisschen der Punkt, wo ich jetzt gesagt habe, ähm, ähm, dass äh, dass halt eben diese gewährte Privatsphäre, die ich jetzt schon beim Datenschutz ge gehabt habe, halt bei Social Networks auch der Fall sind, dass halt äh, Social Networks, äh, äh, dass Social Networks halt dir eine Privatsphäre, ähm, äh, Einstellung äh, bereithalten, die ähm, dir suggeriert, dass du halt ja, private Kommunikation dort äh, machen kannst, obwohl das natürlich keine private Kommunikation ist. Und wie wir jetzt spätestens jetzt erfahren haben, bei Facebook äh, halt äh, beispielsweise die NSA mitliest. Und ähm, dass sich halt jeder, der sich auf diese Privatsphäre-Einstellungen ähm, einlässt, äh, trotzdem halt sozusagen der NSA und äh, ihrem äh, Machtapparat äh, äh, ähm, zuarbeitet, denn natürlich er dort äh, Daten produziert, auf die sonst keiner Zugriff hat, außer eben die NSA. Aber das ist doch äh, genau, was den meisten Leuten absolut recht ist offensichtlich ja, genau und das ist halt das 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 wäre das 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 wäre das Schlimme wenn das tatsächlich so wäre wenn es tatsächlich so eine Einstellung zur Privatsphäre gäbe die so ja mir ist es egal ob jetzt Geheimdienste mitlesen hauptsache die Öffentlichkeit liest das nicht oder so
1: aber das ist das ist ja der das ist ja der das ist also das ist das was ich immer wieder an Gesprächen mitkriege mhm. das war bei der ganzen Streetview-Diskussion damals äh, übrigens das einzige Thema so dass es andere Firmen gibt die ja auch diese Daten einfach äh, nicht ins Netz stellen sondern einfach nur äh, an große Unternehmen verkaufen das war nie Problem, Hauptsache ja. der Nachbar kann es nicht sehen. Ja. Also das ist ähm, ja für die absolut meisten Leute ist das das einzige Problem und für die sind Privacy-Einstellungen absolut ausreichend, solange der Chef nicht mitlesen kann.
0: Genau, aber ähm, da sollte man sich dann eben ähm, darüber bewusst sein dass man da eigentlich eine Kollaboration mit der NSA äh, äh, hat. Also dass daraus halt eine Kollaboration der NSA Ja, mit der die, die meisten Kohl. Leute absolut in Ordnung sind, weil sie der festen genau.
1: Überzeugung sind, dass die NSA nie was Böses tun würde.
0: Genau, ich schreibe das. Und jetzt wenn sie mal was Böses tut, dann garantiert nicht ihn. Genau, also ich schreibe das aber auch für Leute, die ähm, die NSA jetzt für keine so besonders gute Idee halten. Okay. Ähm, die hoffentlich mir dabei äh, zustimmen. Ähm, der nächste Punkt, es gibt keine Privatsphäre, es gibt nur noch Verschlüsselung. Ähm, also wo ich nochmal äh, darauf hinweise, dass äh, die Privatsphäre unter der normalen. Ähm, dem, was wir uns so vorstellen, halt äh, einfach nicht mehr existiert, jedenfalls nicht im Netz. Und dass Verschlüsselung ähm, durchaus eine gangbare Option ist, Dinge vertraulich zu halten. Allerdings äh, weise ich darauf hin, dass das halt einfach nicht dasselbe ist. Also äh, und dass es halt eben auch nicht wirklich eine echte Lösung ist des Problems, sondern dass es halt höchstens eben die Lösung ist, wie ich Privatsphäre oder so etwas ähnliches wie Privatsphäre herstellen kann, ohne jetzt auch noch den Diensten dabei zu nützen. Ja, also das ist äh, das, was ich da eigentlich so äh, Was, was ich subsidiere.
1: Das verstehe ich nicht. Was ist der Unterschied zwischen Verschlüsselung und Privatsphäre?
0: Ähm, ähm, Privatsphäre hat mehr so einen ganzheitlichen Ansatz, ja, irgendwie äh, zu sagen, okay, wir ähm, 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 wir, ähm, das, was ich tue und das, was ich sage und mache und so weiter und so fort, bleibt ähm, unter, äh, bleibt vertraulich. Unter bestimmten Umständen. Unter bestimmten Umständen vertraulich. Ähm, und äh, Verschlüsselung ist halt eine sehr, sehr gezielte Einzelaktion für beispielsweise Kommunikationsinhalte, ja, oder beispielsweise Festplatteninhalte oder so etwas, ja. Und kann dort halt eine Vertraulichkeit herstellen die aber eben sehr, sehr punktuell ist. Und das ist ja das, was wir gesehen haben, ist halt einfach, dass ähm, du natürlich äh, lustig irgendwie alle deine Mails verschlüsseln kannst, aber die NSA wichtige Daten, wie beispielsweise... Ähm, wer mit wem kommuniziert, wer ähm, mit wem eng befreundet ist, mit wem weniger eng befreundet ist, wer wen weisungsbefugt ist und so weiter und so fort. Also all diese Dinge können Sie halt aus den Metadaten herauslesen und damit ähm, ist halt so etwas wie Privatsphäre definitiv nicht möglich. Naja, Aber, außer man zerstört die, äh,
1: man, man man macht die Metadaten unbrauchbar.
0: Ja, da hattest du eine gute Idee, fand ich übrigens, ähm, die Das war nicht bisher, meine Idee, das ist also Die die leider noch nicht implementiert ist irgendwo. Um, Na
1: doch, es gibt es gibt Dienste, bei denen, also es gibt ja dieses Bit-Message oder sowas. Ich weiß nicht, wie, also so ein, so ein Das okay. ist leider nicht äh, wirklich praktikabel. Ähm, und zwar ist es genau aus dem Grund nicht praktikabel. Das basiert nämlich auf einem, ähm, also es ist äh, so ein Open Source verschlüsseltes Protokoll wie Instant Messenger, äh, wo alle Nachrichten verschlüsselt sind. Ähm, der Unterschied ist aber der, dass jede Nachricht an jeden verschickt wird. Uh -huh. Also dass somit nicht nur der ähm,
0: Also sie versuchen, kein Rauschen darzustellen, sondern tatsächlich ein ja doch das absolute Rauschen ja, jede Nachricht ja, genau. wird an jedem zugestellt genau es wird okay, einfach ein
1: und was dazu führt dass wenn zu viele Leute diesen Dienst nutzen dass er dann total unbrauchbar das, wird das weil dann weil man Idee, die das, das ist dann Traffic, weil man der
0: exponentiell anstärkt dann ne also also das ähm, aber du kannst nochmal mal deine Idee ganz gut äh, noch mal kurz äh, erläutern dem Publikum weil ich fand die Publikums... also, also nicht schon auf Klo oder ich muss schon wieder aufs Klo oder ich muss schon wieder
1: aus. Klo okay mal schnell weil es dauert nicht so lange dass du das zu erläutern Es ist halt relativ simpel äh, äh, wenn wenn man, indem man, indem man Nachrichten verschlüsselt, äh, kann man auch äh, einfach Datenmüll durch die Welt schicken beziehungsweise kann auch einfach äh, die Nachricht verschlüsseln, die ist keine Nachricht ähm, und diese dann halt ein paar Byte, Kilobyte, weiß der Teufel, was äh, an Daten hinten dran hängen, das kannst du dann verschlüsseln, das ist dann von außen nicht unterscheidbar von einer ähm, normalen Nachricht, also von einer Nachricht mit Inhalt und diese Nachricht stellt man an irgendeiner beliebigen Person zu, und schon äh, sind sozusagen die Metadaten äh, nicht mehr ganz so sauber heraustrennbar. Also zumindest ist ein Metadatum in der Datenbank von dem Beobachter von außen entstanden, der äh, das, äh, das so eigentlich nicht hätte existieren dürfen. Also man kann sozusagen die Daten, äh, die diese Datenbanken, diese diese Beziehungsdatenbanken fluten mit Falschinformationen. Ähm. Die, die Frau geht schlafen. Dann muss ich demnächst mal hinterher. <lacht> ähm, ich soll die Hörer schön grüßen. Äh, von meiner noch nicht Frau. Aber bald. Ich frage mich ähm, hier, wegen auch wenn mich da jetzt so so explodiert ist, ich glaube, dass also ähm, dass diese ganzen Vernetzungsmöglichkeiten, also ich glaube, dass die andere waren halt vielleicht, ähm, also da gibt es ja zum Beispiel diese diese Theorie, dass ähm, also dass der der dass der Freundeskreis auf Facebook zum Beispiel ähm, die Menschen, mit denen wir die ganze Zeit im Kontakt stehen, äh, nicht nennenswert größer geworden ist. Also dass man hat irgendwie eine bestimmte Anzahl von Personen, mit denen man es schafft halbwegs im Kontakt zu stehen und ähm, dass diese Zahl sich jetzt durch Facebook und äh, diese ganzen äh, Social Networks nicht äh, irgendwie erhöht hat. Und insofern äh, finde ich die Frage, ob sich die, äh, ob die Vernetzung durch das Internet gestiegen ist, tatsächlich äh, durchaus relevant, aber naja. No, ähm, nach dem Gedanken sind die Spammer... Ja, die Spammer sind natürlich immer auf der sicheren Seite, klar, weil äh, das ist doch... Also jemand, jemand, nach dem Gedanken sind die Spammer auf der sicheren Seite. Ähm, Was ist an jeden schicken? Ähm, ja, dieses das an jeden zu schicken. Natürlich äh, sind, sind die Spammer auf der richtigen Seite. Entweder man hat irgendwo ein Spam... Also... Wenn, wenn, ein Netzwerk nicht von außen kontrolliert wird und wenn die Nachrichten nur von der Person lesbar sind, für die sie bestimmt sind, dann kann auch nur diese Person entscheiden, ob diese Nachrichten, ähm, ob diese Nachrichten es, äh, erwünscht sind oder nicht erwünscht. Und äh, der einzige Unterschied zwischen einer E-Mail und einer Spam-Mail ist der, ob sie erwünscht ist oder ob sie nicht erwünscht ist. Und ähm, wenn wir Google so eine Filter anvertrauen und sagen, hier, Google, kontrollier mal für mich, dann müssen wir Google auch die Möglichkeit geben, in unsere Mails zu gucken. Das, da führt kein Weg dran vorbei und
0: ich halt diesen völlig beknackten Shitstorm ähm, äh, über dieses Zitat, glaube ich, irgendwie, ähm, dass Google in irgendeinem. Hast mich wieder freigeschaltet? Ja, ne? Ähm, nee. Google, ja, ja, du bist klar. Dass, dass Google irgendwo geschrieben hat, ähm, ja, dass halt Leute, die. Google-Dienste anmailen oder Leute mit Google-Diensten anmelden halt einer ähm, keinen äh, äh, keine Privatsphäre haben oder so etwas gab es irgendwo sonst ein System? Naja,
1: es gab es gab also es war wohl aus dem Kontext gerissen ich weiß aber nicht aus welchem Kontext es gerissen worden war aber es Findest gab dieses im Urteil. Na, es gab na, es, nee es gibt ja es gibt ja es gibt ja diese ähm, ähm, sozusagen dass dass äh, es gibt bei na, na, darauf haben sich halt die Google-Anwälte zurückgezogen und das ist natürlich wirklich äh, fragwürdig und zwar sozusagen, ähm, ja, Privatsphäre-Einstellung für euch, ihr habt doch in den AGBs auf eure Privatsphäre verzichtet, was wollt ihr denn? So nach dem Motto. Das und,
0: war Quatsch, weil da, das war es ja nicht, ne? Ja,
1: nee, nee, und, und daraufhin haben die dann aber gesagt, ja, Moment mal, aber Leute, die Mails an Leute schicken, die bei Gmail sind, haben diesen AGBs nie zugestimmt. Und da tauchte dann irgendwie in dem Zusammenhang die Aussage auf, naja, wer an Google äh, E-Mails schickt, der muss ja schon wissen, worauf er sich einlässt, so nach dem Motto an eine Gmail-Adresse. Genau. Das, das ist das so ein bisschen bisschen jetzt wie dieses, welche welche Uni war das, die äh, pauschal alle E-Mails abgelehnt hat von, äh, äh, ja, ja, von E-Mail-Adressen, e die, ja. die auf ja. Hotmail oder Gmail oder weiß der Teufel was enden, was natürlich also an 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 Beklopptheit nicht
0: zu überbieten egal ja gut ja also äh, das das war das war irgendwie ziemlich bescheuert und es ging natürlich darum dass äh, google halt eben eine entsprechende auswertung fährt auf also sowohl für die Werbung als auch für Spam, als auch für ähm, Priority Inbox, äh, dieses äh, Ding, was sie auch irgendwie für die Gmail-Nutzer haben. Ähm, das sind alles natürlich Algorithmen, die auf die Mails angewandt werden. Es ist nicht so, dass halt irgendwie, keine Ahnung, Matt Katz da, äh, da sitzt oder Larry oder, oder, oder Sergey Brin oder was weiß ich und alle E-Mails durchliest, aber... Das sind natürlich Algorithmen, die darauf angewiesen, äh, angewendet werden, die natürlich auch eine Inhaltsanalyse machen.
1: Und sie sind lesbar für jeden. Also, das ist ja
0: sowieso ganz genau. klar. Ähm, aber, ähm, also, funktionieren übrigens aber auch nicht mehr natürlich, ähm, wenn du verschlüsselst.
1: Naja, was dann immer noch funktioniert, ist der Mail-Client, der bei dir auf dem Gerät ist. Also du könntest natürlich auf deinem Computer immer noch einen spam laufen lassen und der ja, gibt einfach diese Mails nicht raus. Was Aber was echt krass geworden ist und ähm, mir ist das irgendwie es ist einfach furchtbar bequem, die Daten zentral zu sammeln und vielleicht muss da auch einfach ein, ein Umdenken ein eintreten. Äh, also ich zum Beispiel bin jetzt, ich, ich schreibe gerade eine App, wo ich ähm, Dateien, einfach weil es wesentlich praktischer ist, direkt auf dem iPhone äh, verwalte und nicht über irgendeine API. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass ich das solange ich Apps entwickle, mache. Weil normalerweise ist der Ansatz immer der, die Daten werden an den Server geschickt und da zentral verwaltet und ohne den Server sind wir alle nichts. Es gibt eigentlich ähm, keinen wirklich guten Grund dafür, das so zu handeln, außer dass es äh, dass, dass, dass es ja, tatsächlich, dass es so gewachsen ist. Also, dass äh, sozusagen, dass, dass zuerst die Webdienste da waren, also sozusagen als große Innovatoren unserer Zeit und die jetzt anfangen, Apps zu entwickeln und die dann natürlich sagen, okay, die Apps müssen mit der Webseite verbunden sein. Aber du könntest, äh, es spricht absolut nichts dagegen, zu sagen… Also da ein Umdenken einzuleiten und es ist natürlich absolut klar, dass wenn man dieses, wenn man sagt, okay, wir wir äh, bearbeiten diese Daten jetzt direkt aus dem Telefon, dass dann äh, schlaue Menschen ankommen und sagen, ja, aber das Backup, das landet ja dann doch wieder bei Apple oder bei Google. Das stimmt, ähm, ganz ohne Frage. Das ist nach wie vor, also die Daten sind da nicht wirklich ernsthaft sicherer aufgehoben. Aber man hat bei ein, ein, einem Teil der Entwickler dann wenigstens mal so ein kleines Umdenken eingeleitet, nämlich, äh, ihr müsst nicht alle Daten über den Server laufen lassen. Und bei Gmail ist es genau das Gleiche. Die Leute sagen jetzt, ja, aber wenn Google nicht an die Daten rankommt, wer soll denn dann meine, meinen Spamfilter steuern? Ja, man könnte den gleichen Spamfilter, der bei Google auf den Servern läuft, den könnte man auch bei euch auf dem Computer zu Hause installieren. Also das ja, äh, das wäre vielleicht erstmal nicht ganz so bequem für
0: Google oder wie auch immer, und, aber, aber es wäre im Endeffekt genauso gut machbar. Also das Internet ist natürlich designed dafür, dass es halt Ende zu Ende funktioniert und äh, deswegen ähm, sind eigentlich auch die natürlichsten Lösungen ähm, die Lösungen, die sich an den Enden pass also an den Enden sollen die Applikationen laufen, ja direkte Wege, ja genau. das das wäre eigentlich und, das und und also und, äh, und und alles was sozusagen in diesem Zwischenstadium in dieser Cloud passiert, ist eigentlich etwas, äh, was gar nicht nötig ist. Vom ein bequemer Internet, vom Design Defekt. her, ja. wobei ähm, man da auch fair sein muss und sagen muss, dass natürlich zentrale Datenhaltung einen extremen Vorteil hat. Also mehrere extreme Vorteile Ja. Hat. Äh, du kannst natürlich äh, beispielsweise, wenn äh, du Daten auf dem Server machst, kannst du eine leichte Durchsuchbarkeit aller Daten. Du kannst äh, die dort äh, äh, leichter geht lokal im Zweifelsfall genauso gut. Nicht, wenn du äh, userübergreifend ähm, suchen willst, halt, ne? Achso, halt, ja, ja, klar. Aber, aber also, also, wenn ich nur also, an meine Daten ran will, also sozusagen... Das ist halt so der Unterschied zwischen BitTorrent und Napster, halt, ne? Also, äh, wobei Napster ja auch nicht die Daten äh, gehalten hat, sondern äh, nur nur die Metadaten. Na, na, na Moment mal,
1: also, äh, ja. Zentral, äh. Aber, aber sagen wir mal, also, ich meine, das ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt sagt, also, man könnte ja immer noch sagen, ein Teil der Daten, also, will ich gerne wieder veröffentlichen und mit mhm. mit also man man könnte ja eine Zwischenlösung machen man könnte gezielt sagen ein Teil der Daten bleibt nur auf meinen Geräten und wirklich nur mhm. da und wenn wir alle brav IPv6 hätten und eine echte IP-Adresse dann könnte sich äh, unser iPhone auch problemlos mit äh, mit irgendeinem mit unserem eigenen
0: Backup Computer verbinden ja und da das Backup hinschieben das das wäre ja alles machbar das ist ja auch eine der Hoffnungen irgendwie dass halt mit IPv6 wirklich das Internet wieder dezentraler wird ne? das also. ist äh, also das ist das ist echt ein großer Defekt, wie ich finde.
1: Ich finde auch, dass es sowas wie BitTorrent für Webseiten nicht gibt. Also sozusagen, dass ich irgendwie eine Webseite hoste und nicht auf einen zentralen Anbieter, das ist auch irgendwie so eine kaputte Stelle im Netz. Mhm. Ähm, dass wir immer, also wenn wir eine Webseite haben wollen, die die äh, auch einem großen Benutzeransturm äh, halbwegs gewappnet ist, dann müssen wir zu einem großen Anbieter gehen. Egal was. Also genau.
0: Und das hat natürlich auch eben und das ist noch ein zweiterer Vorteil für zentrale Haltung natürlich dass du, ähm, dort, ähm Hardware und Kompetenzen und alles Mögliche zentralisieren kannst, kannst du sagen: Okay, wir haben hier ein Rechenzentrum, das ist halt mit einem dicken Glasfaserkabel angebunden und dort haben wir halt irgendwie unsere Techniker, die 24/7 am Start sind und die Server überwachen und so weiter und so fort. Das ist alles, das sind alles Dinge, die kannst du halt als Privatperson bei dir zu Hause nicht nicht an den Start bringen.
1: Aber es ist auch eine ausfallfällige ähm, anfällige Monokultur. Also ich meine, erlebt man ja gelegentlich mal, es passiert zum Glück. Aber nicht dies so
0: wahrscheinlich, wenn man ganz ehrlich ist ist ja nicht so Ausfall ähm, wahrscheinlich wie dein Rechner zu Hause.
1: Wie mein einzelner Rechner zu Hause nicht, ja. aber wie alle anderen Rechner zusammen, ist, also
0: jeder Torrent? Ja, klar. Ja, okay. ist, ist wesentlich stabiler als, als, als jegliche Infrastruktur. Klar, also da, da bin ich auch gespannt, ob da, da nochmal irgendwie geile Entwicklungen passieren. Das wäre interessant zu wissen. Aber wir sind komplett abgekommen, glaube
1: ich. Aber ja, ich, äh, ich bin jetzt ehrlich gesagt auch ähm, ein bisschen dafür, dass wir langsam dass wir, dass wir die restlichen Themen dann beim nächsten, die restlichen fünf Punkte dann beim nächsten Mal durchgehen.
0: Ja, Oder das willst das jetzt machen, oder? Ich meine, das sind jetzt nur noch drei Punkte eigentlich.
1: Sieben, acht, neun, zehn, vier.
0: Vier, na gut. Na gut, mach schnell. Genau, also was ich eigentlich auch schon angedeutet habe beim Vorherigen. So, soll ich nochmal lesen?
1: Der Cyberpunk ist tot, der Hacker nackt.
0: Nicht der Cyberpunk, sondern der Cypherpunk. Ach, du genau Du musst genau lesen. Oh. Nicht das Cyberpunk. Cyberpunk ist ja was ist der Unterschied zwischen diese, Cyberpunk und Cyberpunk? Also Cyberpunk ist ja diese äh, William Gibson mäßige Romanfigur, die ähm, ähm, die halt so 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 der Hacker äh, gegen Kultur in einer dystopischen Welt unterwegs ist. Ähm, also so eher so eine literarische Figur. Der Cyberpunk ist daran angelehnt, ist aber ähm, tatsächlich ein Kind der Kryptographie, also Cypher heißt ja ähm, Chiffrieren und, ähm, äh, und ist halt ganz klar auf äh, dieses, äh, es gibt ein Cypherpunk Manifesto, also ein äh, Manifest, das ähm, so ein bisschen äh, behauptet, dass mit Kryptographie und den neuen, ähm, also man muss dazu sagen, Kryptographie gibt es ja auch noch nicht so lange, das ist ja irgendwie seit den 80ern, in den 80ern kam das ja irgendwie auf und ähm, da gab es dann halt tatsächlich irgendwie so so ähm, ja utopische Ideen, dass halt mit Kryptografie plötzlich äh, der totale Kontrollverlust äh, der Staaten stattfindet und dass halt jetzt irgendwie so die ähm, auch gar nichts mehr gegen uns machen können, weil wir haben jetzt starke Kryptografie und damit können wir uns gegen ähm, jeglichen Zugriff und jegliche äh, Begehrlichkeiten des Staates halt irgendwie äh, schützen, das ist übrigens eine äh, Ideologie, die immer noch teilweise in der Hackerkultur sehr verbreitet ist. Ich meine das Buch von Julian Assange, D Jacob Applebaum, Jeremy Sin Zimmermann und Andy müller magoon hieß ja Cypherpunks. Ja. wo sie so ein bisschen ähm, äh, auch genau zu dieser Konklusion kommen und äh, zu sagen so ja, äh, ist alles vorbei, schlimm, schlimm und äh, hast du nicht gesehen, aber die Kryptografie wird uns alle retten, ja? Ähm, und äh, das ist eine Ideologie, glaube ich, die, finde ich, hat sich jetzt der Snowden auch erledigt. Ähm, denn, wie gesagt, also das Metadatenproblem, du hast, da, es gibt da zwar irgendwie ähm, nette Ansätze, ähm, da irgendwas zu machen, aber solange die äh, nicht irgendwie benutzbar sind und solange die nicht irgendwie eine Rolle spielen, kann man davon eigentlich ausgehen, dass äh, der Data Scientist den Cypherpunk nackt gemacht hat. Und äh, ja, und äh, die Inhalte seiner E-Mails äh, interessieren den die NSA dann doch auch nur im, im, im Ausnahmefall. Ähm, wichtiger ist halt, mit wem man halt eh irgendwie Kontakt hat und so weiter und so fort. Das heißt also, äh, Kryptografie wird uns nicht alle retten, Kryptografie wird nicht die Lösung sein und ähm, Leute, die das behaupten, ähm, die sind jetzt glaube ich so ein bisschen wrong geproved. Ähm, gut, wobei natürlich ähm, ich das natürlich kann immer noch was passieren. Ich meine, wir haben jetzt auch diese diesen krassen, das haben wir letztes Mal drüber schon geredet über den krassen ähm, äh, Tor, äh, äh, die krasse, krasse mhm. Torgeschichte geredet. Gut, ähm, die, der achte Punkt. Die Grenzen der Überwachung zwischen nicht zwischen den Staaten, sondern zwischen oben und unten. Das ist so ein bisschen das, was mich momentan an der Debatte am meisten ärgert und aufregt, ist halt tatsächlich diese ständige ähm, ja, äh, wir müssen jetzt aufpassen und die amerikanischen Server und so weiter und so fort. Das hat zwar in einer gewissen Hinsicht auch seine Berechtigung, weil natürlich ähm, die ähm, wir das halt gesehen haben, dass halt die NSA im Zweifelsfall auf alle Server Zugriff hat und sich auch den Zugriff nimmt, die auf amerikanischen ähm, Rechtsgebiet äh, vorhanden sind, ähm, was aber natürlich auch Quatsch ist, weil äh, auf der anderen Seite, weil erstens der BND, äh, wie wir jetzt auch herausgefunden haben, eng zusammenarbeitet mit äh, der NSA und äh, die deutschen Behörden eng zusammenarbeiten mit der NSA und äh, weil natürlich auch wir nie sicher sein können, ob dann nicht irgendwie unsere deutschen Server dann vom BND wiederum abgehört werden und weil oder und von den chinesischen An Diensten oder Hass nicht gesehen. Das heißt also mit anderen Worten, was dort passiert, ist ja eigentlich eher eine, äh, eine gemeinsame Aktion der verschiedenen Regierungen und ihrer Dienste ähm, gegen die Bevölkerung. Ja, das stimmt. Also ich 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 sehe
1: ich seh, ich sehe das Problem, was du siehst auch. Also mhm. sozusagen, es haben sich ja eigentlich im Wesentlichen die Dienste der einzelnen Länder gegen dann, also tauschen halt unter anderem ihre Daten aus und so. Und äh, da funktioniert ja offensichtlich die Globalisierung der Geheimdienste doch äh, relativ gut. Ähm, auf der anderen Seite halte ich aber dieses, also ich halte dieses äh, diese ganze äh, schlandnet diskussion jetzt, äh, wie wie du sie da so schön nennst. Äh, für für ein sehr zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist sie furchtbar geeignet dafür, um irgendwelche Resentiments äh, zu, zu äh, wecken und äh, irgendwie dämliche Nationalismen raus und Patriotismen rauszubuddeln und und dieses
0: äh, E-Mail for Germany, wie heißt das? Oh, das also dieses e mail made in Germany. Also das war ja, das war ja, die, die, das, das war ja der ober- Overkill an Dummheit. Also diese, 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 diese total nur weil sie SSL zwischen ihren äh, Mail-Servern umgeschaltet äh, ja, haben, das ist haben was Google übrigens schon seit immer hat. Ja, ja. Ähm, ja, also machen Sie jetzt hier. Jetzt sind wir aber hier Deutschland sicher und HSA ja, ja. ah, Datenschutz. Ah, ah, ah. Also das ist das also,
1: so, so billige Mark Marketing-Aktion. Das ist ähm, das ist ist ganz furchtbar. Auf der anderen Seite finde ich aber diesen Hebel insofern ganz spannend, dass ähm, dass ich schon einige Medien erlebt habe, wo, wo, wo Prognosen gehandelt werden, zum Beispiel, wie, wie schlimm äh, es amerikanische Firmen treffen wird, äh, dass dass die dass diese ganze NSA-Affäre jetzt aufgeflogen ist und dass, dass, dass das natürlich oh Gott, oh Gott, unsere Wirtschaft äh, im IT-Bereich könnte um 30% Prozent einbrechen, dass das Zahlen sind, die durchaus auch mal Kongressabgeordnete wecken und dass das so ein, so dieses, wir haben einen wirtschaftlichen Nachteil, davon, wenn wir so weitermachen, es gibt nicht viele Argumente, die in Amerika weit tragen, aber das ist ein Argument, was glaube ich, also was auch, es gibt auch hier nicht viele andere Argumente, die weit tragen, außer, oh, oh, das schadet aber der Wirtschaft und und wenn die einzelnen Staaten es so schaffen, auf diese Art und Weise gegenseitig ihre Wirtschaft so ein bisschen zu piesacken, was sie offensichtlich gerne tun, wenn sie wenn sie die Chance dazu haben, dann gibt es irgendjemand, der vielleicht sagt, okay, wir hier haben uns wirklich irgendein halbwegs sicheres Verfahren ausgedacht, um gegen Überwachung zu schützen. Oder wir sind wirklich ein glaubwürdiger Staat äh, und und überwachen nicht. Ähm, und die hätten dann einen gigantischen, einen großen wirtschaftlichen Vorteil. Ich glaube, das ist eine der wenigen Chancen, die man überhaupt hat gegen diese Überwachung.
0: Ja, also ähm, das sehe ich auch so. Also das fände ich auch eine ähm, positive, ein positives Outcome, wenn so etwas passieren würde. Ich glaube beispielsweise, dass Microsoft echt richtig in den Arsch kriegt. Also Die sind ja nochmal ganz besonders aufgefallen, weil deren Kooperation mit den Geheimdiensten ja nochmal irgendwie extrem schleimig war und das wurde ja nochmal alles detailliert ausgedingst ausgebreitet, ja, präventiv Medien. so ein bisschen, auch, ja. auch, auch so genau irgendwie so so so. Äh Wir haben hier diesen neuen Dienst. Wollt ihr nicht schon mal die Daten abgreifen? Genau, genau, sowas. Und ähm, ich glaube, auch gerade weil Microsoft nur noch fast eigentlich nur noch das Business-Standbein hat, ja, dass ihnen das momentan echt noch mal, das 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 bricht in das Business-Standbein so, weil mhm. äh, gerade als Firma hast du da keinen Bock drauf. Glaub ich.
1: Naja, ja, also wie gesagt, ich habe schon, äh, ich habe mal bei einem Konkurrenten von Skype gearbeitet, der äh, oder von eBay gearbeitet, der ähm, Skype als damals als äh, Skype noch zu eBay gehörte, Skype als äh, Kommunikationstool eingesetzt hat. Also es ist, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass da äh, eine erstaunliche Schmerzlosigkeit oder beziehungsweise Ignoranz gegenüber diesem Problem existiert.
0: Also ja. Ja. Punkt neun: Wir brauchen aktivistisches Big Data. Das ist so ein bisschen so eine Erweiterung ähm, meiner ähm, das neue Spiel heißt Transparenz- und Vernetzungsgeschichte. Das heißt, ähm, ich finde halt äh, extrem gut, dass halt irgendwie es bereits äh, datengetriebenen Aktivismus gibt. Ja? Mhm. Ähm, ähm, aber da ist halt noch eine Menge mehr möglich. Und äh, so, so die Richtung zeige ich so ein bisschen auf. Also beispielsweise die Sachen, die Open Data City macht, die mhm. bisher eigentlich nur was heißt, in Anführungsstrichen nur Visualisierungen sind, ähm, was ja auch schon äh, aber trotzdem eine extreme Wirkung entfalten kann, wenn man bestimmte Prozesse und bestimmte Dinge einfach visuell mal darstellt, dann kann das ein extrem guter politischer Hebel sein. Und in diese Richtung ähm, und noch weiter sollte man gehen. Ähm, ein anderes Beispiel sind die italienischen Behörden, die sich mit äh, so einer Art Big Data Auswertung äh, die CIA ganz schön geärgert haben. Also, die haben CIA-Agenten auffliegen lassen ah. äh, in ihrem Land. Das ist eine äh, echt spannende Geschichte, die wohl irgendwie auf der, ähm, auf irgendeiner, ich glaube da auf Defcon erzählt wurde. Ähm, äh, von irgendeinem der Leute, die daran beteiligt waren. Genau. Und ähm, das, was ich jetzt sage, ist halt, äh, wir brauchen mehr davon. Wir brauchen äh, auch mehr sophisticated Sachen. Man muss dazu sagen, diese ganze Big Data Technologie, das ist alles noch äh, extrem wissenschaftlich. Das sind echt Leute, ähm, die da noch äh, so richtig eine wissenschaftliche Ausbildung dafür brauchen. Und äh, die, das Know-how davon ist knapp, die Leute sind hochbezahlt, die darin arbeiten. Wir müssen das vergesellschaften in dem Sinne, dass das Know-how natürlich jetzt langsam auch äh, in die Hacker-Community fließt, wie das ja eigentlich sonst bei allen anderen Technologien auch passiert, dass sich die Hacker sich dann auch echt die den Hardcore-Stuff aneignen. Ähm, bei Big Data sehe ich das nicht und ich äh, habe den Eindruck, dass es da noch sehr viele Berührungsängste gibt, man braucht sich da nochmal mal Fefe durchlesen, der da immer jeweils gegen Big Data rantet und sagt, das ist alles einfach böse und es hat einfach zu verschwinden. Das wird aber nicht verschwinden. Natürlich wird es nicht verschwinden, sondern wir müssen jetzt irgendwie äh, gucken, dass äh, auf aktivistischer und ziviler Seite die Kompetenzen dafür äh, errungen werden, jetzt auch auf diesem Gebiet mit den Geheimdiensten und den überhaupt staatlichen und sonstigen Institutionen mitzuhalten. So, und als zehntes habe ich nochmal so ein bisschen... Als letztes nochmal so ein bisschen die versuche ich es noch mal klar zu machen, dass es halt äh, alles ganz schlimm aussieht, aber dass ich glaube, dass das neue Spiel besser wird und zwar insofern, dass ähm, wenn dass die Karten jetzt neu verteilt sind, dass wir ähm, um neue Dinge streiten und dass im Endeffekt ähm, die Macht der Zivilgesellschaft äh, durch die neuen Technologien ähm, nicht zu unterschätzen ist. Dass wir äh, mehr Budget haben, dass wir mehr Prozessorzeit haben, dass wir mehr ähm, Köpfe haben als äh, die Geheimdienste und dass äh, wenn wir und dass wir auch die entsprechenden Tools haben, all diese Dinge zu organisieren und dass wir äh, da durchaus als Zivilgesellschaft äh, ein neues Selbstbewusstsein haben könnten oder haben sollten, um, um, um in diesem neuen Spiel mitzuspielen. So, das waren die Synthesen. Okay. Ich fürchte, ich ich halte es echt nicht mehr. Ich bin gerade ja, gut. Ich gut bin dran. Dran. machen wir ich bin, jetzt einfach mal.
1: Würde sagen. Ähm, okay, haben wir ähm, dem dem letzten. Also ich, ich
0: bin, ja gut dann lasse ich jetzt meine Buchempfehlung nochmal weg.
1: Gut, müssen wir beim nächsten Mal machen. Tut mir furchtbar leid. Ich bin echt ich bin echt gerade nee, furchtbar durch. Ist auch wieder ein langer Podcast geworden. Ja. Mal gucken, hat überhaupt jemand bis zum Ende gehört? Sagt mal Bescheid, wenn ihr bis zum Ende Falls ihr so irre wart, bis zum Ende zuzuhören. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also der Stream hat ein